0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 615e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 décembre 2022. Et au programme de ce soir les sorties comics de la semaine avec une très grosse sélection indé cette semaine. Nous aurons du Radian Black, Star engine Hell to Pay, Grim, Specs, Darkride, Nightclub, Ice Cream Man, Art Brut, Resident Alien et Elvira. Et une plus petite partie Marvel avec Amazing Spider-Man, Dark Web, X-Men, début d'une mini-série tie-in à l'event qui est en cours dans l'univers, et puis le, la nouvelle Invisible Iron Man, et enfin chez DC, Batman Spawn, Danger Street et Dark Crisis Big Bang. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly avec moi ce soir pour vous parler de ces sorties de la semaine. Don Jonathan Et à tous Et Mister Bunny.
1: Bonsoir à toutes et à tous
0: tout d'abord, euh, nos excuses hein, concernant ce petit retard, euh, grosse mise à jour de Streamlabs et euh, gros souci dans la diffusion du stream. Donc j'espère que vous serez pas trop impacté sur YouTube. Euh, J'ai eu pas mal de réglages qui ont, qui ont sauté, qui ont changé et que je n'ai pas pu remettre à temps euh, avant le lancement du stream. Donc j'espère que ça tiendra pour ce soir. Euh, si vous voyez des, des artefacts, si vous avez des problèmes de son sur YouTube ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prévenir. J'essaierai de faire ce que je peux pour essayer de corriger ça euh, sans devoir relancer le stream en lui-même. Euh, ce, qui, ce qui serait chiant, en fait. Hein, simplement, pour les vidéos YouTube derrière, c'est un peu casse-couille. Alors que je me toute d'abord. Euh, on s'excuse par rapport à ça. Et euh, vraiment, euh, surtout, signaler le nous s'il y a le moindre problème. Euh, concernant euh, la suite, eh ben euh, c'était une belle émission. Et on se dit à la semaine prochaine, je pense. Hein, c'est pas mal. On peut s'arrêter là.
2: Ouais. Bon. Moi, cette émission me plaît bien, en fait. Hein.
0: <rire> L'émission la plus courte de la chaîne. Ce serait bien. <rire> <rire> euh, on va commencer comme d'habitude avec du WhatsApp évidemment euh, le, le petit le dernier petit geekry avec euh, eh bien Jonat qui continue d'aller au cinéma et qui va nous parler de ses films mais euh avant cela, je prends le Whatsapp de Tommy sur Youtube qui nous dit euh, « J'ai un petit Whatsapp, aujourd'hui j'ai commencé à jouer Ace Combat 3 en émulation. Euh, différence, je joue à la version Jap traduite en anglais, car la version qui est se sortie en Occident est une vraie arnaque. Euh, et bien sûr, c'est sur PS1, il nous le rappelle. En gros, sur la version Jap qui tenait sur deux CD, il y avait des embranchements dans l'histoire et il y avait une histoire. Dans la version en Occidentale, ils ont tout viré, le jeu tient sur un CD. Putain, c'est arnaque Mais c'est arnaque, sérieux alors bon, deux de, histoires, on s'en fout, on leur met juste des missions de gun de gunfight euh, euh, dans les airs là, c'est très bien, de dogfight du coup, on appelle ça, et puis euh, c'est bon quoi, pas besoin de pas besoin de scénar, c'est un jeu de c'est un jeu de combat d'avion, pas, pas besoin de se faire chier avec ça. <rire> Putain mais quelle arnaque quoi. Et euh, Cyril qui nous dit mon WhatsApp, le premier uh, Plextail Innocence uh, sur PS 4 des rats, des millions de rats partout, toujours pas fait Plextail. Je sais pas si tu as testé ça uh, Benny uh, Pas du tout. Non. Bon. Non. bon, vu que c'est un petit côté un peu, euh, un petit peu horreur, c'est peut-être un jeu que tu avais testé.
1: Mais euh, ça me dit rien du tout d'ailleurs.
0: Sorti, il y a le premier sorti il y a trois ans, quatre ans maintenant, je dirais, qui est développé d'ailleurs par un studio français. Et euh, c'est hyper beau Franchement, regardez les images, c'est. Euh, Attends, de, de quoi
1: tu parles De.
0: de, de play plague, plague Tale.
1: Ah, ça me dit quelque chose, mais non.
0: Il y a, y a le 2 qui est sorti il euh, y, a, y a quelques mois là. Voilà. Non mais bon tu, tu connais pas. Hein, écoute, euh...
1: Oui euh, je j'ai vu des images, ça avait l'air pas mal, ça avait l'air pas mal.
0: <rire> Alexin qui dit mais, euh, mon WhatsApp, euh, j'ai glissé, j'ai acheté les decks du jeu de cartes de One Piece. Je sais même pas qu'il y avait un jeu One Piece qui est sorti. Ils les mettent en magasin aussi, c'est leur faute. <rire> Euh, continuons avec toi Jonathan, pour le WhatsApp. tu vas nous parler donc, cinéma avec euh, un film sorti il euh, y a une semaine ou deux 7 décembre ça 7, décembre, ouais, donc, 7 euh, décembre la semaine ouais. dernière qui s'appelle Les Bonnes Étoiles
2: Oui le dernier film de Hirokazu kazu kore donc euh, euh, ce grand réalisateur japonais à qui euh, on doit notamment euh, euh, tel père tel père tel fils et puis récemment, plus récemment, une histoire, euh, une histoire de euh, de famille qui, je crois, avait eu la Palme d'Or à Cannes, il me semble, euh, une, une affaire de famille, pardon, une affaire de famille. Euh, je sais plus. Bref, euh, bon, euh, très très bon euh, réalisateur. Euh, et donc là, il nous revient avec un film, euh, euh, alors qui est un espèce de de road trip où on, on va suivre. Euh, euh, bah deux, deux hommes qui en fait euh, ont organisé un petit trafic d'enfants, euh, c'est-à-dire qu'ils profitent de ces fameuses baby-box hein, qui en, en Corée du Sud où tu as des jeunes mères qui euh, euh, bon bah considèrent qu'elles ne peuvent pas élever euh, leurs enfants, qui euh, déposent leurs bébés comme ça dans cette baby-box et et euh, eh bien euh, quand euh, les bébés en question euh, n'ont pas de Comment dire, euh, n'ont pas de, de message ou en tout cas n'ont pas de coordonnées, ils récupèrent le bébé et plutôt que de les laisser, euh, enfin de les mettre à les laisser à l'orphelinat, Eh bien euh, ils, euh, ils vont les placer euh, bah, chez des, des familles, des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Évidemment, ils, ils prennent un petit chèque au passage. Et donc on va suivre leur road trip. Euh, ils vont être accompagnés euh, bien de la mère. Euh, de l'enfant. Alors je vais essayer de com comprendre pourquoi. Et puis en fait, euh, on va très vite comprendre dès le début du film que euh leur petit trafic est quand même suivi par euh, par la police, par euh, un couple de, de policières donc euh, une capitaine et son et son j'imagine son adjointe, son lieutenant. Donc voilà, donc toute cette petite ménagerie va faire un petit trip euh, euh, en Corée du Sud et euh, bon, c'est un film c'est un film sympathique avec beaucoup de beaucoup de bons dialogues. Ce euh, c'est pas forcément le, le le plus grand film que que vous verrez hein, ni le, le meilleur film qu'ait pu faire hein, Coréda, mais euh, c'est toujours un peu dans sa dans sa filière de films euh, euh comment dire sociétale euh, voilà euh, émotionnel euh, donc euh, donc là en l'occurrence euh, il traite le sujet des euh, bah des euh, des mères qui euh, qui, euh, qui doivent abandonner euh, leur enfant, euh, et la difficulté surtout pour euh, les orphelinats aujourd'hui de trouver des places pour, euh, pour euh, ces, jeunes, euh, ces jeunes abandonnés, puis également euh, la difficulté pour, euh, pour les jeunes mères de famille. Donc voilà, c'était quand même un bon film sympathique.
0: Ça n'a pas l'air d'être un film très joyeux, cependant.
2: Non, mais après, c'est toujours du coréda. c'est-à-dire que c'est un sujet comme ça qui peut effectivement euh, paraître assez... Euh, entre guillemets dramatique mais il arrive quand même à en tirer des bons dialogues des bonnes une bonne alchimie entre les personnages pas mal d'humour c'est pas c'est pas l'art moyen pour c'est pas l'art du tout c'est non ça ça se laisse regarder très très facilement quoi il
0: y avait pascal qui nous disait petite correction c'est pas le palme d'or c'est le prix d'interprétation le prix d'interprétation pardon masculine au festival de cannes pour ce film
2: euh, lequel Les Bonnes Étoiles Non, ouais, moi je parlais d'une euh, affaire de, de famille.
0: Ah, ok, pardon. Voilà, non. désolé. Je, je, je prends les messages en même temps. Je, je, je prépare Alors, les euh, images, je prépare tout. Non, mais non, si mais moi.
2: effectivement, euh, je crois que l'acteur de, euh, des Bonnes Étoiles euh, effectivement, avait eu le, le prix d'interprétation à Cannes. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais moi je parlais d'une affaire de famille qui a eu la, la Palme d'Or en 2018.
0: Donc un film que tu que tu recommandes quand même, hein, qui t'a bien plu
2: hein. Oui, non, ça va, c'était bien. C'est pas, pas le meilleur film que j'ai vu de, de, de Corée et ça reste... Ça, ça, ouais, ça, reste ça, ça reste bien, quoi. Grave, ouais.
0: nous dit, pas le meilleur film de Corée mais l'émotion est toujours là, je trouve, il est le seul à me faire autant vibrer actuellement. Et il disait, bah, si, si, détends-toi, il y a de l'humour, l'humanisme à son meilleur. D'accord.
2: Bah, C'est ce que je dis, il hein. y a des moments où, où on rigole, hein.
0: Non, c'est par rapport au thème. Je, je me disais, c'est vrai que ça a pas l'air d'être le, le thème le plus joyeux. Et c'est vrai qu'en ces moments de fête, on a plus envie de trucs un peu, un peu sympathiques, tu vois, pas forcément quelque chose un peu larmoyant. Mais au final, il, il a quand même l'air de se marrer le mec sur la sur fiche. Donc c'est peut-être peut rigolo. Ben
2: bah, honnêtement, c'est plus, euh, plus drôle que larmoyant, hein, très franchement. D'accord. Ouais.
0: D'accord.
1: En tout cas, il devrait être interdit, ce mec-là.
0: Parce que attends, j'ai pas compris la vanne.
1: Parce que la corridor. <rire> ah, putain. Oh, putain. Oh,
0: oh, oh. ah oui, ah oui, bravo monsieur, non bravo. En plus ah, de l'actualité,
1: enfin ce, plus ou moins, plus ou moins, on en a reparlé récemment. Oh, Il y a
2: eu un petit rétro-pédalage. Hein. Mm, mm, mm.
0: Euh, on va continuer avec l'autre film dont tu voulais nous parler, Jonad. Bon, difficile d'être passé à côté de celui-ci en termes euh, ah bah médiatiques, oui. en tout cas, la sortie ouais. du deuxième Avatar. Voilà, tout le monde en, tout le monde en parle évidemment euh, qui s'appelle euh, j'ai déjà oublié le nom d'ailleurs. Euh, c'est le la voix de l'eau. Voilà, c'est ça, la voix de l'eau. La,
2: hein. euh, le la
1: voix de l'eau. de of Water cette fois-ci,
2: c'est la voix. Ouais. Euh, donc deuxième deuxième volet euh, d'Avatar 13 ans après le, le premier ça nous rajeunit pas putain euh, ouais ouais j j pas dit pas, en, en regardant le film c'est vrai que je me suis mis à moi-même un énorme coup de vieux quoi en pensant ça euh, donc Avatar 2 euh, alors déjà je dis les, con les conditions dans lesquelles j'ai vu le film euh, je l'ai pas vu en 3D euh, donc euh, je l'ai vu euh, je l'ai vu en VO effectivement connaissant James Cameron et connaissant euh, son travail sur euh, tout ce qui est la technologie euh, et c'est vrai que dans sa mise en scène euh, euh, et dans son travail sur les effets spéciaux c'est vrai que lui pour le coup il fait des films qui euh, qui gagnent à, à être vus en 3D Voilà. Euh, bon malheureusement les conditions ont fait que j'ai eu un peu le choix entre euh, grosso modo 3D plus VF hein, ou pas 3D et VO alors bon j'ai fait le choix de la VO Ouais, Et tu le savais, fois, ça, d'avance, que ça allait être comme je ça? Je savais, oui. Je savais, ouais. Donc, ouais. Euh, je savais. Donc, euh, voilà. J'ai pas, peut-être que j'aurais dû choisir 3D, euh, 3D plus VF. Bon, peu importe. Peut-être que j'irai le revoir en 3D si vraiment, C'est si vraiment j'ai rien d'autre à voir. Parce que bon, vu qu'Avatar sort... est sorti, bah, forcément, il euh, n'y a pas grand chose qui va sortir à côté, hein, face au mastodonte, hein, on va pas se mentir. Euh, donc euh, j'aurais peut-être même pas d'autre choix que d'aller le voir une deuxième fois euh, alors le film euh, bah, grosso modo évidemment on, on se situe après les, les événements de, euh, du, premier, hein, du premier volet et euh, James Cameron va explorer euh, euh, va explorer un, un petit peu le euh, bah, son monde finalement il fait un petit peu le 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 coup classique euh, euh, d'une d'une suite c'est à dire une fois que tu as introduit un petit peu le l'univers euh, dans dans le premier épisode bon bah tu tu explores ça euh, dans le deuxième et donc là on va on va aller sur une autre d'autres régions de pandora hein, donc là la planète euh, où il y a les les navis. Euh, voilà donc euh, c'est du James Cameron, donc euh, alors évidemment, n'ayant pas vu en 3D, je peux pas totalement, euh, totalement parler de la partie, la partie euh, graphique, mais euh, mais ça avait l'air quand même, c'est encore quand même très très beau quoi. Enfin franchement, il y a des, euh, ça faut pas, faut pas dire, il hein, y a quand même des décors, il euh, y a quand même des, des idées, euh, une faune, une flore, enfin euh, des personnages. Euh, bon, le mec a, le mec a, a quand même bien travaillé. Après sur l'histoire en elle-même, bon bah, si vous avez vu le premier Avatar c'est à peu près euh, c'est à peu près la, la, le même le même genre d'histoire hein, euh, finalement euh, alors celle-ci est peut-être plus tournée euh, vers euh, la thématique de la, de la famille euh, et euh, notamment la, la difficulté euh, à la fois de, de transmettre hein, euh, euh, à la jeune génération et pour la jeune génération de euh, d'être à la hauteur de, de l'ancienne donc voilà il y a toutes ces thématiques là donc on sort un petit peu du côté euh, euh, comment dire euh, dans le premier épisode il y avait un peu tout ce travail autour du Chosen One mais surtout les les gens un petit peu euh, notamment avec le personnage de Jake Sully il y avait quand même ce travail autour des, euh, des soldats un petit peu euh, euh, bah, qui avait le PTSD qui était un peu brisé par la guerre et qui devait un peu se reconstruire euh, là on est plus voilà sur euh, sur une thématique de euh, de la famine euh, les liens du sang et euh, il, est, il écrit ça il écrit ça plutôt bien il euh, y a quand même je peux pas m'empêcher de le dire mais il y a quand même des personnages qui sont assez clichés euh, et euh, c'est un peu euh, il est tellement cliché dans son écriture sur la première heure du film que finalement, quand euh, le personnage évolue sur la suite du film, en fait, c'est pas que ça tombe à plein, mais ça prend pas l'ampleur que ça devrait prendre, quoi. Parce que le la, la traitement du personnage était tellement cliché au début que... Bon. Euh, c'est un peu dommageable. Après, euh, je vais pas vous mentir, euh, sur le scénario en lui-même euh, ce n'est certes pas le plus grand film que j'ai vu, hein. ça euh, ça, je vous, je vous prie de le croire hein. on reste quand même sur euh, sur un film qui fait dans l'efficacité euh, donc euh, voilà euh, ça reste quand même à, à voir je pense, de toute façon comme je vous dis il n'y a pas grand chose d'autre à voir hein, en ce moment, il n'y aura probablement pas grand chose d'autre euh, à voir euh, est-ce que c'est... Euh, euh, comment dire, est-ce que c'est un, un, un grand film alors tout dépend encore une fois si en 3D il y a vraiment une différence, si vraiment euh, la 3D euh, euh, augmente l'expérience hein, euh, de vision du film sinon, bon c'est euh, un bon blockbuster voilà, on va le dire comme ça, c'est un blockbuster un, un blockbuster efficace euh, un truc quand même que je dois rendre à James Cameron euh, et ça je me suis fait la réflexion pendant le film et c'est appréciable c'est que au contraire des films Marvel l'humour ne comment dire ne ne vient pas euh, désamorcer euh, l'intrigue désamorcer le l'enjeu quoi voilà euh, quand euh, quand c'est sérieux entre guillemets quand euh, voilà c'est euh, c'est la guerre hein, parce que sur Pandora hein, comme dans le premier film c'est la guerre <rire> euh, voilà il n'y a pas la petite blague quoi voilà euh. Eh hey, t'as vu un hein, trop cool. Hein. Non, on n'a pas droit à ça et c'est euh, quand même appréciable. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humour dans le film. Euh, et du reste, je n'appelle pas à ce qu'il n'y que des films sérieux. Mais voilà, l'humour est, euh, est positionné euh, au bon endroit au bon moment. Et euh, quand il ne faut pas d'humour, il n'y a pas d'humour. Voilà. Donc ça oui. c'est oui. bien.
0: On a des vraies tensions dramatiques sans qu'il y ait une blague pour désamorcer à chaque instant. Quoi. Non
2: c'est sûr quoi, voilà, quand as un mec qui pointe un fusil sur l'autre, il dit pas ⁇ Oh putain, t'as une gueule de saucisse ouais, !⁇ <rire> voilà. Non mais... J'ai c'est
1: marrant parce que ça n'a aucun sens. S'il y avait mais... vraiment cette scène dans un Marvel, je pense que je rigolerais.
2: <rire> le mec qui pointe un fusil et qui dit ⁇ Oh, t'as une tête de saucisse
1: bon, !⁇ Je vois tellement pas le
2: rapport que... Oui mais c'est justement pour ça que ça pourrait arriver. Hmm. Donc euh... voilà...
1: Non, euh... dans le Marvel en plus tu rigoles pas, hein. C'est tellement attendu, même les vannes Ah oui, attendues. non, non, ne
2: rigole pas pour leur blague. Mais, Mais euh... regardez, par exemple, voilà, enfin leur dernier film, enfin bref, peu importe. Là, au moins, il n'y a pas ça, hein. et, euh, et c'est appréciable. Et clairement, ça reste quand même bien meilleur justement que tout ce que vous pouvez voir chez Marvel. Hein, donc, euh, à titre de comparaison, quoi. Et
0: donc Yuka voilà. qui, qui demandait, est-ce que c'est une démo technique au final ce deuxième?
2: Ben. Bah, f... C'est ça le problème, c'est que je l'ai pas vu en 3D, donc euh, je suis fait à réflexion après. Il fallait que je, finalement, il fallait que j'aille le voir en 3D pour vraiment euh, vraiment avoir une idée. Mais encore une fois, je euh, suis entre VO et VF. Euh, ah Sur le moment, euh, mon, mon mécanisme de défense euh, a tout de suite pensé VO, et c'est vrai que ça m'est sorti de la tête que mais non, Avatar, euh, bon après tout, enfin euh, c'est. Euh... C'est l'expérience. Oui, voilà, c'est l'expérience. C'est pour le coup, faut le rendre le premier Avatar. C'est vraiment celui qui traitait le mieux, la, qui utilisait le mieux la 3D. Et d je crois qu Alors, du un... coup,
1: est-ce que, est que tu dirais que le premier avatar, par exemple, devient un film obsolète dès lors que euh, tu le vois pas au cinéma Est-ce que voir oh, le premier avatar après... à la télé, ça, ça, ça en fait un film moins bon
2: pas nécessairement parce qu'après si t'aimes pas la 3D tu vois il y a des gens qui aiment pas la 3D enfin que ça leur fout la mal à la tête tout ça donc euh, bien sûr euh, mais si c'était le but de, de, de James Cameron c'est j'irais plutôt comme ça la 3D augmente l'expérience euh, du film quoi mm. sur le premier film c'est vrai que euh, la 3D euh, la 3D ça aide c'est pour ça que j'aurais peut-être dû le voir euh, en, en 3D finalement bon c'est pas bon ou c'est comme ça j'ai je vois la VO euh, tant pis Hum, c'est vrai que la VO après l'avantage c'est que quand tu vois le VO, le film en VO par rapport à la VF tu vois le son ressort différemment quoi le son en VO fatalement paraît plus euh, naturel quoi
1: voilà donc
2: euh...
1: alors Pascal réagit hein? à ce que tu dis mais sur le salon général <rire> hein?
2: mais Pascal qui quoi Pascal quatre ou Pascal tout court oui. Pascal Pascal tout court ah hein? d'accord
0: Ouais, je pense qu'il a il a changé il a changé non, Pascal assez. 89, Pascal 89, ah. Autant non, pour non.
1: moi. Oui. j'ai switché d'un salon à l'autre, Pascal lui, 89. Lui oui, lui bien sûr, lui, bah notre la... Pascal quoi.
0: Ouais. La 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 3D pour lui euh, bah c'est pas un problème parce que il a il la voit à peine avec euh, suite à des problèmes de yeux donc euh, même euh, oui, autant autant aller voir la, la séance normale, c effectivement, ça peut être euh, ça sert à rien de payer plus cher pour voir de la 3D si tu la vois pas plus que ça quoi.
2: Ah bah oui, quelquefois ça peut être oui, une torture. pour, pour hein, Pascal vraiment... pour Pascal oui quoi. Mmh. Mais je dirais ouais, par contre, mais voilà, ouais. que, que sur le premier avatar, c'est clair que lui-là, lui, enfin vraiment, le, le, fin, après ça fait un moment hein, que je l'ai pas vu, mais le, le, le pardon que je l'ai que, que vu, la, 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 le, le, le retour que j'en avais quand je, je l'avais vu à l'époque, c'est que vraiment, oui, la 3D, il euh, y a quelque chose, quoi. Enfin, franchement, une, on nous avait appris pour, pour des cons, quoi. Voilà.
0: Alexin qui disait, alors Jonathan fais la 3D, puis la 4 dx éventuellement.
2: Fuis là. La... Attends, il dit ça. C'est quoi C'est une conseil ou si c'est
0: pour euh, par rapport à euh, par rapport à te augmenter ton expérience en, en termes de richesse. Là, t'as fait la version 2D en VO. Ensuite, fais la 3D et après fais la 4D. Ah 4DX. Voilà,
2: oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Fuis, c'est pour ça.
0: Non, non, fais. Excuse-moi, pardon. C'est peut-être ah. moi qui ai mal prononcé. Ah, c'est <coughs> si le cas.
2: Euh, ouais. Après, c'est toujours pareil. Hein, maintenant, ouais, ouais. Moi, bon, ouais, je verrai, je verrai.
0: Euh, tu disais, euh, Benny, avant le début de l'émission, parce qu'on en parlait rapidement sur ce qu'on aimait dans le WhatsApp, euh, Avatar 1, t'avais pas vu euh, le premier, toujours, euh, bah, moi non plus d'ailleurs, et euh, bah, on n'est pas le seul, hein, Nico Chris, euh, on n'est pas les seuls, pardon. Nico Chris, pareil, nous dit en 13 ans, toujours pas vu le premier. Voilà. Non,
1: jamais eu l'envie. Euh... Et puis, euh, je suis déjà tombé dessus, euh, diffusé à la télé, alors bon, l'expérience déjà en plus ne sera pas la même. Euh, mais euh, mais voilà enfin tout tout ce que j'envoyais le thème tous les personnages le design c'est quand même important le design des personnages j'ai pas envie de regarder euh, ce, ces personnages pendant pendant deux trois heures je crois que c'est très long hein, les trois avatars non euh...
2: non mais t'as droit de faire du racisme anti anti personnage anti bleu ouais 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 anti bleu
1: mais ça te rajoute une qualité de plus hein Mmh, exactement, exactement. Je sais que c'est important. Il euh, y en a un aussi qui, 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 à qui on peut rajouter des points euh, sur le chat. C'est schizophile qui nous dit à propos de Pascal 89, euh, le fait qu'il postait dans l'autre salon, c'est normal. C'est une de ses absences tant qu'il ne nous fait pas un AVC. Voilà. Je trouve. <rire> ouais, que, bah, je, je trouve que j'aime quand les auditeurs sont sympathiques entre eux.
0: Pascal qui faisait le de premier avatar au il est sorti sans 3D. Ah, c'était pas équipé au Obser à, à l'époque.
1: Ah, il ah, y a eu des diffusions D'accord, oui, sans, sans la 3D ouais, D'accord, je ne savais
0: pas. Euh, ce vous avez vu le premier à la TV Moi aussi, pas plus en que ça, je n'irai pas le voir. On verra quand il passera à la TV, lui aussi, pour ce deuxième.
2: Après aussi, sur deuxième Avatar, il y a un truc qui peut être euh, difficile. Euh, c'est que, de on... toute façon, il a annoncé hein, que c'est le début d'une... Enfin, Comment dire Il en a tourné plusieurs. quoi enfin Je crois, en tout cas, qu'il ouais, a deux, prévu trois d'en euh... Ouais. Il les a déjà tournés ou c'est euh, apparemment c'était euh, un projet. Je
0: ne sais pas, je me suis pas plus renseigné que ça, mais je crois qu'il voulait les tourner un peu en même temps pour euh, voilà. amoindrir les coûts, mais je ne sais pas si ça a été vraiment fait. Quoi.
2: Je ne sais pas s'il les a tournés ensemble ou pas ou s'il prévoit de tourner les suites, mais de toute façon, il va les faire. Et très clairement, euh, euh, il faut comprendre que ce film-là est aussi là pour euh, euh, étendre l'univers et introduire euh, toute une multitude de, de personnages qu'on va retrouver dans les, les les suites des épisodes, les suites, enfin les, les prochains épisodes. Et c'est vrai que il y a un moment où ça peut faire beaucoup d'un coup, quoi. Ça peut faire beaucoup de personnages, beaucoup d'arcs narratifs euh, à suivre. Et euh, c'est peut-être le, le, le petit reproche qu'on peut faire, euh, qu'on peut faire à ce film, quoi. Euh,
1: le... J'allais dire c'est. Un...
0: Vas-y, vas-y, bon. je t'en prie.
1: Oui, c'est un peu dommage s'il a tout tourné en même temps. Enfin, c'est peut-être pas le cas, hein, mais si jamais il le faisait, euh, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on imagine bien que les films vont pas tous sortir non plus euh, la même année, ou euh, qu'il va pas y en avoir un forcément chaque année. Et euh, du coup, euh, vu que la technologie va peut-être un petit peu avancer en matière de justement d'effets visuels, ce serait con que finalement il, euh, il, il tourne tout maintenant avec la technologie actuelle, alors que dans 3-4 ans, on aura peut-être moyen de faire des choses encore plus impressionnantes. Enfin, je ne sais pas. Si j'étais lui, j'attendrais peut-être justement de. Après. Je, euh, je, 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 je ferai une évolution. Non, mais
0: beaucoup de choses sont tournées sur fond vert. Les effets spéciaux sont appliqués qu'après. Hein. Euh, ouais, ouais, bien sûr. Ça bénéficiera de la technologie par la suite. Ouais. Euh, qu'est-ce que j'ai vu passer euh, <coughs> Yuka qui nous disait apparemment est une, ce serait une pentalogie même ouais, ouais. Euh, mais enfin moi, moi, oui. moi le problème que j'ai avec euh, avec ça c'est je, je suis très content qu'on ne fasse pas que, que justement il n'y ait pas eu ce modèle comme on a euh, trop souvent actuellement de nous annoncer dès le premier que c'est une trilogie et donc euh, tu sais tout de suite euh, t'as même pas vu le premier que déjà tu sais qu'il y aura des suites avec les mêmes acteurs machin, c'est un gros problème pour moi Là, c'est bien, ils ont attendu. Maintenant, est-ce que 13 ans, c'est pas un peu trop long entre le premier et le deuxième, surtout que derrière, on nous annonce plein d'autres films. C'est-à-dire qu'on nous annonce 2, 3, 4 et peut-être même 5, qui vont sortir, j'imagine, beaucoup plus rapidement. On n'attendra pas 13 ans entre chaque. Mais est-ce que, du coup, il n'y a pas un trop gros gap entre le premier et le deuxième et que la licence c'est pas un poil morte aujourd'hui, quoi, tu vois?
2: Ça va peut-être la réactiver. Dit... Ah, attention. Je vais dire, je pense qu'au contraire, surtout avec le succès du premier film, c'est quand même un film qui va être attendu. Et puis, enfin, quand on connaît un peu ses prises de position en général sur le cinéma, je serais quand même pas étonné que James Cameron, il aurait eu aussi envie de relancer euh, Avatar euh, après une série euh, 2010 marquée par euh, beaucoup de films de, de super-héros et notamment de Marvel qui ont un peu. Euh, euh, tu vois. Oui, qui,
0: euh... qui ont dominé le marché et qui ont donné en fait cet un aspect abruti, que euh, bah...
2: un peu abruti le, le côté blockbuster ouais. quoi. Tu on, vois on, dans le mode on peut pas James faire Cameron, autre chose quoi. Je serais pas étonné que James Cameron il veuille un petit peu euh, voilà euh, montrer que bah non en fait euh, et que euh, enfin ce serait ça assez enfin comment dire ça ce sera assez euh, égocentré d'une certaine manière mais montrer qu'on est, est on est capable de faire du cinéma autrement quoi. Voilà, je veux dire comme ça.
0: Ouais, mais ce serait pas étonnant, et ce serait bien. Et si ce film a du succès, ça... alors il y a en fait il y a deux il y a deux faces de possibles. Hein. Soit on va continuer de bourrer ce genre de film en essayant de de tirer au maximum sur la corde jusqu'à essorer les gens, ce qui n'est pas forcément la bonne chose. Et l'autre l'autre possibilité, c'est que ça pourra montrer, comme tu le disais, que on peut faire du cinéma autrement. On peut faire du cinéma grand public, blockbuster autrement. On n'est pas obligé de foutre des super héros dedans. Et ce serait peut-être pas plus mal pour euh, la diversité au cinéma en ce moment. Ça ferait peut-être du bien. Il y avait Cyril justement euh, qui nous dit on en On peut faire de... du
2: super-héros, c'est pas le problème. On pourrait mieux faire du super-héros surtout. Ouais, ouais. Euh, avec un, un propos, euh, une vision. Une vision,
1: comme Cameron justement. Parce que bon, moi ça m'intéresse pas Avatar, mais on peut pas reprocher à Cameron de ne pas avoir de vision. Il a, il a son univers, il a sa vision, il, a, il, il fait son truc. Et euh, ce qu'on peut reprocher au film Marvel, c'est justement que tu peux interchanger les réalisateurs, tu auras toujours le même film avec le même cahier des charges. t'as l'impression que tous les films sont réalisés par le même quand tu regardes un Marvel. Et c'est ça le c'est ça le, le problème que j'ai avec Marvel, c'est pour ça que Marvel m'ennuie. Quand je regarde Endgame, euh, je m'ennuie. Je m'ennuie. J'ai des potes qui sont toujours super à fond dedans, euh, qui me disent mais si c'est génial, etc. Je comprends pas. En plus, tu lis des comics, tu devrais adorer ça. Et à chaque fois, je leur dis mais justement, justement, c'est parce que je lis des comics que, euh, que 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 je ne supporte pas du tout ces films parce que les 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 comics sont mais tellement plus riches. Euh, oui. Chaque auteur apporte apporte sa vision à son à son récit. Là, il n'y a aucune vision. Et, enfin, et puis on a notre a dose,
0: tu vois. On a notre dose. Ce qui fait qu'on, enfin, moi je pars de ce principe-là. Moi j'ai ma dose dans les comics. J'ai pas forcément besoin de le revoir sur le grand écran, tu vois. J'ai déjà ma dose en fait dans les pages. Déjà donc, ça. J'ai envie et de et voir. J'ai en envie plus... de voir autre chose, quoi.
1: Ouais. Et puis en plus, j'aime bien changer de registre en changeant de, de support. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'aime les films d'horreur que j'ai forcément envie de jouer à un jeu vidéo d'horreur, tu vois. C'est possible, hein. Je. je... <rire> mais, mais... Ah. Euh... <rire> Pas tout le temps, pas tout le temps. Non, Assassin's mais pas tout le Odyssey, temps. Mais bien sûr, GTA, mais, mais il, faut, vois, mais il faut,
0: mais il faut justement, il faut changer de genre, de temps assez fréquemment pour ne jamais être gavé, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et, et, et surtout, je pars du principe qu'un genre peut être très bien traité sur un support et très maltraité sur un autre. C'est pas forcément parce que t'aimes, je sais pas. Euh, euh, je vais faire une... Non une... mais c'est truc
0: tout, tout con, mais beaucoup plus simple en termes d'analogie. Mais c'est pas parce que tu aimes les burgers que tu as envie d'en bouffer à chaque repas, quoi.
1: Oui aussi, bien sûr.
0: Quand tu... bien sûr. même il peut y avoir de la diversité au sein de tes burgers, tu as quand même des fois Et... aussi envie de manger autre chose, quoi.
1: Et moi, j'irais même au-delà, justement, la comparaison que je voulais faire, la comparaison culinaire, c'est pas, pas parce que tu aimes les burgers que tu vas aimer euh, les burgers revisités, tu sais, les espèces de boulettes où tu rien à manger dans l'assiette, où as le... tu retrouves le goût du burger, mais tu rien mangé. Bon, et ben tu vois, il y, y en a qui vont trouver ça génial. Ben moi non. Moi, moi ce que je veux justement, quand je mange un burger, c'est avoir la sauce qui coule de partout, c'est un, un bon gros steak euh, saignant, enfin de la bonne viande, etc. Euh, c'est pas un truc minimaliste. Pour moi, le, le burger justement, c'est tout sauf minimaliste. Et euh, et ben c'est pareil avec avec les, les comics. Le, le cinéma rend les récits minimalistes. On, on, prend, on te prend deux récits euh, extraordinaires et on t'en fait une espèce de truc euh, pff, humoristique euh, limite une comédie euh, au ciné
0: ça s'adresse pas au même public, c'est ça le problème quoi. ouais, maintenant faut être clair c'est pas façon... le public lecteur de comics qui le vise les exactement,
1: c'est exactement. le public familial, c'est les gosses avant tout c'est, euh, bah, ça aurait pu être nous, hein, ça aurait pu être nous euh, si on était né euh, quelques oui, générations euh, plus tard. Euh, je suis sûr qu'on aurait été, euh, on aurait été super fan. Est-ce qu'on serait venu au comics Je suis même pas sûr, franchement, à l'heure actuelle. Je sais pas si on se serait mis au comics. Euh, mais, euh, mais ah, voilà. Hum. Je, je, oui, comme tu dis, c'est pas du tout le, les mêmes, euh, la même cible. Et, et voilà. Mais enfin moi ça me fait toujours marrer parce que euh, c'est vrai que j'ai connu plein de gens qui m'ont dit euh, à chaque fois qu'il y avait un film de super-héros bah ça c'est pour toi tu vois c'est forcément pour toi tu vas forcément aimer et bah non justement pas du tout pas du tout faut, faut pas euh, faut pas faut pas penser comme ça quoi c'est euh, bien plus compliqué que ça et comme tu l'as dit hein, c'est une question de cible je ne suis juste pas du tout la cible
0: il y avait euh, Cyril qui nous disait pour aller dans le sens que tu, de ce que tu disais euh, précédemment Jonath. il me semble que Cameron a clashé le MCU la semaine dernière lors d'une promo et euh, c'est ce que nous mmh. disait également euh, Schizophile euh, le point positif d'Avatar, quoi qu'on en pense au moins c'est un nouvel univers original contrairement à 90% des films actuels qui sont des remakes slash reboots, slash adaptations Rayez la mention inutile
2: non mais bah après Avatar le premier film suivait quand même euh... Euh... Quand même la logique du mythe de, de Campbell, de toute façon, mais euh, et autre chose aussi. Enfin, derrière, c'est pas, pas une histoire totalement originale, faut pas déconner non plus. Euh, mais par contre, c'est clair que en matière euh, de SF, création de euh, d'univers, de faune, de flore, de personnages, euh, là, franchement, il y a un travail qui est énorme, quoi. Ça, ça, il y a, y a pas à chier, quoi. Les, les mecs se sont. Euh, se sont creusés la tête quoi.
0: Et malgré ça, tout, ça a fait avancer le, les effets spéciaux, comme beaucoup des choses que Cameron a fait. Enfin, je veux dire quand tu regardes T2, ça comme... fait énormément avancer les effets spéciaux. Abyss. Pareil pour Avatar, abyss. Il hein. y, a, y a même ce qu'il a fait ouais, pour son ouais, documentaire Titanic. sur Titanic. Enfin, déjà Titanic en lui-même, mais même son documentaire après où le mec a plongé dans, les fl dans la flotte et tout, prouvé qu'on pouvait les filmer à des profondeurs incroyables. Le mec, euh, le mec aime la non, technologie. Mais... Il a envie de faire évoluer les choses.
2: C'est 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 pas un mec qui prend le le, le spectateur pour un gogol quoi. Enfin quand il sort un film, euh, il a. C'est euh... argent. Ouais voilà donc. Euh...
0: Il aime le Je cinéma ai grand fait, spectacle. Quoi. Le mec aime le cinéma grand spectacle. Je pense qu'il a il a grandi avec ça et euh, avec ces grands films voilà qui l'ont qui l'ont marqué. Il a envie de, de rendre hommage à ça et c'est très bien. Il a commencé sur des petites prods à pas cher et puis peu à peu il a il a grimpé pour faire enfin les films qu'il voulait quoi.
1: Si seulement il avait réalisé les, les Star Wars récents, par exemple, peut-être qu'on aurait eu un, un, un vrai grand spectacle et une vraie mais, vision. Ouais, peut-être pas justement,
0: parce que c'est un, un univers qui est codifié. Il aurait fallu qu'il se plie à des demandes de producteurs. Est-ce que ça l'aurait plu Je suis pas certain oui. qu'un mec comme Cameron, aujourd'hui, avec époque, son aura, faire, accepte.
2: À une époque, il voulait faire, faire Spider-Man, donc. Euh... Mais c'était euh, c'était pas une époque où il euh, euh, y avait autant de poids de, des studios et en particulier Disney. Euh, Cameron, je le vois absolument pas travailler sous euh, euh, sous l'agide de de pro, de producteurs et, et, et de. Ah c'est bah oui, c'est impossible, sûr, quoi. Sûr, impossible. Sûr. Mais comme lui, après quand, surtout quand tu lis certaines de ses déclarations où. Enfin, ça passe parce que c'est James Cameron, hein, parce que lui, euh, il a tout fait dans sa carrière. Donc, euh, il a une telle... C'est comme, comme quand Martin Scorsese euh, euh, trache un peu les films, euh, les, les films de, de, de Marvel, quoi. Euh, ces mecs-là, ils sont, ils sont intouchables, quoi, avec ce qu'ils ont, euh, qu ont fait au cinéma, quoi. Tiens, et c'est quoi ton Cameron préféré, du coup Mon Cameron préféré Ouais, comme ça, de but en blanc. Ben, peut-être tes deux, en fait. Mm -hmm.
1: Mmh, ouais. je je moi, j'hésite entre, euh... en, entre T2 et Aliens. Pareil. Et je pense, euh, je, je, je pense que je vais dire Aliens. Moi, j'hésite
2: entre, honnêtement, j'ai, enfin, j'avais beaucoup aimé, ouais. Mm. T2, ouais, quand même, je sais pas, T2, il y, un... y a la technologie, puis il y a le, le film en lui-même, quoi, il y a tellement de choses qui marchent là-dedans.
1: C'est très bien hein, T2. C'est juste que euh, à choisir, euh, j'adore. Je, 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 enfin, j'ai je, je, une préférence pour
2: le Non mais on, on a compris alien. que, que t'aimes les, les 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 grandes reines euh, avec des pics partout là. Qui bave. <rire> qui bave.
0: Agrave ah, qui dit j'hésite entre T1 et T2 pour moi. Euh, Schizophrénie alien sans hésiter. Bon masque nous dit mon préféré ça reste T1. Piranha 2 nous propose Nico Chris. Ah ça c'est moche. <rire> <rire> on nous parlait de trullies hein, tout à l'heure aussi. <rire> ah oui, c'est vrai que c'était
1: True Lies, c'était Et... lui, oui, oui, oui ah. euh, le remake de la Total, ouais, ouais, ouais c'est vrai. Mm. Que sympa, qui est meilleur que franchement, franchement, qui est... bah, mais, La Total Limite. est sympa. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Oui, non, oui. mais c'est vrai. La Total est, la Total est sympa est... de base, mais je trouve. Mais forcément, c'est euh, du James Cameron, donc euh, c'est un peu plus spectaculaire avec euh, True Lies, quoi.
1: Ouais, puis les les les, les 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 passages rajoutés sont quand même sont quand même fun quoi. True Lies typiquement, c'est le type de film. Si je retombe dessus, je suis capable de me le remater quoi.
0: Ça fonctionne bien, ouais. C'est toujours un Noël. film qui fonctionne très bien. Voilà. Parce oh,
1: qu'elle ouais, me dit Terminator
0: 1 vu au cinéma la sortie, donc plein les yeux à 14 ans, du jamais vu. Ah bah bien ah, sûr, coups.
2: oui oui, bah, ça marche. Je m'en vais, je vais voir euh, je vais voir Avatar 2 là euh, en 3D, il y a une séance à 22h15. <rire> et
0: puis surtout démerdé. et
2: puis surtout, on n'aura pas fini. Donc tu Mais
1: pourras attends, faire au moins attends, la dernière review. Il y a quand
0: même la ouais. meilleure review de la semaine qui ouvre l'émission après tu pourras partir.
2: Attends, je l'ai pas vu, Oh putain, ouais d'accord. Je reste pour celle-là. Ah bah putain, alors c'est
1: je 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 pense qu'on va qu'on va qu'on va discuter de cette news ce numéro alors,
0: ouais, je pense euh... discuter. Ouais. Euh, bon ouais. voilà, euh, un dernier petit truc là que je vois sur euh, oui. sur le, le le chat, il y avait euh, Cyril qui en parlait sur le chat YouTube. Il faisait ouais. niveau ciné, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'annonces hein, le DCU est mourant, voire mort.
2: Mais tant mieux, tant mieux. Qui qui ah. re... si le phénix doit renaître de ses cendres, euh, vaut mieux euh, vaut mieux qu'il crève un bon coup quoi parce que franchement la phase 4 euh, pff, voilà, horrible quoi. Ah, la,
0: la phase 4 du DC
2: ah merde j'ai compris le DC non euh, le MCU non je pensais que tu parlais de MCU Bah DC euh, je sais pas s'il meurt non je pense simplement que, que James Gunn il arrive il a les pleins pouvoirs et il se dit bon bah je vais pas euh, pas continuer de mettre des pansements sur des jambes de bois donc euh, on repart à zéro et tant pis quoi ah. et j'ai envie de dire il a peut-être raison quoi
1: Pff, oui, mais... je, enfin me retaper encore une énième origin story de Superman
2: mais est-ce qu'on ira plus,
0: Peut-être que, que tu n'auras tout...
2: pas de film de Superman du tout. Hein.
0: <rire> oui, ou, ou peut-être que, bah, enfin euh, tu sais, euh, on te montre vite fait euh, la navette qui s'écrase. et puis voilà, et puis ça, on en, on en reste là. Tout le monde mmh. la connaît l'histoire de Superman à un moment,
2: voilà. on va arrêter de la raconter. La navette qui, euh, qui se trompe de planète, qui, atter qui atterrit sur, euh, sur Mars, le mec enfin, qui après... crève dans l'espace, terminé, au revoir et bonsoir. Enfin moi c'est
1: surtout que j'aimais je, je, beaucoup Henri Caville. Je trouvais que franchement c'était un rôle qui lui allait super bien. Eh oui, mais écoute. Et c'est comme le Batman encore une fois de de notre ami Alcolo,
2: <rire> je sais plus comment il s'appelle. Bah là Donc, il, il va se servir un petit coup de Sky là, hein, Ben Bad Affleck. Affleck hein, Bad Bad
1: flake, franchement, Batfleck, franchement, euh, Affleck, j'ai beaucoup aimé quoi. J'ai beaucoup aimé son 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 son, son Batman.
2: <rire> c'est quoi on va dire, mais ils se trompent. enfin ils se trompent. ils se sont pas trompés hein, sur les derniers Batman hein, Ben Affleck et, hein, et Robert Pattinson hein. Très
1: très bien. Bon, mais je mettrai même le Batfleck, le, bad flick, le bad encore au-dessus, parce que bon, Pattinson, euh, Pattinson c'était limite du Nightwing, tu vois, il y avait, son côté très C'est vrai
2: qu'avec euh... qu sa, sa, sa tête très très juvénile, enfin son et visage ouais. très juvénile, parce qu'il a 36 ans hein, le père Pattinson, hein, mm. il fait pas du tout. Hein. C'est vrai qu'il a, on se dit putain, en fait, il fera un très bon Dick Grayson, quoi. Surtout qu'il a la carrure un peu plus élancée, quoi, d'acrobate, un peu comme ça. Mais de toute façon, même Batman, tu sais, tu l'imagines à plus de 40 balais, quoi. Ouais, ouais Batman, voilà, large, con, euh, tête de mule, euh, irrespectueux ouais. envers les, les, euh, les majordomes anglais. Euh, ouais, ouais. Hum. Sure. Non, et franchement, euh, franchement, 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 les, les,
1: les, les deux persos, euh, Superman et Batman, tels qu'ils étaient, justement, dans cette fameuse Snyder Cut, je trouvais que c'était, c'était parfait.
0: Ouais, même et les Flash et des d'accord. Euh, Kavil et Batfleck sont très bons, sont très bien aussi, je ouais. trouve. Nous dit Graf. Euh, euh Tommy nous disait sur YouTube, euh, merci Benim aussi, j'ai kiffé Kavil en Superman et j'ai kiffé Batfleck. J'aime beaucoup Man of Steel. Ben oui. Euh, oui. Les, les gens, euh, les gens sont plutôt, euh, plutôt d'accord par rapport à ça. Il y avait Alexin qui nous disait, euh, d'après les rumeurs, un jeune Superman à Metropolis. Euh, et si tu rajeunis oh. Superman, tu peux le lier à The Batman, voilà. Mmh. nous disait, s'ils veulent passer à autre chose, normal qu'ils changent d'acteur.
2: Je sais pas parce que Cavill, il... c'est pareil. Cavill, hein, il est, il a, bon, il a 39 ans maintenant Kaville, mais euh, il a un visage assez jeune quand même et euh, il a la carrure, euh, il a pris de l'épaisseur aussi. Euh, bon, euh... Pour moi, il incarnait vraiment quoi. Je veux
1: dire, c'est étonnant. Je pensais pas dire ça avec Christopher Reeves, etc. Qui avait vraiment euh, incarné le perso, mais euh, honnêtement, Cavill, il était du même, euh, il était du même tonneau quoi. Dans, dans ce rôle, il était, euh, il était juste parfait.
0: Pascal nous disait, Caville est un super acteur qui peut jouer plein de persos différents. J'aime beaucoup cet acteur. Je pense qu'il viendra très bien. Il est un peu comme Tom Cruise.
2: Il est bon dans... Euh... Mission ah, Impossible. Putain. Bon alors là, il est, il, est, il est royal avec sa moustache. <rire> mais, euh... Il est incroyable. Il, il est, est incroyable. Il est, il est de tête à claque magnifique. Quel formidable île de catch. Hein. Vraiment, meilleur que... Ah
1: non, non, mais il faut, faut voir Mission Impossible
2: 5. Bon pour lui. Nico Christ, euh, non, il s'appelle mais...
0: Henri Caviste du coup. Mais comment ça, ça
2: putain Mais j'ai un brain fart là. Euh, la, la, je peux pas t'aider là, je sais pas du tout. Le, le jeu vidéo là qui a été abit, euh, adapté en série, putain, c'est pas possible quoi, euh, sur Netflix. Ah, non, non. non euh, avec Henri Cavill, mais c'est pas possible. Avec ah, Geralt. Ah, The Witcher. Putain, j'y arrivais pas quoi. Oui, The Witcher. Et ben, franchement, il incarne très bien Geralt. Hein. Il est très, mmh, très bien là-dedans. Et lui, je, disait il disait qu'il était fan hein, de, de The Witcher et ça se voit quoi. Il a travaillé le perso quoi.
0: Il est parti The Witcher aussi, nous dit Alex. Hein. Beau masque nous dit très ouais. bon dans Code Uncle. Alors
2: le film par contre, euh... voilà, hein. Euh, mais euh, bon. Ah oh, puis, puis on a oublié l'Aloïs
1: aussi, loïs de, de Man of Steel. Ouais, alors elle par contre, on ouais. Euh...
2: Ah t'aimes pas Ah je pensais que t'allais. Euh... Bah ce serait bien qu'on lui, qu lui mette des échasses hein parce que bon euh, les filles mètre 64 euh, bon enfin... oh là, moi moi franchement euh, attends comment elle s'appelle Amy Adams. Non mais ouais, je, ouais, je mais vais te dire je, je Adams, trouve euh... en fait c'est une très bonne actrice hein. franchement Amy Adams elle est elle est excellente il y a pas de problème mais je trouve qu'en Lois Lane il manque tu sais euh... elle fait en fait elle fait trop girl next door quoi c'est ça que je veux dire parce que Lois Lane ça c'est t'attends plus un petit peu le côté euh... Euh, bah, journaliste un peu rockstar quoi tu vois euh, euh, un peu top model quand même quoi voilà donc euh, elle elle fait un peu trop euh... je
1: j'aurais pas dit top model pour celle qu'il a incarné dans les années 70 avec euh, Christopher Reeves je sais plus comment elle s'appelait elle était très connue Margot, ouais, Margot, Margot
2: Robbie Margot Robbie
1: voilà Margot ouais, non bon, non, bon, Margot justement, quoi. non pas Margot
2: Robbie euh, euh, Kidder euh... Kidder. oui voilà qui ouais, dort. Ouais. Euh... Bah, justement tu euh... vois Terry Hatcher dans Lois et Clark bon. Ouais. Oui non voilà c'est pas pareil
1: oui c'est pas pareil mais mais non enfin bon je, je sais pas je, je trouve que je trouve que c'était c'était plutôt 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 pas mal et puis elle campait bien aussi le personnage de Lois. Donc ouais non enfin euh, franchement j'aimais bien toute cette petite bande euh, en tout cas en tant que en tant qu'acteur je trouve qu'il y avait on avait toute une galerie de personnages qui, qui se tenaient. il y avait juste le Lex Luthor qui était insupportable alors ça euh, au secours
2: non mais par contre je pense qu'on va pas le revoir je sais pas pourquoi oh,
1: voilà et puis le Joker bien sûr euh, de la Suicide Squad là aussi au secours oh, là...
2: au secours
1: de toute façon il si il on peut se passer du euh... Joker déjà ce serait non plus, mais ce serait bien.
2: maintenant euh, quand il est, oh, est, il, est, il, est il est occupé à, à une grande franchise de cinéma les films Morbius. Qu'il y reste! Il
0: très pourrait bien. faire un peu de, de death metal, Steve, pour te faire plaisir. Non, non, euh, qu'il y reste. Qu'il reste sur Morbius, très bien.
1: Grave qui dit euh, Marco Kidder avait plus le côté peste dans la caractérisation. Oui, totalement. Oui, oui. Ah oui. Oui, oui elle l'envoyait chier euh, constamment, d'ailleurs. C'est assez drôle. Mais on l'aime bien. Moi, j'aimais bien moi, ce personnage. Moi, moi, moi,
2: je peux te dire que je l'aurais laissé euh, s'étouffer dans la voiture hein, après ce qu'elle lui mettait. Hein. J'aurais pas remonté le temps. C'est vrai
1: qu'il y avait cette scène. Ah hein. oui, oui, le remontage de temps. Oui, oui. Oh là là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais euh, ouais, ça, ça, ça me ouais. revient. Ouais. J'aurais été plus pressé d'enlever la moumoute de Jim Ackman. Hein. En fait, il a fait du flash quoi dans son dans son film, mine de rien, euh, Le
2: Parrain. Bah Picard. oui.
1: des mmh. ouais, ouais. bon, enfin, meilleurs. Barry. On, on avait dit qu'on faisait un WhatsApp court. On a fait un WhatsApp l'un voilà. des plus longs de l'année. <rire> ah, oh.
0: non, 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 non. Non, on a fait plus long cette année.
1: On a fait plus long, mais peut-être ah, on a fait
0: WhatsApp. On est à 44 minutes, on a fait des WhatsApp d'une heure, hein, donc euh... <rire>
1: euh, 44 minutes quand même, quoi.
0: Mais justement, on va on va passer euh, ouais, à okay. la partie review. On va démarrer avec donc euh, sans nul doute hein, la meilleure sortie de la semaine, la sortie oh la, la, la plus attendue et clairement qui oh sera le coup de cœur chez chacun de nous, coup de cœur vraisemblablement sûr. de l'année, voire peut-être même de la décennie qui commence. Ah
2: oh oui, oh oui. Batman, spawn. Batman. Alors
1: Batman, spawn. fucking ah. Spawn. Au témoin d'un doute, au témoin d'un doute, c'est en plusieurs parties ou
2: c'est juste un one shot oh non, 50 épisodes, ça hein, annoncé euh, là, Je, je
0: crois, je crois qu'ils veulent faire aussi un Spawn Batman, mais je suis pas sûr, à confirmer. De toute façon, rien à foutre.
1: D'accord. Ok. Bon, alors donc, Mac, euh, Todd McFarlane est au scénario. C'est sûr
2: que pas aimé, Steve. <rire>
1: Greg, Greg Capullo est au dessin. Et euh... et 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 et, veux bah, du voilà. ah oui c'est vrai que j'ai pas j'ai pas dit euh, de, Todd McFarlane est à l'ancrage et la colorisation est de Dave McKay. Euh on va commencer euh, comme ça on en, on, en, on en sera débarrassé mais euh, par euh, un truc très positif je trouve c'est la partie graphique de Greg Capullo j'ai trouvé vraiment que Greg Capullo euh, là franchement euh, il nous fait des, des superbes planches autant tu vois j'avais pas été particulièrement emballé par Sylvestri sur euh, le Batman sur sa sur sa mini série là il y a quelques semaines euh, j'étais pas allé voir le numéro 2, mais déjà sur le numéro 1, je me suis dit bon c'est sympathique il y a certaines planches correctes mais euh, sans plus autant là j'ai trouvé que vraiment il y avait des euh, c'est du, du capulo, euh du capoulo vraiment qui qui se fait plaisir et euh, et qui enfin voilà, voilà vraiment, il y a vraiment des planches somptueuses euh, ensuite, du côté du scénario. Bah alors, ton McFarlane. Donc, évidemment, on a les euh, lourdeurs de circonstances hein, La narration. Euh, 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 le mec est toujours obligé de nous mettre des tartines pour euh, nous raconter ouais. un truc qui ne mériterait pas autant de texte.
0: Pour raconter rien des fois. Euh,
1: pour raconter rien des fois. Mais
0: justement, justement. Ah, Est-ce que a... ça raconte
1: rien Non, non. Alors,
0: non, des fois, des fois. Je parle pas du oui. comique, mais il y a des fois, oui. c'est, c'est bulles. Ou ces, ces, ces espèces d'encarts pour nous raconter mmh. des trucs ne racontent strictement rien.
2: Oui, 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 oui.
1: Le mec fait de la, de la prose, mais euh, mais euh, mais voilà, enfin c'est totalement inutile, c'est lourd quoi, c'est Stanley, c'est la méthode.
0: Lourd, la méthode, Stanley, la méthode euh, je te raconte ce que tu vois dans l'image parce que t'es trop con pour arriver à le comprendre.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Ouais, ouais c'est ça. Euh, il <rire> mais...
0: dit non, je n'en ai pas acheté plusieurs exemplaires. Vous n'avez aucune preuve. Laissez-moi tranquille.
1: <rire> mais mais euh, tu vas en euh,
2: enfer pour ça.
1: Mais en tout cas, euh, en tout cas, donc il commence par une scène qui est plutôt bien pensée puisque c'est le parallèle entre Batman et Bruce, euh, entre Batman et Bruce, entre <rire> oui. Spawn et Batman. Déjà, une meilleure histoire <rire> entre Bruce et euh, Al Simons, et Alors effectivement, Al Simons. effectivement, ils ont des trajectoires euh, un peu similaires, hein, euh, évidemment. Euh, et euh, en fait bon, on, te, on te fait le, 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 le petit laïus habituel puisqu'on sait que les deux vont se croiser donc euh, on te montre les, les, le parallèle entre les deux persos euh, Jusque-là, rien d'extraordinaire. On retrouve euh, Bruce Wayne euh, avec Alfred, donc visiblement on n'est pas dans la continuité euh, actuelle. Euh, et d'ailleurs on aura d'autres indices qu'on est, euh, on va dire, euh, à l'époque euh, du run de, de, de Snyder, puisque Capullo était au dessin, donc Capullo nous a remis des éléments euh, du run de Snyder. Euh, et euh, en fait les deux personnages effectivement vont se croiser. Mais sur fond de manipulation, euh, il nous ressort la, enfin MacFarlane nous ressort la cour des hiboux, et euh, je me suis dit, bah tiens c'est c'est plutôt cool puisque je m'attendais vraiment à rien niveau scénario, tu sais je m'attendais juste à une un truc prétexte, et en fait MacFarlane intelligemment pour le coup, euh, comment dire, relie en fait ce, ce one shot à ce qui est en train de se passer actuellement dans Spawn. C'est-à-dire il y a toute l'intrigue autour des, des Dead Zones, euh, du fait que euh, Spawn est en train, dans, 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 le, dans les titres Spawn, de chercher à ressusciter euh, sa femme, Wanda, son ex. Et euh, donc pour ça, il a besoin d'avoir le contrôle des, de ces fameuses Dead Zones. Et euh, visiblement, euh, là, il se retrouve projeté dans l'univers de Batman, donc dans l'univers de DC Comics, et, euh, et euh, visiblement le, la cour des Hiboux n'est pas étrangère à cette, euh, à, cette, euh, à cette incursion de Spawn dans l'univers de Batman. Va enfin, y avoir d'autres personnages donc qui vont faire leur apparition, des personnages liés, on va dire, au run de, 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 de Capullo sur Batman, donc époque Snyder, hein, vous l'aurez compris. Et puis, euh, bien sûr, euh, il y aura aussi des personnages de la... Enfin, un personnage notamment, on peut deviner lequel, hein, euh, qui est un petit peu l'antagoniste, souvent, euh, chez Spawn, qui va être euh, mêlé aussi à ça. Et donc, euh, en fait, Macfarlane va vraiment composer avec euh, des éléments des deux univers pour, euh, pour nous expliquer, en fait, euh, qu qu'est-ce euh, qu que les deux viennent faire ensemble et euh, quel est l'objet de leur rencontre. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que là, on a l'impression vraiment à lire cette histoire que c'est la première fois qu'ils se rencontrent, alors que il euh, bah, y a déjà eu des des one shot euh, Batman Spawn, je pense qu'il y en a eu deux précédemment. Euh, et d'ailleurs, euh, Spawn, enfin euh, Batman lui avait laissé une belle cicatrice au milieu du visage, cicatrice que là, Capullo dessine encore. Le, le fameuse le fameux lacet que Spawn a euh, sur la tronche euh, bah c'est euh, c'est un souvenir de Batman hein, il lui avait euh, éclaté la gueule avec un, un batrang euh, donc euh, donc voilà Quelque ça euh, c'est toujours là c'est toujours présent mais pour autant on a l'impression que c'est la première fois que les deux les deux individus se rencontrent ça par contre j'ai pas trop compris euh, bon euh, est-ce que ça veut dire que euh, on oublie euh, on oublie les deux précédentes rencontres enfin euh, bon, je sais pas en tout cas, là, pour l'instant, euh, c'est comme si c'était la première fois qu'ils se rencontraient.
0: Bah, après tout, l'univers euh... d'essai a été rebooté entre-temps. C'est euh, bon.
2: bah, ça. Hein.
1: Vrai que l'univers d'essai a été rebooté, mais en même temps, oui et non, puisqu'on est censé avoir récupéré toute la continuité euh, maintenant euh, qu'on avait perdue durant la période de New 52. Donc, oui, euh, mais bon. comme tu as mais, dit, on
0: est en plein New 52. 52.
1: C'est vrai, c'est ouais. vrai, c'est vrai, vrai. On est en plein New 52, donc ceci ouais. pourrait expliquer cela. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, et pourquoi vrai. pas, à la limite. Ouais, euh, ok. Non, mais t'as raison. Raison, ah oui. euh... non, mais alors, du coup, euh, j'ai été agréablement surpris au niveau du, du scénario puisque je pensais qu'il n'y allait rien avoir comme, euh, comme explication.
2: Et euh, en fait, euh, McFarlane utilise quand même pas mal d'éléments. C'est bizarre, tu as, as utilisé des mots là qui me sont un peu étrangers euh, comparé enfin sur ce, ce titre. t'as as utilisé agréablement et surpris là, c'est euh... ouais, ouais, ouais. Hein. ouais hein. Moi,
1: j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça euh, plutôt bon. Et là, Graf va être hyper content de ma review, hein, puisque j'ai vu tout à l'heure qu'il avait fortement apprécié cet épisode. Il a bien raison. Mais euh, non, moi, j'ai été, euh, j'ai été agréablement surpris. Je me suis pas emmerdé. Il euh, y a juste, effectivement, les lourdeurs habituelles hein, de Todd McFarlane quand il, quand il écrit quelque chose. Ça, il peut pas s'en empêcher. Mais euh, mais sinon euh, sinon ouais, plutôt plutôt une bonne surprise. Euh, je je m'attendais pas à autant de d'épaisseur dans le dans le dans le récit quoi, en
0: fait. n'a pas eu le même bouquin, putain. <rire> Nico Chris il s'est plutôt désagréablement ennuyé perso. Euh... Ah moi je suis de cet avis, j'ai trouvé ça d'un chiant. Mon dieu que c'était chiant. Mon dieu que c'était nul. Mon dieu que c'était con. Putain, j'ai détesté ce truc de bout en bout. Et pourtant je suis client des années 90. Hein. Mais qu'est-ce que c'était crétin? Oh, wow. Mais comment c'est possible d'écrire aussi mal Je parle pas de. Là, je parle même pas de l'histoire, je parle vraiment de, de la façon d'écrire. Comment ouais, ouais, peut-on écrire euh... aussi mal en 2022 fucking 22 Ça devrait être illégal. Prison. Prison, monsieur McFarlane. C'est pas possible. Il y a ça déjà du monde. Hein.
1: C'est pour ça que c'est une bonne chose que maintenant il est, euh, il est délégué à d'autres, à d'autres personnes pour écrire ses titres spawn parce que effectivement MacFarlane ne sait pas écrire. Elle a jamais su écrire. En fait, il a jamais su coucher ses idées sur papier. C'est pas possible.
0: Graf nous disait sérieux, moi je trouve que ça devient de pire en pire au fur et à mesure de l'épisode niveau scénar. Ah oui, je suis de cet avis. Mais alors, il y a Graf... rien qui va. Vraiment, il y a rien.
1: Qu'est-ce a... fait... Qu qui vous a chiffonné justement Parce que moi, j'ai pas, j'ai pas vu là. Alors, je, je... justement, je.
0: Qu'est-ce qui nous a pas chiffonné On devrait plutôt faire cette liste-là. Ça serait plus simple.
1: Bah non, euh... allez-y. Euh
0: mais Bon, déjà, ramener la courte aux falls, machin. Bon, OK, c'est ton histoire. OK, j'ai le droit de pas aimer. Euh, je trouve que c'est complètement crétin. Revenir en mode New 52, c'est complètement crétin. Nous ramener le Joker là-dedans, c'est complètement crétin. Hein, en profiter pour nous faire des jolies pages bien trash. Alors, il s'est éclaté, le père Capullo, c'est cool. Hein. Mais en profiter pour faire des pages bien trash, juste pour euh, la shock value, mais c'est de la merde. Point barre. C'est juste de la grosse merde. Alors j'ai pas le... cette page. Le délire, le délire sur Arkham. Les gens qui sont dans Arkham, c'est une dead zone, machin. De, je veux ton âme, je veux pas ton âme, je veux. On a besoin de l'âme de Bruce. Mais j'essaie de pas trop trop spoiler non plus, complètement crétin. Euh, la petite blague que McFarlane se permet sur le nom des, le nom de, de la femme de de, de 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 Al Simons, En mode, elle s'appelait Martha aussi, non, elle s'appelle Vanda. Oh, mais ça va, c'est lourd. C'était déjà lourd il y a dix ans, cette vanne, donc... Je sais pas. Bah.
1: Ça fait pas dix ans. Mais enfin, ouais, ouais, non, mais je joue ce que oh, tu
0: veux dire. « Oh, mais je chipote pas. Je chipote pas. C'était ouais, nul. Enfin, ça, c'était complètement. Je, 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 c cette, euh, vanne, euh, cette vanne, cette était culée. Il y avait pas besoin de la faire, quoi. Franchement.
1: J'entends tes arguments, mais c'est plus des arguments de goût. Enfin, de, de, tu, tu dis c'est nul la cour des hiboux, c'est nul de ramener au New 52, c'est nul qu'il y ait le Joker, c'est nul, c'est nul de faire du trash. C'est des arguments qui sont des, 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 goûts, des goûts persos, quoi, en fait.
2: Ah bah oui, c'est, c'est sa review.
0: Ah bah alors, attends, non mais, attends qu'on qu bah... ait un comique, on sera pas d'accord, tu vas voir, je vais te en, le ressortir. Ça, quoi, je vais te quoi, le ressortir texto. <rire> mais... Ça, je te le ressortirai, mais alors, à la lettre, hein. Et à la virgule près. Il Y a pas de problème. Non, mais en quoi,
1: <rire> en quoi c'est l'histoire elle-même qui est, qui est... Mais
0: l'histoire, elle est complètement conne. À un moment. Euh, la cour des hiboux qui... Oh, putain, alors les mecs, maintenant, la cour des hiboux, ils voyagent entre les dimensions, ça va, c'est la fête. ah <rire> C'est vrai. Quoi putain. Mais alors là... Euh... <rire> ah mais oui, mais en fait, c'est pas la cour des hiboux, c'est la cour des prêtres. Mais va te faire mettre quoi. Sérieux, si t'as pas ah d'idée de scénarité, c'est pas... Dans ce quoi. Cours, mais oui, non, mais, mais on, on nous dit que la cour des hiboux, en fait, c'est la même chose que la cour des prêtres. Parce que c'est pour ça qu'ils voyagent entre les dimensions. Mais c'est complètement débile. À un moment, y a rien qui va, quoi. Et puis ah, ce discours comme d'hab, tu veux pas parallèle comprendre. Hein. Tu moi, veux... Moi... Non, mais non, c'est pas le parallèle qui est fait, c'est dit texto. C'est la même chose. La cour des hiboux s'appelle la cour des prêtres dans l'univers de Spawn. Ils sont la même organisation.
1: Ah non, moi je n'ai pas du tout compris comme ça. C'est euh, C'est le, le, parallèle, le parallèle qui est fait, mais c'est pas du tout la même organisation. Ah bon
0: Ah bon ouais. Non, mais je crois, que... c est, c est... je
2: crois que Spawn dit quelque chose comme. Euh, on a, j'ai quelque chose dans mon univers qui, voilà. qui ressemble à la cour des Hiboux, euh, c'est la cour des, cour des prêtres. Il dit voilà. comme ça. Mais bon, après, bah, franchement, euh, c'est quand même, c'est quand même cette idée-là, c'est quand même des gros sabots, quoi. Enfin, très franchement, c'est. Euh...
0: Donc la cour des Hibou s'amuse à déplacer des gens d'une dimension à une autre, etc. Tu trouves ça, euh, pff, ça, ça, ça change pas, c'est ouais, normal, c est c est normal non, bon, parce ça va il y a le
1: clown Il y a le clown qui, 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 qui est là. Je veux dire, ils, ils, ils le font parce il euh, y, eu, euh, y a eu une incursion d'un un, un personnage de l'univers de Spawn euh, qui a dû leur, de leur, euh, leur donner les infos dont ils avaient besoin pour faire, euh, pour faire ça. Enfin, je veux dire, ils, ils ont... Ils ont... C est, c est,
0: Alors, faut le raconter au lieu d'essayer de tirer des théories. C'est tout. Bah, je veux fait... dire, ce mec est une merde au scénar. Un point un moment. Il faut, faut être clair. Oui.
1: Alors, qu'il ne sache pas
0: raconter son
1: histoire, je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, de, depuis le début, hein. de toute façon, McFarlane n'a jamais su écrire. Il a des idées, il ne sait pas les coucher sur papier. Ça, c'est Si
0: encore on était sur du sous-entendu, de vouloir nous, nous faire passer une idée, euh, tu vois, nous faire passer euh, euh, autre chose que ce qu'il y a dans le comique mais sous-entendu pour laisser les gens réfléchir. Je veux bien, ce n'est pas au lecteur de tirer des conclusions sur des hypothèses de qu'est-ce qui s'est passé, comment ça marche. Ça ne ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça qu'on doit écrire. C'est juste une grosse bouse. C'est un putain de cash grab. Et c'est très bien, DC en a besoin. On va être clair, marketingment, c'est un bon coup. Et je suis entièrement d'accord avec le fait qu'ils aient sorti ça. C'est à chier. Mais il fallait qu'ils le fassent. Décès a besoin d'argent. DC, ça va pas. Ils ont besoin de blé. Donc oui, ça va être une grosse vente. C'est très bien. Mais c'est une grosse merde. Il y a, y a rien de sauvable dans ce truc-là. Je veux dire, le tandem ne fonctionne pas. Il euh, le, n'y le, a, y a rien qui va. Je préfère nettement le one shot qu'on avait dans les années 90. Il est bien mieux écrit. Mieux écrit avec une liaison qui, qui est dégueulasse, en plus. Il est bien bien mieux écrit. Là, le scénar est inexistant, quoi. Sous prétexte de tu veux retrouver l'âme de ta mère, tu veux retrouver l'âme de ta femme. Mais t'es sérieux.
1: Scénario de Spawn actuellement. Donc euh, il est il est dans cette quête. Donc en fait, il, il ne fait que, que, que référencer ce qui se passe dans Spawn, en fait.
0: Mais d'où Batman veut récupérer l'âme de sa mère
1: Bah, il veut pas. D'ailleurs, il lui dit Ça m'intéresse pas.
0: On n'a vraiment pas le même comic. Vas-y, Jonathan, je t'en prie.
2: Alors, moi, je dois avouer que de base, Batman spawn, euh, un crossover comme ça, euh, ça ne m'intéresse pas. Franchement, euh, euh, je trouve que euh, sous prétexte euh, de faire une série avec. Euh, deux univers qui euh, se ressembleraient, on associe quand même deux personnages qui, je trouve, n'ont pas grand-chose à faire ensemble, voilà, en termes de caractérisation. Mais bon, à la limite, pourquoi pas, je vais essayer, je démarre ma lecture, et très sincèrement, le début ne me déplaît pas, la comparaison effectivement entre euh, Batman, enfin Bruce et Al Simon, leur euh, la genèse un petit peu de euh, de leur euh, de leur alter ego est plutôt est plutôt bien construite et plutôt bien bien écrite. Il y a un il y a un joli parallèle. Ensuite, premier truc qui m'embête effectivement, la cour des hiboux, alors qui arrive euh, comme ça euh, sorti nulle part. Bon, je me dis à la limite pourquoi pas, on, on fait avec. Il euh, y a quand même un truc qui me choque, c'est que j'ai l'impression que sur euh, la première interaction entre Batman et Spawn, où évidemment on, les auteurs peuvent pas s'empêcher de, de nous faire, de nous présenter les deux en train de se foutre sur la gueule. Donc ça c'est quand même euh, toujours un peu un cliché qu'on aimerait s'éviter. Moi je trouve que Spawn il passe quand même pour un gros guignol en face d'un mec euh, qui est en slip avec sa putain de ceinture et, de, et des gadgets. Donc euh, faut, 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 faut s'accrocher pour suspendre l'incrédulité, mais à la limite, pourquoi pas Allez, de toute façon, c'est battle and spawn, on fait avec. Mais là où vraiment j'ai vrillé sur ce truc, là où je me suis dit non, en fait, euh, fait chier quoi. Euh, c'est quand évidemment on a le Joker, quoi. Voilà. Là, c'est le moment euh, Jump de shark, c'est le moment où je, là, je, 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 je jette le comic en l'air, plus rien à foutre quoi. Euh, et en plus la version du Joker donc de Snyder. Euh, avec euh, tous le, les, les gros sabots habituels, le visage en moins, ses compagnies, euh, voilà. Et, et, et en plus, euh, ce que, ce que, ce que le, le Joker nous dit après, quoi. C'est-à-dire quand il euh, y, y a la rencontre avec Batman, avec Spawn, et puis euh, une fois qu'il part, ce qu'on ce qu apprend du Joker. Là, je me dis oh, fais chier, quoi, fais chier Et là après, après ça, moi, je suis sorti du truc, quoi. Je suis vraiment sorti du truc, et, euh, et, euh, et ça m'intéresse plus. Euh, et franchement, ouais, effectivement, euh, ces histoires de la cour des hiboux qui traversent ces dimensions, qui qui manipulent les époques, le temps, tout ça. Non, mais où on est, quoi. Où on est, sans déconner, quoi. Non, Donc, euh, euh, est Arkham, quoi. Donc,
0: c'est tout le final de mon quoi. Tout le final de c'est.
2: Moi, je, si tu veux, je, je, je suis pas euh, ni le plus grand fan de, de Batman euh, avec Bruce euh, sous le costume, surtout la version euh, Snyder, euh, ni le plus grand fan de Spawn, mais vous le savez, en général, je suis quand même plutôt le, le bon public euh, de, dans l'équipe. J'essaie toujours de donner une chance euh, au machin, quand même. Mais là, je suis désolé de le dire. Il euh, le père Capou. Enfin, donc du coup, MacFarlane, si c'est vraiment lui qui a, qui a écrit ça, il amène tous les trucs que j'ai plus envie de voir avec Batman. C'est même pas Spawn, hein. en vrai, c'est même pas Spawn, hein, que je... que je comment dire, que... je la, enfin tout ce qui concerne Spawn que je critique. À la limite, Spawn, tu vois, euh, c'est plus son univers que j'ai envie d'aller voir que, que celui de Batman. Moi, c'est vraiment... Tout ce qu'on nous ramène sur Batman, tous ces trucs avec la cour des le Joker de Snyder et compagnie, moi c'est bon quoi. J'ai donné, j'en ai marre, ça m'énerve, c'est toujours aussi mal écrit, fait chier quoi. Et cette caractérisation de Batman, et là ça m'a vraiment fait tilt dans la gueule, ça m'a vraiment ramené une, une bonne grosse bouffe dans la gueule. Je me suis rendu compte à quel point effectivement euh, là on a de la chance quand même d'avoir du chipsdarsky et même du Ramvé, je sais que t'aimes pas trop euh, mmh. euh, Ramvé une fois sur The Steve, mais au moins eux, ils m'écrivent un Bruce euh, qui est euh, appréciable derrière lequel j'ai envie de, le, de me mettre. Quoi. Là, celui-là, t'as Alfred qui vient lui rendre visite, c'est limite s'il si lui parle comme une grosse merde, euh, t'as Spawn qui débarque, le mec il est là tranquille, oh t'es qui toi Ah ouais Ah ouais T'es Spawn Ah ouais Ben bah, moi je te bute en fait. Enfin, je sais pas quoi. C'est une caractérisation à la con. Le mec est con. Et moi, franchement, chez Al Simons, je me dis, ah bah, tu sais quoi? Mais t'es merde de toi, en fait. Voilà. Je me casse. Je me casse. Et ces histoires avec Wanda, euh, là, où il lui dit, vas-y, euh, dis le nom de ta femme et tout ça. Mais mais, 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 mais vraiment, McFarlane, en fait, il écrit, il écrit Batman encore, encore moins bien que ne le Snyder, quoi. Donc, c'est quand même, c'est quand même un tour de force, quoi.
0: Le problème, en fait, c'est que ça a voilà. 10 ans de retard sur Batman. Enfin, je veux dire, c'est un Batman Donc là, qui là, a 10 ans vois, de retard.
2: Moi, Donc, déjà. Johnny, moi, je, si, si, si t'aimes, franchement, moi c'est pas, pas le souci. Moi, je trouve franchement qu'il y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose euh, grand à se mettre sous la dent quand même dans ce truc-là, quoi.
0: Franchement. Euh... Moi, ce qui m'énerve encore plus, c'est que ce putain de bouquin, j'y suis allé avec une véritable envie d'aller le lire, tu vois.
2: Moi, moi j'y suis allé content. avec retenue hein.
0: Moi, moi, j'étais content qu'il y ait un nouveau compte crossover batman Spawn mais putain, ça fait longtemps que DC a pas fait de crossover en dehors de son ouais. univers. Il y a ce rapprochement des deux boîtes, ces deux grosses franchises. Euh, la, la plus grosse franchise chez Batman et la plus grosse franchise chez DC. Mais moi, j'étais hyper content. Et marketingment, je continue à dire que c'est un super coup. Mais putain, mais la déception, ça allait de pire en pire à chaque fois que je tournais les pages, quoi. Moi, j'y suis allé, je vous, dis, je vous dis
2: très sincèrement. Moi, je suis allé pour voir euh, l'accident euh, de voiture, quoi. Moi, je voulais voir le truc qui, qui se pète la gueule et tout ça. Et j'ai même pas réellement vu ça, puisque le truc en plus est écrit euh, très. Euh, Très sérieux, très, euh, très premier degré, quoi. Donc, il n'y a même pas, euh, tu vois, le, le côté, ah, mais on sait quand même qu'on fait de la merde, allez, on, on va faire un anard, quoi. Il n'y a même pas ça, donc, euh, bon.
1: Ouais, euh, quand tu dis, euh, il n'y euh, a pas grand-chose, justement, euh, moi, je pensais qu'on allait voir que Batman et Spawn. Et en fait, euh, on a la cour des hiboux, on a, on a des éléments de la mythologie de Batman, des éléments de, de la mythologie de Spawn. Donc, je. je, je Enfin, je trouve que justement, il y a, y, a, y a plus que ce à quoi on pouvait s'attendre, quoi.
0: Mais déjà, c'est même pas cohérent, quoi. Tu vois, je veux dire, si c'est ce qui est le spawn actuel, mais que c'est Batman d'il y a 10 ans, c'est pas cohérent. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que McFarlane n'a pas lu un comic Batman depuis 10 ans, depuis Snyder, où il l'a placé volontairement à cette époque-là parce que c'était Capullo, mais dans un ah, cas comme dans un Capullo. autre, c'est complètement con. C est, c est... Mais c'est complètement con. Qui bah, Enfin, je veux dire, tu, tu vends un comic Sp Batman spawn. Ouais. Bon, surtout qu'en plus, le titre c'est Batman spawn, et pas spawn Batman. Tu vois bah, un tu Batman en Spawn. la continuité. Bah non. Pas si tu places un de tes deux personnages en continuité. Ou alors tu en places aucun en continuité et dans ce cas-là, rien à foutre, mais t'en places pas un des deux en continuité et l'autre avec 10 ans de retard. Ça n'a aucun sens. Il y avait euh, Jeff qui disait McFarlane aurait dû ancrer laisser un vrai scénariste gérer des trucs qui aurait pu, pu être fan service mais bien fait. Mais je pense que si on laissait le mec dont tu parles assez souvent, Rory McConville, je crois, c'est ça euh, celui qui Ouais, il y en a euh,
1: d'autres, il hein, y en a il y en a il y en a je crois, il y en a il y en a au moins un autre qui qui fait les scénarios euh, Ouais, mais où et... tu dis que
0: là l'écriture est quand même beaucoup plus digeste, beaucoup plus agréable ah Bah, elle est normale, ouais, c'est une écriture ouais. normale quoi. Mais je pense que ça aurait été nettement mieux. J'en suis certain. Hein Après
2: je... Euh, je tiens je tiens à préciser, c'est pas c'est pas ce que j'ai lu de pire euh, euh, cette semaine, hein. il y a un titre que je vais beaucoup plus euh, cartonner, hein, je vous le dis tout de suite hein. Ah ouais moi, c'est plus la déception. C'est plus en fait la déception, tu vois, de voir euh, qu'on reprend un peu ces éléments de, de Snyder. Et moi, je vous dis, c'est le Joker là. C'est le Joker, ça m'a.
0: C'est celui voilà. que j'ai surligné,
2: Jonathan ouais, mais... ça m'a. Là, ça m'a. Ça m'a fait vriller quoi. Le, le, ah, le euh, Joker. Attends. Le
1: Joker. Le Joker, comme disait Steve, tu vois, euh, euh, il pouvait pas passer à côté de faire Batman Spawn. Il ah, pouvait oui, pas passer à côté de mettre le Joker. Enfin, le Joker maintenant, euh, on le met partout et. Euh... Nous, 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 on en aura le cul. Mais il semblerait que le grand public, encore une fois, euh, si tu lui mets le Joker, il est content, quoi. Donc ah, euh, ouais, voilà. Bah, euh, c'est bah. comme quand on fait DC versus Marvel. Bah, qui c'est que tu retrouves Tu retrouves le
2: Joker, quoi.
0: T'aurais pu mettre, t'aurais pu remettre d'autres. Puis, puis moi, cette
2: caractérisation, si tu veux, du Joker, où on comprend qu'il a un espèce de plan. Moi, c'est toujours une caractérisation qui me qui me tue parce que ce mec, enfin le Joker est censé représenter un agent du chaos, quoi. Un mec qui est totalement incontrôlable euh, et justement c'est ça qui 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 est difficile pour Batman, c'est que le mec est totalement imprévisible, quoi. Oui. Et là on te le présente encore comme le Master skimmer, le Mastermind oui, ouais. en dehors. Ouais. Et ça y est, quoi. C'est bon, quoi.
1: Bah, là, là clairement c'est le Joker façon euh, façon Snyder, quoi. Le, le Joker. Euh... Qui avait euh, 10 coups d'avance sur Bruce, euh, qui était limite un exclutor, euh, un exclutor euh, Joker, quoi. Bon. Euh... Au moins, au moins, ça correspond au Joker de cette période. Je veux dire, euh, oui, physiquement bon. et de, de caractérisation. Bon. Après, moi, je suis pas fan de, de ce Joker-là, hein, clairement. Je suis pas fan de ce Joker-là. Mais je vais pas dire que c'est de la merde parce que je suis pas fan de ce Joker.
0: Non, mais c'est pas. Je c pas que c'est de que la si... C'est tout, tout l'ensemble, quoi.
2: Bah, écoute, t'as le droit d'aimer. Nous, on a le droit d'être un peu plus circonspect. Voilà. Je, je suis entièrement d'accord. Hein, McFarlane ne sait pas
1: écrire. Voilà. Nathan... La, la narration est hyper lourde.
0: Euh... disait sur YouTube, euh, euh, MacFarlane a dit qu'il voulait absolument celui-ci car il le trouve trop cool visuellement euh, le Joker. <rire>
1: Ouais, ouais, c'est son droit après ouais. Il aime bien les, les trucs un peu dégueux Un peu crades, il adore les films d'horreur ouais. Les personnages les personnages gores etc. c'est très euh, bien et t'avais tout le potentiel
0: T'avais tout le potentiel de faire ça avec l'univers de Batman et, Sans et forcément si ça tombe... passer par le Joker
1: et, et si ça tombe Je serais pas surpris qu'il y ait toute une gamme de Toys euh, McFarlane Toys avec le Joker Avec sa gueule machin euh... Euh, tu sais, dans, quelques, dans quelques, dans quelques mois, là, dans quelques je, temps, là. Des... Perso, je,
0: je, pense que l'utilisation double face aurait été tellement plus le, plus intelligente. Enfin, en même temps, excusez-moi, j'ai mis intelligent McFarlane dans la même phrase. Oui, mais, mais encore avec, une fois, le, le... mais avec un double face, t'avais le côté, le visage humain, le côté Bruce et le visage déglingué côté, côté spawn. Putain, t'avais déjà un minimum de réflexion. Apparemment, c'était trop demandé. Oui, mais apparemment,
1: euh, je pense que Capullo s'est aussi dit. Euh, bah moi, je me suis éclaté à dessiner ce Joker-là. Je me suis éclaté à dessiner la cour des Hiboux. et Il a simplement ressorti les persos en fait qu'il qu avait dessinés. Je pense que Capullo aussi a joué là-dedans hein, dans la décision de qui euh, qui allait être euh, les antagonistes. Bon, après c'est qu'un one shot. Euh, je veux dire qui, qui qui est dans son coin et euh, qui ne va absolument pas oui. impacter la, la continuité de Batman. Donc euh, bon, euh, il, de
0: il devrait y avoir une suite, hein, mais. Euh... Oui,
1: mais mais au sein même de cette de cet univers quoi, de cette micro ouais, univers euh, dans que lequel spawn
0: Batman, ouais, ce qui est logique et qui du coup sera plus publié par euh, par image que par DC et après tout pourquoi pas. F grave disait franchement imaginez scénar avec les face aussi ce serait cool, ouais. Bah, je pense que n'importe quel autre personnage que le Joker aurait été cool.
2: Mais même, tu vois, à la limite, bon, c'est ça, ça remonte au calendre grec. Mais tu vois, même un personnage comme Nocturnal, à la limite, tu vois, tu vois, pour la réintroduire, j'aurais presque plus préféré que ça que encore le Joker, quoi, tu vois. Enfin, c'est un... bon. C'est si tu veux, bon. Après, moi, 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 je me suis enfourné forcément euh, euh, deux titres Joker la semaine dernière, ou en tout cas un. Donc, euh, c'est vrai que je. J'en bouffe à toutes les sauces, donc, euh, fatalement, peut-être que sur moi, c'est ça. C'est plus. Euh... Oui, mais c'est pas
1: McFarlane qui t'a demandé d'aller lire le titre de Joker de la semaine dernière. Tu vois, tu peux pas lui reprocher d'utiliser le Joker oh,
0: parce que t'as lu ça, trop mais de Mais
2: quand j'ai dit, dit que je reprochais à McFarlane que. Mais non, mais tu dis, tu dis mais, trop de, mais de Joker. Finir, et ne, tra ouais. ne travestis pas ce que je viens de dire. Je dis simplement que peut-être que le fait aussi que j'ai lu le titre Joker la semaine dernière fait que. Ben bah voilà, je. Là cette semaine, je suis un peu moins, un peu, un peu moins réceptif. Je reproche pas à McFarlane de, de mettre le joker. Je dis simplement que c'est moi, 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 j'ai eu le joker la semaine dernière. Donc peut-être que ça, ça me crée une, ça me crée une surdose. Voilà. Mais McFarlane, oui, McFarlane n'est pour rien. Mais j'ai jamais dit qu'il était pour quelque chose. Hein.
0: Il y avait, euh, il y avait BoMAS qui disait même Maxi Oui, mais ouais, Max euh, à elle a rien. sous les crayons de Capullo, je serais curieux, tu vois. <rire> ouais.
2: Euh... Je suis pas certain, là, tu vois, avec Spawn, euh, Maxisos, là, tu, tu vois, là. Euh, hein.
0: <rire> bah, mais Sous les crayons de Capullo, pourquoi pas, tu vois ce qu'ils ont fait pour dire du Batman gore est fun Autant lire le crossover avec Josh Dredd. J'ai jamais lu. Je, je sais pas ce qu'il vaut. Je sais pas si l'un de vous l'a lu, ça.
1: Si, si, oui, oui. Euh, c est, c est, oui, c'est assez fun. Bah, c'est... Alors, la comparaison va, va vous faire peur, hein. C'est du type Lobo versus The Mask. Les deux personnages se rencontrent et se <rire> foutent sur la gueule.
0: Graf, tout à l'heure, nous disait « Je préfère même Lobo versus The Mask à ça. <rire> » si
1: Ah bah, je préfère Lobo versus The Mask à ça. Hein. Oui. Ah, moi aussi, ouais. Oui,
0: moi aussi. Ouais. Moi aussi. Ouais. Ouais. Il y a plus de fond. Bah oui, oui. Il y a plus Mais de fond. Mais oui.
1: C'est... Euh... Mais en même temps... Je m'attendais pas à quelque chose de profond, d'un spawn Batman, hein, clairement, d'un Batman spawn. Non, non plus. Enfin, moi non. Je m'attendais à rien, non quoi. Non, moi non plus. Je m'attendais mais... à rien, et j'ai eu un peu plus que ce à quoi je m'attendais.
0: Non, non, mais moi je m'attendais, voilà. je m'attendais à rien de particulier. Je m'attendais. La, la bagarre entre les deux, bon, on s'y attendait. Je elle ouais. est trop longue, mais je m'y attendais. c'est un passage obligé bah, parce que
1: c'est cahier des charges. Hein. Voilà.
0: On... Donc ça, ça je m'y attendais, mais elle est beaucoup trop longue pour ce qu'elle veut raconter. Autre, autre chose. Alors, je sais, c'est, réfléchir en termes logiques. Et on ne devrait pas le faire pour du comics. Mais, malgré tout, ça m'a, ça m'a gêné. Avec la branlée que se prend Batman. Mais la branlée, hein, Le mec, qui pisse le sang, il a craché ses dents et compagnie. Jamais on voit spawn le guérir vite fait avec un petit coup de magie ou quoi que ce soit. Non, puisqu'on nous dit que sa magie, elle marche pas. Et le mec va bien. Il va enquêter derrière. Il a même pas un bleu, rien. Tu vois, c'est des petits trucs qui me gonflent, en fait. Ça me gonfle c'est oui, bon. de la shock value pour faire de la shock value.
1: C'est en fait. j'ai passé l'âge.
0: J'ai passé oui, l'âge de la value Après je
1: rappellerai que la, la semaine dernière et d'ailleurs tu, tu 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 gueulais aussi un peu. On a quand même eu Batman qui descend de l'espace sur Et
0: j'allais tu vois et j'allais justement prendre j'allais prendre ce truc là, voilà. tu vois en plus tu me fais le pont mais je voulais oui. le placer euh, je voulais le placer. Oui. Franchement, même un, un Batman et pourtant j'ai pas aimé cette séquence. Batman qui rentre sur terre tout seul. J'ai détesté cette séquence, je l'ai trouvé vraiment débile, et je préfère cette séquence à tout ce putain de, de one-shot. Vraiment. Moi je, moi, je, moi, je préfère
1: le, le Batman de Zdarsky. il n'y a aucun problème. Si, si on est dans les comparaisons, évidemment, je préfère le Batman de Zdarsky. mais par rapport à ce à quoi je m'attendais, je m'attendais à un truc totalement brainless, j'ai été surpris de trouver euh, des références à, à, aux, aux intrigues de Spawn, j'ai été surpris de trouver la cour des hiboux et le Joker, je pensais qu'on allait simplement voir Batman et Spawn se foutre sur la gueule sur un, un malentendu habituel quoi. Que ça allait être le round de 3 euh, de leur euh, voilà, c'est tout. C'est qu'ils allaient d'ailleurs référencer les deux précédentes rencontres et qu'ils allaient encore se foutre sur la gueule joyeusement avec euh, leur, leur leur costume et leurs habilités d'aujourd'hui quoi. Tout simplement. Je m'attendais juste à ça.
0: Et on la, fait présence, la présence la oh, présence de la cour des hiboux ne me dérange pas. Le fait que les mecs voyagent entre les dimensions, ça me dérange, tu vois. Euh, ça vraiment clairement ça me gonfle. Non, ça me gonfle. Je te le dis clairement, ça me, ça me, saoule. Mais la présence de la cour des hiboux en elle-même ne, ne, me dérange pas. Mm. C'est une force qu'on nous a imposée maintenant, qu'on nous a ancrée dans cet univers, en mode, on essayait de diriger Gotham depuis le départ. Bon, bah, ben, à un moment, faut s'en servir. Voilà. Donc, euh, je, je suis pas contre. Mais par contre, leur côté, euh, leur trip magie, là, d'un seul coup, non. Bah ben non, en fait. C'était pas présent là, avant. Pourquoi de ça présent maintenant? Et ça ne sera plus bah, jamais présent derrière. Soyons bah, honnêtes.
1: Parce que, parce que, parce que spawn, parce que, parce que violator.
0: Mais parce que je m'en fous, en fait. À un moment, si tu me, si tu me fous, euh, maintenant la cour des hiboux avec des pouvoirs magiques, et eh bah dans ce cas-là, dans les prochaines itérations, tu l'utilises avec des pouvoirs magiques. Mais ce ne sera pas le cas. Et bah non, en fait. Bah, bah non, parce que faut voir
1: déjà comment ça va se terminer. Et, et enfin, est-ce que c'est la continuité, euh, est-ce que c'est notre continuité ou est-ce que c'est une continuité parallèle On sait pas, en fait. Et justement, en plus c'est dans les New 52 comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Donc c'est n'est oui, plus mais la dans les New 52, 52
0: la cour de, la cour des hiboux n'avait pas n'avait pas de magie non plus. Donc ça sort de nulle part, tu vois. C'est pénible. C'est pénible ces trucs qui sortent de nulle part juste pour arranger le scénariste. Bon, euh, c'est pas comme ça. Oh, je m'en fous, ça sert mon scénar, enfin ton ce qui ce qui lui sert lui de scénar.
1: Il l'explique, enfin je veux dire c'est enfin voilà, c'est 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 pas euh... Enfin voilà, je, je... écoute euh, oui euh...
0: Il y a, a Graf qui nous dit, là, en fait, on a l'impression que McFarlane ne comprend rien, et à uh, Batman, c'est tout, qu'il ne l'utilise pas. Alors, sérieux, au départ, on nous parle de la femme de sa vie. Je me suis dit, mais merde, c'est de sa mère dont il parle. Ah oui, alors ça, c'est problématique aussi. La femme de sa vie, c'est ah sa oui, mère. Ah oui, non,
2: mais ça, ça j'avoue, et je t'avouerais que même, comme il y avait les dessins de, de Capullo, pendant, j'étais sûr hein, que c'était Martha, mais McFarlane, par son écriture, et le fait qu'il disait, c'était grosso modo la mort de sa vie, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, en fait, il nous. En fait, c'est Julie Madison, quoi. Tu vois? Et la photo qu'on, enfin, le, le tableau qu'on avait, c'était euh, Bruce et Julie Madison, et on était un peu dans le futur. Il y a un moment où je me suis dit, parce qu'en plus, euh, c'est lui qui avait dessiné hein, Julie Madison dans, dans Year Zero, enfin, dans, dans cette partie-là, ou, ou même après de, du, du Batman ouais. de Snyder. Et, et je me suis dit, oui, attends, elle lui ressemble, finalement, ça pourrait être ça, parce que euh, il parle jamais de son père, quoi. Parce qu'il n'y a pas que sa mère qui est morte euh, dans le crime. Oui, mais à, le crime la femme, allé, la femme de sa vie. Enfin, euh... Mais bon, euh, c'est ses parents, non? C'est pas que sa mère, quand même. Hein, T'as beau
0: adorer ta mère, euh... enfin, je veux dire, moi, j'aime beaucoup ma mère et je, je passe beaucoup de temps au téléphone avec elle. Enfin, voilà, je suis, je veux dire, j'ai une relation, je vais pas dire fusionnée avec ma mère, ce serait pas le cas, mais, voilà, je enfin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de contact avec ma mère, je passe du temps au téléphone, machin, mm -hmm. etc. Mais jamais je vais dire que ma mère est l'amour de ma vie, quoi.
2: Voilà.
0: Jamais. Non, bien sûr. Mais, mais, mais et ça marche moi... pas ou quoi?
2: Et moi, j'aime beaucoup mes parents, mais si un jour ils meurent dans une rue, je vais pas me déguiser en chou souris le soir, hein, des merdes. Non, en mais
1: enfin, je, je, j'avais compris que Macfarlane euh, disait ça, enfin, euh, que c'était très mal. Euh, euh, encore une fois, c'est très, mal, très écrit. mal écrit, quoi. C'est très ouais, mal amené, quoi. Voilà. Mais j'avais compris la, 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 la figure de style qu'il voulait faire, qu'il a pas réussi à faire, mais qu'il voulait faire, quoi.
0: Ah non, mais euh, vraiment. Hein, euh c'est Vraiment, je... ça a réussi à me décevoir. Et pourtant, je m'attendais, quand j'ai vu Todd McFarlane au scénar, je m'attendais à ce que ce soit pas, pas bien haut. mais à... Pitié, quoi. Pitié qui n'écrivent plus jamais. Hein. Je, franchement, tu vois, j'avais limite envie de, de me remettre à Spawn avec les ce que tu en disais, mois après mois, les personnages, etc. Dit, ah, il y a peut-être quand même quelque chose à creuser dans cet univers. Mais heureusement que c'est pas lui qui écrit, hein. Parce que c'est impossible, je ne peux plus lire de McFarlane Ce n'est plus possible mais, Ce mec mais, est une mais, tanche À un moment faut être clair C'est une tanche, il ne devrait plus avoir le droit D'écrire quoi que ce soit Il dessine, il ancre, il pitch, s'il veut Mais il n'écrit plus un scénar Et surtout et, il ne je, dialogue pas
1: je, À chaque fois que je fais une review Enfin pas à chaque fois mais très souvent Je dis heureusement qu'il n'écrit plus Parce que c'était, c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un d'autre Qui écrit pour lui donc, euh, je suis entièrement d'accord avec ça, oui. Ce, ce, il, ne, il ne devrait
0: plus écrire du tout. Euh, Anatta qui dit, de toute façon, même si tu perds tes parents tôt, à 49 ballets, as fait ton deuil. Même si j'arrive arrive plus avec Batman, à son âge, c'est plus crédible d'être aussi impacté. Oui. Oui, je suis assez d'accord.
2: Bon, bah, en fait, lit. ça me dérange pas. Ça, ça me dérange pas qu'il qu est. C'est la naissance de son, son alter ego Moi, c'est juste que chez McFarlane, grosso modo. Parce qu'il va absolument faire le rapport avec le, le rapprochement avec Wanda, il en oublie que il euh, y a pas que Martha qui est mort ce soir-là, il y a aussi Thomas quoi. Donc euh, oui, mais ça mais qu son père, il peut
0: pas coucher avec, c'est pas pareil. Tu vois.
1: Bon, si, si si ça avait été du La moustache du pourtant. Tom, si ça avait été du <rire> Tom King, euh, il aurait développé un, un, un complexe de deep, euh, etc. Quoi. Ah, bah, sa mère lui aura. On n'en est choses, pas non, loin, c'est hein. clair. Hein.
0: On n'en est pas loin, la façon dont il parle de sa mère. Hein.
1: Non, mais enfin c'est surtout maladroit, c'est 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 surtout maladroit mais c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout
0: dans cette Ça vaudrait
2: petite... euh, le coup de poser coup d'enquêter sur madame madame Macfarlane, on apprendrait peut-être des des trucs croustillants
0: hein. nous disait j'ai voulu l'acheter, je l'ai feuilleté, bah, je vais faire l'impasse pourtant j'aime beaucoup Spawn en ce moment.
2: Bah écoute ça, non ça ne
0: vaut que pour l'aspect visuel en fait. Parce que oui Capullo est extrêmement en forme, il se fait beaucoup plaisir. Alors il y a des poches, il y a des beaucoup de pages qui sont que de la shock value. Mais c'est le style, enfin c'est du image des années 90 quoi.
2: Non mais après, s'il a envie de le lire, qui qui qu se comment dire, il a pas, il il peut y aller. Enfin, je veux dire, s'il aime Spawn en, en ce moment, il peut essayer. Ça va pas, pas le tuer. S'il a vraiment envie de le lire, c'est pas parce que nous ouais. on dit que c'est.
0: Moi, je' on est un peu moins je, bah, il, il dit, Comme il nous dit, il l'a feuilleté quoi et euh, ah d'accord. Il a pas même envie de l'acheter. donc je je ouais. le comprends. Je pense qu'il vaut peut-être mieux se concentrer sur l'univers Spawn euh, classique. C'est un crossover coup marketing. Si vous voulez, mais euh, même en coût marketing, on aurait pu faire mieux. Il y avait, il y avait vraiment potentiel à écrire beaucoup mieux que ça. Franchement, moi, la suite, je suis pas sûr que je la lirai.
1: <rire> c'est son blague, sans déconner.
0: Ouais, moi, j'irai voir. Non, franchement, euh, si, sauf si c'est une petite semaine, mais sinon, je, je suis pas sûr d'aller la lire parce qu'il ouais, y a strictement rien à retenir de ce premier numéro. Donc, voulez son note. Alors, je vais juste, pour ceux qui l'auront lu, ça vous parlera. Pour pour ceux qui l'ont pas encore lu, justement, je, vous, vous comprendrez pas. Mais je crois que ce qui m'a fait le plus me fait palme c'est quand euh, on a un Batman qui crie Blake. J'ai eu envie de crever à ce moment-là. Mais vraiment, j'ai eu envie de crever. Hein, avec euh, avec le Mortimer, le Hall. Ah oui. Voilà. Non mais non mais ça, c'était pathétique. C'était dingue. Hey.
1: Je sais plus. Là. Alors là, je. je, je, oh
0: là, je... Là. Non, c'est dans ça ça c'est c'était la goutte d'eau en fait là c'était ah, la oui.
1: goutte d'eau putain mais Jonath explique-moi je 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 vois pas là le... Black and Mortimer non c'est pas
0: ça non mais mais savez, vous, vous avez déjà oublié c'est pas possible oui là. oui oui mais oui, oui, bah, non
2: oui, j'ai pas oublié
0: comment comment faire vaciller le hall le talon oui 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 plutôt ouais, ouais.
2: C'est-à-dire que je voulais pas trop en parler parce que bon, comme on a déjà pratiquement... Bon, fait... ouais, de toute façon, on en est là... Euh...
0: Mais ça, ça, ça a été la goutte d'eau, en fait. Voilà, ça a été le, le, le moment de rupture. Bon, on était déjà bien avancé, j'étais déjà au bord de la rupture, mais là, ça a été le, la rupture finale. J'ai fait, non, c'est pas possible, c'est une merde.
2: Donc, après, moi, bon... j'ai claqué quand j'ai vu... Moi, j'ai claqué quand j'ai vu le, le Joker avec sa phase de dégénéré, donc euh, après... Euh...
0: Bon, pour moi, c'est un pass, hein, franchement.
2: Moi, je vais quand même être... Un
1: petit kit médiocre. D'accord. Bah moi je vais mettre un petit bail parce que j'ai été agréablement surpris euh, par rapport à ce mais, que j'en attendais justement. Mais t'as
0: raison. Au contraire. Enfin, je veux dire. C'est oui, bon. ton avis euh, Attends, ah mais je, je, au contraire. Je... Non, mais non, mais c'est. Je sais pas. Moi j'ai eu l'impression limite vous... que tu t'excusais de mettre un bail. Mais non. Mais non. Bah au non, contraire. Hein. Oh, euh, ouais. Tant mieux. Très
1: je, je mets mais... un bail et un petit bail et je vous emmerde. Ah, <rire> bah, oh, voilà.
2: Là, ah bah voilà. Ah bah voilà. Là
0: tu me parles. Ah. Voilà. C'est comme coup... ça que je t'aime.
2: Ouais, bah ouais, ouais. Euh...
0: <rire> Nico Chris qui nous a
1: partagé la photo du play. Putain, et c'est bizarre, j'ai complètement zappé ce, ce truc. Je, je me souviens vraiment pas. J'ai lu. As hier. Tu peut-être
0: un bouclier anti connerie McFarlane, ouais, tu mis ouais, et, ouais, et ça, te, ça ricoche pas... sur toi, et tu t'en fous. Et tant mieux si t'y arrives. Moi, j'y arrive pas.
2: Ouais, je... ah, <rire> euh... <rire> ouais, c'est comme par la guerre froide, tu sais, on voulait faire ses boucliers anti-missiles, lui c'est jeu. C'est comme
1: si tu vois je découvrais une une, une image preview du prochain parce que j'ai j'ai totalement zappé ce ce, ce, ce passage. Ouais, ouais, ouais écoute. Euh,
0: alors, vous pourrez peut-être répondre parce que moi j'ai pas fini le run de Snyder, c'est une surprise pour personne, j'imagine. Euh Anata qui nous demandait quelqu'un peut me rappeler comment le Joker a retrouvé son visage, je m'en rappelle plus. Eh
1: ben, non, ben on non, on le sait pas. On le sait pas, ça n'a jamais été expliqué. C'est-à-dire qu'on est passé. <rire> Mais en plus,
2: on est con parce que, en plus, c'est le joker de. La, celui des La meilleure comics, réponse. C'est celui de, de Tony Daniel. Hein.
0: Ouais. <rire> Oui, enfin, c'est celui de Tony Daniel, mais que Capullo a bien dessiné dans Death of the Family.
2: Ah oui, 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 c'est vrai. <rire> oh, putain. Putain, ça va faire la soirée. Ben. Alors,
0: une source magique, l'Ethereum, ou je ne sais plus quoi, nous dit Beau Masque. Oui, voilà,
1: c'est ça, ce truc qui nous permet d'être en Dans Endgame. Hein. Dans Endgame. C'est ça
2: Oui oui oui, il était immortel soi-disant. Ouais ouais <rire> non mais de toute façon. <rire> oui oui. Non mais à la fin il y a un combat de méchants hein, entre le entre Batman et le Joker hein, donc. Euh...
1: Ouais non mais euh... non mais en plus dans Endgame euh, ça se termine sur une baston où le Joker euh, tu sais maîtrise au... Au... aussi bien les ouais. techniques de combat que que Bruce qui est qui s'est entraîné chez Rassel Ghoul toute sa jeunesse etc. Ouais, ouais. Et d'ailleurs je disais je faisais enfin Bruno je me rappelle Super adoré.
0: Auteur, Snyder Super retard
1: Bruno adorait, et justement, je lui faisais remarquer que autant le Joker, je voulais bien croire qu'il pouvait devenir plus puissant, autant il ne pouvait pas acquérir le savoir que Bruce a acquéri euh, simplement en buvant du, de, de l'Ethereum, ou je sais plus ce masque C'était pas le Dionysium
2: <rire> le, le Dionysium, hein, je crois que c'est ça. Ouais, le Dionysium, hein, ouais, c'est pas hein, l'Ethereum. Ouais. Hein. ouais fait. Oui,
0: bon, parce qu'il dit oui, voilà, c'est ça. Euh, non, mais, euh, ouais, ma putain pitié, quoi.
2: Non, mais, c'est clair que F Snyder, il avait carte blanche, mais, euh, il a un peu, euh, il a un peu bah, Il n'y avait
0: pas que la carte qui était blanche, il y avait la ligne aussi, hein, qu'il a. Ah, bon, hein, bien. Bon,
2: euh... Il a dû faire un petit tour avec Beck BD et Benoît Magimel, hein. tu euh, oui. peux te dire, le capot de voiture, là. Oui.
1: C'est pour ça que pour le moment je suis pas mécontent de de Zdarsky hein, honnêtement quand on compare par rapport à et Snyder oui. et Tom King on a quand même bouffé du Batman euh, bah qui était pas du bat, qui était pas du Batman euh, qui était pas du Batman quoi en fait voilà.
2: même Ram hein
1: pareil hein Ram c'est quand même euh... Ah oui oui non voilà. mais oui non mais tout à fait oui non mais là c'était pour rester sur le titre Batman oui, oui. Euh, voilà le mec, euh, mais ça euh, ouais, ouais, aurait euh... été
0: meilleur que Snyder pour les New 52 tours en vrai nous dit Nico Chris Oh je sais pas, je <rire> sais pas. Parce que malgré tout, la McFarlane, il utilise beaucoup des idées de Snyder avec la cour des hiboux et compagnie. Euh, Est-ce que franchement un mec comme McFarlane aurait eu ces idées-là Je suis pas certain.
1: Non mais surtout McFarlane, euh, il, il ne sait pas écrire. Snyder est au moins aussi, euh, comment dire... Euh, verbeux. Euh, okay. Verbeux, mais au moins il sait écrire. Alors que McFarlane est autant verbeux que Snyder, mais il ne sait absolument pas écrire. C'est lourd dingue, c'est... Enfin, c'était déjà pareil sur Spawn, mais on était en 92, mais le mec n'a pas, pas progressé quoi. C'est ça.
0: 30 ans plus tard, 30 euh, ans après, c'est en fait. la même chose. Euh, donc je rappelle, bye pour toi, Benny. Euh, check petit, it bye, médiocre. petit bye. Ouais, check it. Petit ouais, bye. Ouais. Petit euh, euh, bah, bye. Petit 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 justement Petit parlais Petit bye. Petit va Petit bye. Petit la Petit du bye. Petit 20. Petit Petit
1: Petit de Petit ah non, c'est bien Jonath qu'on n'entend plus.
0: Eh ben, on a perdu Jonath d'un coup Merde
1: Juste au moment où c'est sa Juste review, et en plus c'est un passe, truc
0: que pas Black. Ouais, bah, je pas lu. passe à moi je, je l'ai lu, je peux le faire. J'ai commencé, il reviendra quand il pourra. Euh, nous avons Kylie au scénario, Marcelo Costa au dessin, colorisation de Rod Fernandez... Euh, on, on reprend pile la situation où on, euh, où on en était en fait, hein. c'est-à-dire qu'on avait cette espèce de robot géant qui apparaissait au Brésil et euh, bah justement, euh, Radian Black accompagné ouais. de Ryan Pink euh, se, se ramenait je suis de à...
2: retour, pardon ah,
0: voilà, bon. bah, se ramener, du coup ouais. face au Mecha, et c'était la fin de l'épisode 19 je te laisse enchaîner Jonathan, je t'en prie
2: ben, merci Steve pour avoir enchaîné d'abord donc euh... Kallygins toujours au scénario euh, au dessin Marcelo ah, Costa la colorisation Rod Fernandez. Voilà. <rire> vas -y, vas -y. Euh, Marcelo Costa pas en très grande forme hein. là-dessus, j'ai trouvé. Ah, il euh, y a pas que moi sur les visages humains.
0: Ah, il y a pas que moi ah, qui bah, non, simples, sur... parce senti. Moi je me suis demandé si c'était le même dessinateur franchement.
2: C'est dire que autant les parties avec les radiantes euh, voilà, les parties avec les robots euh, ça passe ça va mais dès qu'on est sur des euh, des parties plus euh, humaines les visages humains sont quand même je trouve assez
0: euh, assez faibles et puis c'est vrai que les décors c'est pas euh, c'est ah pas foufou fou. dès qu'ils sont en civil ou qu'ils enlèvent leur euh, leur casque c'est ah ouais. c'est infect donc ah franchement je je me suis dit c'est pas le même dessinateur à la fin de l'épisode j'ai regardé j'ai vérifié je fais bah si c'est bien le même dessinateur et j'ai j'ai pas compris j'ai pas compris ce qui lui est arrivé
2: c'est pas Abel sur euh, sur Roxane, hein. ça je préfère vous le dire. Euh, donc voilà, donc on redémarre euh, du côté de Sao Paulo, où on a un espèce de robot géant euh, alien euh, qui est sur place et qui est surtout en chasse des, euh, euh, bah, des Radiant, hein, en l'occurrence Radiant Black et Radiant Peak. Et Radiant Black et Radiant Peak vont devoir euh, euh, combiner euh, leurs pouvoirs euh, pour pouvoir se débarrasser de ce robot. Radiant Peak va créer un méga portail pour euh, transporter le robot euh, bah, dans l'océan et euh, surtout gagner du temps hein, pour euh, pour les les radaillantes pour euh, euh, faire euh, mettre en place euh, euh, un plan euh, une vraie contre-attaque euh, et par contre on va euh, tout de suite aller du côté de donc de de l'Indiana de Gary euh, pour euh, retrouver Wendell euh, non c'est Wendell ou Wardel non c'est Wendel euh, le radaillante euh, Radar antilo Et là, on va euh, on va on va on va assister justement à une très bonne idée de Kelly Gins et de et de Marcel Costa au niveau de la mise en scène des pouvoirs du personnage euh, et on va vraiment euh, bah, on va vraiment avoir le, le côté euh, imbrication euh, du futur les différents choix ce que ça peut entraîner euh, et euh, c'est euh, c'est sur quelques cases et c'est très très bien très très bien trouvé on peut même euh, y voir des indices euh, sur des prochains euh, ouais. des des prochains arcs euh, alors que ça met quand même plus en avant les, les principaux les principaux arcs, enfin les arcs euh, qui ont déjà été faits, mais en 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 an de plus près on pourrait se dire tiens il y a des trucs qui, qui vont se faire donc c'est plutôt euh, plutôt bien. Euh, Nathan bah lui euh, qui apprend la nouvelle va essayer de retrouver Marshall, euh, il va euh, donc finalement tomber sur Marshall et Radan qui sont euh, qui sont de retour euh, et euh, le robot évidemment euh, s'échappe. Euh, pendant ce temps, Nathan euh, et alors c'est Eva qu'elle s'appelle euh, et euh, et merde et Marshall ouais Nathan Marshall et Eva euh, se retrouvent dans un bar pour pour un peu pour un peu discuter de ce qui ce qui pourrait faire. Euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà, euh, on les retrouve ensuite, bah, de toute façon ils vont, ils vont essayer de retrouver le robot hein, qui, qui, qui a réémergé euh, pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et euh, j'ai trouvé ça sympathique, euh, on va retrouver euh, un personnage euh, que euh, on avait quitté euh, il, y a quelques, euh, dans, il y a quelques épisodes, euh, c'est très bien de, de le retrouver. Euh, alors, est-ce que c'est vraiment une manière très conventionnelle Je ne sais pas, mais euh, je dois avouer qu'en tant que très, euh, en tant qu'amateur de ce personnage, j'étais très content de, de le revoir. Euh, et euh, voilà, on va voir un team-up pour pour affronter ce robot. Euh, donc, euh, c'est un épisode de début d'arc, hein, en fait, ou en tout cas, euh, euh, Kylie Ginz finalement, derrière cette menace euh, du robot qui, finalement, est un peu le, le, le méchant de la semaine, hein, j'ai envie de dire, euh, continue un peu de nous teaser cette guerre euh, euh, bah, stellaire, intertidérale, hein, qui avait été utilisée dans les premiers, euh, les premiers épisodes. Et on voit surtout à quel point les Radayantes sont un peu euh, euh, bah, en difficulté par rapport à ça. Et ça nous fait bien comprendre que euh, la guerre euh, que craint euh, Wendell, hein, justement, euh, qui pourrait arriver, euh, eh bien... Euh, clairement euh, semble perdu d'avance donc euh, voilà euh, un épisode euh, finalement euh... oui euh, alors entre la fin d'arc et quand même la transition vers quelque chose d'autre euh, voilà ça reste ça reste sympathique pas le meilleur épisode de, de keggins mais ça reste une lecture euh, correcte j'ai trouvé
0: bah l'épisode était, euh, était truc correct voilà c'est pas pas le meilleur de and black même si euh, même si c'était sympa mais enfin... Honnêtement, visuellement, ça n'a pas aidé. Je sais pas ce qui lui est arrivé à ce pauvre Marcelo Costa, mais faut il faut qu'il se reprenne, absolument. Enfin, Là, visuellement, les visages, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, oui. Encore une fois, je le dis, ça c'est les goûts et les couleurs de chacun, mais moi, le détourage blanc autour de l'ancrage, non. C'est non. C'est À partir du moment où je vois ça, déjà, ça me fout les nerfs. Je déteste, je trouve ça atroce. Il le fait pas sur toutes les cases, il le fait que vraiment sur quelques pages. Et moi, ce ce détourage blanc autour, on n'est pas sur YouTube. Déjà que sur YouTube sur les miniatures, c'est dégueulasse. Mais mais dans les comics, non, j'ai pas envie de voir ça quoi, c'est horrible. Ah bon. Euh, après il y, y a des il y a des bons il y a des bons points, il y a le petit moment où il euh, y a un petit souci de coordination entre euh, entre Marshall et Nathan. On sait pas trop d'où ça sort donc je pense que là aussi on a un petit coup de shadowing pour la suite. Euh, pour ceux qui ont lu le comic vous comprendrez, pour le reste je vous je laisserai découvrir ça. Plutôt cool. La solution qu'ils prennent à la fin tu te dis ouais vous êtes sûr, vous êtes sûr de votre coup quand même Vous êtes sûr que ça va pas vous, vous mordre le cul ça derrière Non, l'épisode est très sympa franchement. Et euh, je, je sais pas si tu as lu les, les pages de lettres Jonathan. Et non, encore il euh, y, a, y a la confirmation pour ceux qui en doutaient, en tout cas, euh, que eh bien vous pouvez lire les séries. Euh, C'est vraiment dit par l'auteur là, donc euh, vraiment vous pouvez le faire. Vous pouvez lire les séries du, de l'univers massif en fait. Séparément. Si vous ne lisez pas Roxanne, si vous ne lisez pas Radiation Pink, il n'y a pas de oui. problème. Effectivement, même si... Euh, ou Dead Lucky, euh, en l'occurrence. Euh, même si euh, il y aura des crossovers entre euh, entre les séries, et c'est annoncé qu'il y aura des crossovers entre les séries, ils feront toujours le job pour essayer de rappeler les éléments importants. Et euh, bah, vous pouvez ouais. lire que Roxon, si vous voulez. Vous pouvez lire que Radiation Black. Vous pouvez lire que Dead Lucky. Euh, le boulot sera fait pour vous rappeler ce qu'il faut et vous n'êtes pas obligé de lire les trois pour avoir une bonne compréhension de l'univers. C'est bien d'avoir aussi l'auteur qui te le confirme. Donc euh, voilà, ils pensent leur série de manière à ce que ce soit lisible indépendamment. Euh, voilà, un bon épisode. Franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus par rapport à ce que tu as dit. Franchement, un bon épisode. Ouais. C'est sympa. Et puis cette petite page avec euh, Radai Antielo est plutôt cool. Enfin, c'est deux, deux pages, on va dire.
2: Et puis, euh, comme je dis moi, ce retour du, du personnage là que, que j'aime mmh. beaucoup, moi, m'a fait très plaisir. c'est bien. Ouais. Mon Kaligins, Kaligins nous montre qu'il n'oubliera pas ce personnage, et ça, ça, ça c'est cool. Euh, donc voilà, non, mais moi, écoute, pour moi, ce sera, ce sera un bon petit bail, hein, honnêtement. Moi, j'ai quand même apprécié ma lecture. Il y a juste les dessins, mais bon, euh, on passe à... ça. Ça m'a pas, ça, ça allait quoi. Bref.
0: Moi, je vais mettre un bon check-it plus. Voilà, j'irai pas au bail mais je vais mettre un bon check-it plus pour ce pour ce titre. Faut dire que je, je l'ai lu dans les derniers par rapport à d'autres trucs que j'avais lus qui ont été tellement mmh. plus au dessus que voilà, c'était c'était plus compliqué. Euh, continuons avec nouveauté chez euh, Image maintenant la sortie de Art Brut numéro 1 de l'équipe eh de Ice Cream Man, puisque euh, c'est Maxwell Prince qui scénarise, Martin Morazzo au dessin et à l'ancrage, une colorisation de Matt Lopez. On avait eu euh, un petit, euh, petit preview euh, le, le mois dernier, ou il y a deux mois, je ne sais plus, euh, pour par rapport à cette série. Et euh, bon, bah là, on a ce qui était en fait simplement les premières pages. Hein. Euh, donc, on a l'histoire au complet. Euh, ça commence avec une visite euh, au Louvre... Hein, euh, Petit groupe de touristes classiques qui euh, bah, vont voir une des attractions du Louvre, Mona Lisa évidemment, en tout cas le tableau, et euh, justement le, le guide leur explique un petit peu machin. Et là, bah, surprise et effroi pour tout le monde, bien sur ce tableau, Mona Lisa est toujours là, mais elle a un œil fermé, elle est en train de faire un clin d'œil en fait. Et donc on nous explique qu'il va falloir appeler appeler le, le truc qui s'appelle art brut. Et on va partir dans un hôpital psychiatrique où on va découvrir un personnage, il s'appelle Arthur, qui est euh, justement un des membres, on va le comprendre, de cette équipe Art Brut, et qui est, lui, dans un hôpital psychiatrique, parce que le mec n'a pas l'air très net, et il, euh, il fait ce qu'on appelle de la peinture de rêve, Dream Paint, voilà, où euh, ça lui permet d'avoir quelques capacités. Et on comprend peu à peu que eh bien ses capacités, c'est de voyager dans les tableaux, et d'essayer de parce qu'il y a des choses qui se passent au sein des tableaux et qui qui nécessitent qu'une eh bien que une équipe spécialisée avec des pouvoirs particuliers puisse euh, agir. Et quand ils vont être attaqués, puisqu'ils vont faire sortir Arthur Brut hein, d'où le nom Art Brut, quand ils vont faire sortir Arthur Brut de de son hôpital psychiatrique qui vont l'amener euh, donc au c'est le BAI je crois si je dis pas de bêtises. Ah, je, je je retrouve ça parce que je veux pas. Euh, oui, c'est ça. Le BAI, euh, le bureau pour les euh, arts. Euh, je sais plus quoi. <coughs> euh, le quand ils vont l'emmener le, pour essayer justement qu'ils l'enquêtent là-dessus, une une bande de terroristes on va dire ça comme ça euh, vient et commence à ravager tout l'ensemble. Euh, donc commence à tirer à balles réelles dans le Louvre, commence à brûler des tableaux, etc. Et la seule la seule échappatoire, et eh bien c'est euh, Grâce à Art Brut et à la chef de ce nouveau bureau, vient de fuir à travers le tableau. Et on commence à voir qu'il y, y a des choses, euh, il y a des choses vraiment étranges. En parallèle, on va suivre un autre gamin, un gamin qui euh, qui a la cap qui, qui est, on le sent un petit peu autiste et qui s'exprime énormément par le dessin, qui a un énorme coup de crayon pour son âge et qui lui aussi est peut-être en lien avec ces événements. C'est très euh, c'est très nébuleux pour le moment encore on, a, on a une petite idée, mais c'est très nébulon, on te pose la situation. Franchement, c'est plutôt agréable, franchement. Euh, euh, Bomas, le X-Files de la peinture, il y a un petit côté comme ça, effectivement. Grave nous c'est le scénar de la Doom Patrol avec la confrérie de Dada, ça aussi, non. Possible, j'ai, pas assez lu la Doom Patrol pour ça. C'est déjà vous nous le pitch, rappelle un peu Art Ops chez Vertigo avec Michael Red. Et ce que disait Nico Chris aussi, un petit côté Art Ops dessiné par Allred. Et effectivement, euh, on ressent bien, moi c'est aussi là que j'allais aller. Il y a vraiment cette approche un peu comme Art c'est Pour le moment, c'est franchement pas désagréable. J'irai lire la suite avec euh, avec intérêt. Alors, je ne sais pas si c'est en 6 ou si c'est censé être une série régulière. J'ai envie de dire, peu importe. Je lirai euh, pour le moment, en tout cas, c'est engageant. J'aime bien le pitch de départ. Reste à voir euh, ce qu'il y aura par la suite. Ça va pas être un gros bail pour cet épisode-là. Ça va être un bon check-it. Il y a un bon jeu sur euh, tout ce qui est art, justement, tableau, etc. À voir. À voir pour la suite, euh, je vais pas dire convaincu à mort, mais pas en tout cas, pas repoussé par le truc. Donc, euh, un bon check-it pour ce hardwood. Euh, D'ailleurs, je suis le seul à avoir été le voir. Hein, donc euh, oui. On va continuer avec toi, Benny. Et on va parler eh bien, de Nightclub. Je j'étais surpris. Euh, pourquoi Bah parce que bah par rapport au scénar que tu étais lire ça.
1: Bah c'est du Marc Millard donc euh, j'avais pas grande lecture cette semaine, grand chose à lire, donc euh, je me suis dit Marc Millard au moins euh, quelquefois c'est pas terrible mais euh, ça se lit vite. enfin euh, généralement c'est assez simple enfin euh, voilà, c'est 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 euh, c'est rapide à lire quoi. Enfin voilà, c'est pas c'est pas une lecture qui va me prendre trois heures. Euh, et puis là, c'est un numéro 1, donc euh, autant voir le truc. Et surtout, et surtout, alors euh, le mec dit euh, dans son, dans le, comment dire Je pense que c'est lui qui a fait le, le la pub, hein, le, comment on appelle ça Ah, oh, j'ai oublié il... le mot. Euh...
0: La sollicitation.
1: La sollicitation, voilà, je cherchais le mot sollicitation, c'est lui qui a fait la sollicitation et euh, il dit, euh, bah voilà, cette série sera 1,99, hein, prenez ça dans la tronche, Marvel et DC, voilà, ça, ça, c'est la première phrase de ta sollicitation, il te raconte pas l'histoire, il te dit pas euh, qu'est-ce que c'est Nightclub, il te, il te dit rien, il te dit juste ça, euh, voilà, 1,99, euh, prenez ça, Marvel et DC, oui, mais alors, bon... Euh, Est-ce que ça vaut plus d'un 99 C'est ça la grande question. Parce que c'est bien beau de faire hein, des comics à 1,99, mais si c'est des, des comics dessinés avec le cul et avec un scénario de merde, bah euh, finalement, euh, ça te fait plus chier de dépenser 2 dollars pour un truc pourri que 4 dollars pour lire du bon Batman ou du bon Daredevil, quoi. Donc, euh, euh, il est marrant le père Millard mais euh, faut voir encore si c'est si c'est bien. Et euh, donc. Qu'est-ce que ça vaut ce nightclub donc à 2$, dollars, hein, euh, 1,99 euh, Eh bien, euh, donc comme je l'ai dit, Marc Minard au scénario, Juanan Ramirez au dessin et Fabian Fabiana pardon Mascolo à la colorisation. Alors, bah déjà justement graphiquement, Juanan Ramirez, c'est pas dégueulasse, mais c'est franchement pas transcendant. C'est très 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 basique quoi. C'est, je, je pense que euh, euh, ce serait pas à 1,99 avec euh, des dessins de, euh, là on vient de parler de Capullo par exemple, euh, bon bah voilà, enfin, si c'était un dessinateur connu euh, qui euh, qui nous fait des des planches euh, sublimes, euh, je je pense pas qu'il aurait, euh, qu'il se serait permis de mettre son son, co son comic book à deux à dollars, bon, euh, parce que là graphiquement ouais c'est 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 assez quelconque quoi, en fait, c'est pas c'est pas génial, c'est pas génial, c'est pas une grosse découverte quoi. Et euh, pour ce qui est du scénario, alors on est sur un mec qui euh, qui, qui veut se faire repérer sur les réseaux sociaux, euh, qui fait du, tu sais, qui fait des cascades en, en vélo, euh, donc euh, sur les toits, hein, euh, voilà, il veut sauter d'un toit à un autre en vélo, etc. Les Yamakasi du vélo, quoi. Voilà, c'est ça, les Yamakasi du vélo. Ses potes sont en train de le filmer avec le portable. Euh, tout va bien jusqu'à ce qu'il trébuche, qu'il se pète la gueule, qu'il souvre le crâne, euh, il tombe de plusieurs étages. Euh, C'est la merde. Il part à l'hôpital. Euh, ses potes euh, commencent à flipper parce que euh, bon, euh, il a l'air d'être dans un dans un sérieux état. Euh, enfin voilà, hein, on sait pas s'il va remarcher euh, ou peut-être même qu'il va y passer. Enfin voilà, il est, il est vraiment en sale état. Euh, sa mère s'inquiète hein, euh, sa mère est à son chevet elle est désespérée, euh, elle rencontre ses amis euh, ses amis qui lui expliquent pourquoi il a fait ça bon, enfin voilà, sa mère se, se dit euh, voilà, mon fils euh, voulait la, la, la gloire euh, apportée par les réseaux sociaux et finalement il va peut-être euh, peut -être, être paralysé à vie, voire pire, enfin voilà, donc elle est très inquiète, et un soir il y a un mec qui se pointe dans la chambre du gamin devant l'infirmière qui se dit, euh, mais qui êtes-vous enfin, euh, qu'est-ce que vous venez faire là un mec en noir, enfin on, il, est, il est dans le dans l'ombre, on voit pas trop qui c'est. Et d'un seul coup, le mec mord le gamin. C'est un vampire. Il le mord. Et euh, d'un seul coup, le, le, le gamin, donc euh, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, c'est terrible à chaque fois, j'oublie les noms des persos principaux. Euh, comment s'appelle-t-il Comment s'appelle-t-il Est-ce que je vais le retrouver euh... Alors. Voilà, Danny, voilà, il s'appelle Danny. Euh, donc Danny se réveille euh, d'un seul coup, dans une, dans une dans une espèce de baraque euh, où il fait hyper sombre, il est attaché à un matelas, euh, il sait pas trop ce qui s'est passé. Euh, il va bien, il guérit, mais euh, et comme je l'ai dit, il est enfermé ouais, dans un, dans un endroit inconnu, donc il est pris de panique. Et d'un seul coup, il y a le mec, donc ce vampire qui l'a mordu, qui se ramène et qui lui dit euh, bah écoute, euh, euh, je t'ai sauvé. Euh, parce que de toute façon, euh, bon, bah, tu n'allais pas euh, t'en sortir, tu allais être handicapé à vie. Donc je t'ai sauvé, là, tu vois, tu plus, plus, plus de blessures, t'as plus rien, tu es en forme. Mais, euh, mais maintenant, euh, tu vas avoir une nouvelle vie et euh, tu vas bosser avec moi. Je monte une petite armée. Alors, euh, ne comprend pas trop et euh, il décide de, 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 de se barrer, hein, puisqu'il est euh, il est couvert de sang, etc. Euh, D'ailleurs, il a il a du sang au niveau de au niveau du, 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 du froc, enfin c'est rouge. Donc il se dit mais qu'est-ce que vous m'avez fait, etc. Et euh, le mec euh, lui fait comprendre que euh, bah euh, il, a, il a il a pas bu que de l'eau, quoi, durant euh, durant sa sa convalescence qui a duré quand même quelques jours. Et euh, donc Danny comprend que le mec lui a fait boire, lui a fait boire du sang. Bon, euh, donc il se dit euh, qu'est-ce que c'est que ce malade. Il arrive à se détacher du lit, il, il sort dehors, il veut se barrer, et d'un seul coup il commence à prendre feu. Et là le gars lui commence à lui expliquer que bah ouais maintenant euh, c'est devenu un vampire comme lui et que euh, il va falloir qu'il qu apprenne quelques trucs euh, sur ses nouvelles capacités parce que euh, sa vie va changer radicalement. Et donc, euh, ce vampire va le prendre sous son aile, sans mauvais jeu de mots, euh, et euh, va l'entraîner, le, va, va lui montrer euh, différentes techniques, différentes aptitudes. Euh, et euh, en fait, euh, alors on ne sait pas trop dans ce premier épisode, on sait qu'il est en train de monter une armée, on sait pas trop pourquoi. On sent qu'il y a Anguille sous roche, il hein, y aura forcément un, un problème là-dedans. Euh, le mec lui dit donc le vampire lui dit qu'il euh, euh, il récupère uniquement des gens qui sont euh, soit en fin de vie soit euh, euh, qui ont eu un accident euh, justement euh, pour pas euh, pour pas voler entre guillemets la vie de quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens hein, qui est qui est, qui, est, qui est en forme qui qui a, qui a toute la vie devant lui donc il ne il ne prend entre guillemets que des victimes euh, enfin, c'est même pas des victimes selon son point de vue, hein, puisqu'il les sauve, il leur sauve la vie, mais en même temps, bon, il se transforme en vampire, donc euh, de toute façon, euh, leur vie euh, change radicalement, et on se doute bien qu'il y aura une, il euh, y aura un prix à payer, hein, euh, voilà. Euh, et euh, bah, en fait, Danny euh, lui, euh, malgré tout, malgré cette nouvelle vie euh, qui s'offre à lui, euh, cette vie de vampire avec cette mission euh, mystérieuse euh, euh, qu'il va devoir accomplir. Euh, lui, il s'en fout et il veut retrouver sa vie d'avant. Et justement, on va voir que ça va pas forcément avoir euh, que des euh, conséquences bénéfiques. Et ça va être tout, tout l'intérêt, ça va être de, de, bah, de voir ce qui va se passer avec Danny, euh, quelle va être la réaction de ses potes quand il va revenir, euh, etc. etc. Euh, voilà, en gros, Marc Millard, comme à son habitude, nous prend toujours des thèmes hyper génériques. Euh, voilà euh, quand c'est pas euh, le, le super héros type Shazam euh, quand c'est pas euh, euh, le, le super héros amateur bah là c'est le thème du vampire tout simplement donc voilà un, un mec lambda se fait mordre par un vampire et euh, Mark Millard nous narre un petit peu euh, sa vie euh, sa vie dans sa vie d'après quoi et euh, pour le moment c'est assez intrigant c'est c'est du Mark Millard donc euh, ça se lit toujours euh, relativement bien c'est une lecture pas désagréable même si graphiquement c'est pas fou mais, voilà, euh, là, ce sera en 6. On se doute bien que, comme d'habitude, euh, le problème, c'est que ça... Comm... Pardon
0: il a, il a fait un effort. D'habitude, c'est en 4.
1: C'est en 4, ouais. ouais. Mais justement, c'est pas le, le truc le plus le plus transcendant qu'il ait écrit non plus quoi. C'est pas le truc le plus le plus recherché et c'est pas non plus le truc le mieux le mieux dessiné. Donc euh, voilà, on aura Après... six numéros certes, mais six numéros euh, dessinés par euh, le l'artiste dont j'ai euh, déjà oublié le nom hein, puisque de toute façon Juan il n'est euh, pas il est
0: pas forcément Juanan
1: Voilà. Euh... J'ai une question,
0: pourquoi ils ont des, mais... matchs de, des masques de luchador sur la cover
1: Alors oui, parce que euh, bon, alors ça, ça se passe quasiment à la fin, mais je vais, je vais quand même te répondre. Euh, le mec, donc, comme tu l'as dit, enfin comme je l'ai expliqué, est un une sorte de yamakazi euh, à vélo, etc. Et du coup, à la fin, il réapparaît devant ses potes, mais euh, comme il est obligé de se couvrir totalement euh, puisqu'on est en plein jour, sinon il, il brûle au soleil. Euh, comme tout vampire qui se respecte, eh bien, euh, il met cette espèce de costume. En fait, il, il réapparaît euh, tel Spider-Man, quoi. Il a un look un petit peu à la Miles Morales. Voilà, sur la fin. Euh... Bon. Okay. Euh... Donc, euh, je pense que euh, il va se faire toute une euh... toute une bande euh, qui vont être, euh, qui vont avoir le même look. Euh... Je sais pas. Enfin voilà. C'est vrai que sur la couverture, on voit d'autres personnages derrière lui euh, qu'on ne voit pas pour le coup dans ce premier numéro. Donc euh, voilà. Je, je suis que soit c'est ses potes qui vont être vampirisés, peut-être. Vu, vu le look des deux persos, peut-être que c'est ses deux amis qui vont se faire vampiriser. Dans ce cas-là, ça spoil un petit peu la suite puisque là, pour le moment, c'est pas le cas. Hein, ils sont toujours humains. Euh, ou soit, alors c'est d'autres vampires dont il va faire la connaissance et ils vont former un petit groupe euh, qui vont adopter ce, ce look-là, quoi. Ce look très yamakasi, euh, très, très euh, night. Euh, comment s'appelait ceux, ceux qui font du parcours, quoi. Enfin, voilà. Euh, un petit peu comme le personnage de Night Runner quoi qu'on avait eu dans, dans, dans Batman il y a quelques années enfin voilà bon c'est franchement c'est sympathique euh, mais sans plus sans plus c'est pas le meilleur truc de Millard que j'ai lu clairement euh, récemment j'avais chroniqué euh, son son espèce de de pastiche de James Bond là euh, je sais plus comment ça s'appelait euh, secret non pas Secret Service c'était autre chose euh, King King Spies je crois c'était un truc comme ça qui était plutôt ouais qui était plutôt euh, plutôt pas mal qui était plutôt pas mal pour le coup hein les, les quatre numéros étaient étaient plutôt bons euh, là pour le coup bon ça démarre euh, gentiment euh, mais euh, voilà sans plus et en et en plus on imagine que toujours avec le avec Millard euh, les premiers numéros sont en général assez sympas et puis euh, il sait pas comment conclure quoi donc euh, bon euh, voilà donc j'ai envie de dire allez un petit kit un chiquit, un chiquit, euh, un chiquit, voilà. Okay. C est, c est, ça vaut pas plus. Euh... J'aurais mis un petit peu plus si graphiquement, c'était plus sympa, mais là, c'est vraiment le minimum syndical, quoi. Disons que, voilà, pour les 2 dollars, au moins, il est cohérent. Ça vaut pas plus de 2 dollars. Voilà. Vous avez une histoire euh, correcte et, euh, voilà, des dessins euh, corrects. Voilà. Sans plus.
0: On continue avec toi, Jonathan. On reste chez Image avec euh, la sortie de Star Edge Book One, The Dragon Board, numéro 6.
2: Et oui, Strange Book One, euh, euh, Dragon and the Ball, euh, numéro 6. Donc c'est toujours euh, scénarisé, dessiné, euh, euh, colorisé par euh, la M-Sharp, qui fait tout. Euh, voilà. Euh, et euh, donc on s'était quitté sur l'épisode dernier où euh, on avait donc euh, Daryl et Amber qui avaient réussi à remonter dans le temps donc à l'époque euh, arthurienne on va dire à peu près au 5 e ou 6 siècle et euh, ils rencontraient euh, euh, un ami de, de Daryl dont on comprenait que ben c'était quelqu'un qui qui avait l'air de, de voyager dans le temps qui n'était pas de, de l'époque euh, donc du 21 e siècle euh, et ce il, il tombe sur euh, donc à, avec Amber il tombe sur un, un vieil ami de de Daril euh, et cet ami c'est en l'occurrence euh, Taliesin. Donc euh, Taliesin, alors si je le prononce bien hein, évidemment, euh, qui est euh, euh, qui est un, un poète en fait historique de cette époque-là du 6e siècle hein, dans, dans la vraie vie hein, évidemment euh, et qui est un barde, un barde mythique donc quelqu'un qui qui narrait un petit peu les aventures. Donc la euh, M Sharp continue d'utiliser un petit peu des personnages euh, de cette, euh, cette histoire-là. Et surtout, euh, on avait Arthur qui était parti un petit peu dans euh, sa croisade pour euh, conquérir. Euh, alors le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, le. Euh, on va dire l'Europe, euh, l'Europe de l'Ouest, euh, jusqu'à Rome, et qui euh, euh, bah finalement, euh, selon, enfin, euh, euh, reçoit la visite justement de, de, euh, comment dire, euh, d'un, de Taliesin, euh, qui euh, alors ça devait être une époque. Alors, c'était une époque antérieure, hein, évidemment, à ce que j'ai dit avec le retour de Daryl dans le passé. Et Taliesin lui dit que bah, qu en gros, son, son royaume est en train d'être euh, d'être envahi, d'être conquéri par euh, son neveu Mordred, euh, un, un chevalier, un chevalier un petit peu. Euh, Ouais, comment je pourrais l'expliquer euh, un, un espèce de Hulk en armure, voilà, on va le dire comme ça. Et surtout une euh, reine sombre, la Dark Queen, euh, appelée Guanumarin. Voilà, je le prononce comme ça. Donc on était euh, resté là-dessus. Et le dernier épisode, en fait, donc ce, ce, ce numéro 6. Alors, enfin, en tout cas, ce numéro, ce dernier épisode du, du, du livre 1, euh, déjà, encore une fois, Liam Sharp nous fait des compositions graphiques absolument euh, incroyables. Je pense notamment à cette première page où, en fait, euh, bah, dès le début, euh, il enchaîne plusieurs styles euh, différents pour illustrer un petit peu la psyché euh, d'Amber et euh, euh, comment elle, justement, euh, bah, qui vient du XXIe siècle, ressent. Euh, euh, ressent le fait de voyager dans le temps de remonter dans le temps et de se retrouver au 6e siècle fin de 5e siècle début 6e siècle et parler avec euh, bah avec l'un des auteurs qu'elle aimait qu'elle admirait ou, et que et dont ses parents enfin que ses parents beaucoup et en fait Alizine va un peu euh, bah dans, au cours de son dialogue un peu avec Daryl et euh, et Amber nous narrer finalement qu'est-ce qui s'est passé avec le retour d'Arthur euh, en, euh, en Britannie dans son royaume euh, et euh, la confrontation qu'il va avoir surtout avec, euh, avec Mordred avec, euh, avec la Dark Queen etc., etc et donc on va apprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé euh, qu'est-ce qui est arrivé à Arthur et, euh, euh, et Merlin aussi euh, et surtout euh, bah, Liam Sharp va nous faire Uh, tout un tas de révélations uh, qui vont permettre de beaucoup mieux, je dirais, comprendre là où il veut en venir et surtout uh, uh, quels étaient les différents tenants, les aboutissants de ces différentes timelines qu'on pouvait avoir entre l'époque arthurienne, uh, le XXIe siècle et uh, ce futur, aussi très lointain, uh, où on avait presque l'impression d'être dans l'espace. Et donc c'est vraiment un, euh, un épisode, un épisode de révélation et euh, je dirais euh, d'ouverture euh, vers le futur puisqu'on a euh, clairement un nouveau, euh, euh, enfin un changement de, de statu quo. Euh, donc c'est toujours aussi euh, remarquable graphiquement, c'est toujours aussi euh, aussi bien écrit. Enfin euh, franchement c'est <rire> Moi, c'est ce que je peux lire de mieux en ce moment, c'est euh, un travail, un travail phénoménal, ce qu'il fait euh, là-dessus à euh, M Sharp. Je suis curieux de voir l'avenir, la, la vie de Sam euh, quand ça va sortir euh, en, euh, en VF. J'imagine euh, bon, chez Delcourt ou chez, chez, euh, bah, peut-être pourquoi pas chez Urban, hein, avec, euh, avec François Hercouette. Euh Franchement, c'est euh, excellent. Et puis, et puis la M Sharp. Euh, Connaît son lecteur parce que il y a, je te le disais avant euh, l'émission Steve, il y a une petite bulle où à travers, enfin euh, enfin en tout cas euh, à travers les pensées d'un euh, d'un personnage, <rire> il nous dit un petit peu en mode méta, enfin euh, euh, brisage de quatrième mur. Alors je sais pas, euh, je sais plus vraiment ce qui se passe dans ces comics, dans ce comic, euh, même les gens qui euh, même les gens qui euh, les les plus fervents défenseurs de de Morrison euh, euh, vont être euh, vont être euh, comment dire en enfin vont être confus par rapport à ce qu'ils vont à ce qu'ils vont lire. Ah, mais c'est donc
0: euh, le, le petit euh, <rire> je pense que c'est une petite pique d'amour hein, pour avoir bossé avec. Oui lui, bah sur... ils ont
2: travaillé ensemble sur sur les lanternes <rire> de toute sur façon GL, ouais. mais euh... mais de toute façon enfin il y a il y a pas mal de, de Morrison hein, là dedans euh, de toute manière enfin hein, je veux dire dans dans la manière de, de narrer ça. donc franchement c'est super. Et euh, alors j'ai je, je, pas euh, l'épisode ouvre l est, l est largement vers la, la, la prochaine partie mais on n'a pas j'ai pas l'impression de trouver euh, si tu veux euh, une, euh, comment dire, une annotation pour dire euh, bon voilà euh, le book va commencer euh, à telle date quoi ouais,
0: j'ai pas vu de date annoncée pour moi non plus
2: j'ai pas eu de, ça on annonce le, son prochain son prochain tra tra travail qui s'appelle Kedjorora euh, euh, qui est dans l'univers de, de, de God Killers euh, et qui arrivera en mai 2023, mais après on n'a pas de...
0: Bah, Graf nous dit, suite, c'est la série Or en mars.
2: Ah, d'accord. Ah bah oui, ça change carrément de nom. D'accord, bah, très bien. Oui, effectivement, parce qu'il y a un personnage tout à fait, Graf, t'as raison. Oui. Ouais. Je hein, sais pas, attends. Coup
0: de cœur cette semaine, euh, il nous dit euh, il y a une référence à Momo là-dedans, une autre à Peter G à Gabriel, donc bon, coup de
2: cœur. Oui, voilà. Alors, je regarde quand même la liste des comics hein, que, que j'ai lu euh, euh, cette semaine. Euh, ouais, bah écoute, ça sera mon coup de cœur aussi, hein, très franchement. C'est euh, excellent.
0: D'accord. Donc chaudement recommandé, bien sûr. Euh, le TPB devrait arriver bientôt, j'imagine, vu que maintenant la mini-série est complète. Ici il, quelques... il a
2: annoncé dans le dans le dans le titre, euh, je crois à la fin. Euh, alors après j'ai pas la date euh, j'ai pas la date exacte mais je sais qu'il y a le j'ai vu la alors attends je vois non ils annoncent le, le TP le, le hardcover mais j'ai pas euh, ah si après 19 avril voilà 19 avril 176 pages voilà dans une édition de luxe hardcover d'accord et apparemment, il y a euh, une, une post-face de Liam Sharp, il y a des bonus enfin tout le truc euh, voilà, habituel. Quoi. Mais là, j'ai l'impression que ça, ça va valoir le coup quand même, hein, quand on voit le, quand on voit le, le travail euh, que, que fait euh, Liam Sharp dessus. Quoi. De voir des croquis, des choses comme ça. Euh. On oui, va voir dans les et dois... là
0: où il arrive. Quoi.
2: Voilà. Et je dois avouer que euh, la Dark Queen, hein, Guanumara... Ma foi, hein, elle me fait un petit quelque chose quand même, hein, voilà.
0: nous disait, cover édition de luxe, ça le mérite. anata sur YouTube et Urban dans leur grand format, ce serait parfait.
2: Bah oui, bah oui, moi je. Si François nous écoute, qui se qui se jette là-dessus, hein. Bon, il nous écoute pas. Hein, il a autre chose à faire. Hein. <rire> ouais, il faut qu'il publie du James Tanyon Ford là, hein, ou James Tanyon du coup. The Closet. T'aurais dû rester dans le placard, ça. <rire>
0: Voilà, ça fait. <rire> Donc un, ton coup de cœur de la semaine, un hein, gros gros bail ah oui. pour, cette, pour ce, ce numéro et, aussi c'est pour l'ensemble de la mini bien sûr.
2: Et je tiens à le préciser, pas un coup de cœur par défaut par rapport au reste de la semaine, vraiment un, un gros 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 coup de cœur. Et oui, la, la mini-série, du coup la première partie je devrais dire de cette série, oui, un énorme énorme coup de cœur quoi.
0: Allez, on va continuer avec du Dynamite maintenant, la sortie du cinquième et dernier numéro de la mini-série Elvira in Horrorland. Numéro qui a été euh, retardé. Retardé beaucoup, puisque le dernier est sorti en Septembre. on est en décembre, pour la fin de la mini, ça pue la merde quand même, euh, franchement, d'affaire attendre trois mois comme ça, enfin bon. Euh, alors, changement de cover entre la, la cover réelle et euh, la cover qui était annoncée. Si c'est ça qui a posé du retard, faut quand même arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein, parce que le changement de cover, c'est juste, euh, sur la cover qui a été annoncée, elle vira montrer ses dents. Sur la cover que vous voyez, elle vira la bouche fermée. Voilà. Je sais pas ce qui a justifié ce retard, euh, c'est pénible, en fait. C'est juste pénible parce que tu t'es plus dans l'histoire, tu t'es plus dans le truc, tu fais mon bah, voilà, quoi. Trois mois de retard, c'est quand même casse-couille. Bon, euh, David Avalon au scénar, euh, Sylvia Califano au dessin, une colorisation de Walter Pereira. Donc on est sur le dernier épisode où on a cette Elvira qui se balade de film en film, hein, c'est le principe de la mini, euh, où elle est euh, projetée d'univers de, de poche en univers de poche, chaque film étant une espèce de, de pocket dimension, euh, dans lequel <coughs> le film euh, existe à ses propres à ses propres règles, où le le réel peut intervenir, etc. Et là, on est, bah, comme vous le voyez, sur la cover, hein, sur le, la mouche. Et euh, on est donc dans les films de... Alors, attends, faut que je retrouve parce qu'ils changent toujours les noms. Euh, non pas David Cronenberg, mais euh, Daniel Tchernabog. Voilà. Et on va avoir tout l'univers de Cronenberg qui va être dévoilé, c'est-à-dire qu'on a à la fois la mouche, mais on va commencer à avoir des références à Videodrome, et pas que de simples références, on va aussi passer dans Videodrome. il va y avoir Scanners, il va y avoir tout l'univers de, de David Cronenberg qui va être un petit peu l'univers en tout cas très horrifique, très marquant du début de sa carrière, qui va, qui va être là, qui va être présent, avec tout un jeu sur Edvira qui passe de, de film en film, qui rencontre les personnages qui... La troll, comme d'habitude, hein, en, en brisant le quatrième mur assez fréquemment. Et surtout, eh bien, euh, la police de, de des différentes euh, réalités qu'on avait vu au départ de la Mini, qui euh, bah, vient la rattraper pour euh, la ramener, puisque bah, elle est malgré tout coincée, et tout ce qu'elle veut, elle, c'est euh, rentrer chez elle, en fait, à un moment, ce qu'elle veut, c'est se barrer, quoi. Alors évidemment, c'est la fin de la Mini, hein. reste à savoir si elle arrivera bien à rentrer chez elle ou pas, sachant qu'on nous annonce une suite. Quand sortira-t-elle, je ne sais pas. Il n'y a pas d'annonce sur la date réelle, mais en tout cas, ce sera, euh, voilà, ça, ça reviendra dans une nouvelle mini-série. Bon, euh, c'est pas l'épisode le plus fou, euh, honnêtement. Euh, là, par exemple, Cronenberg, on le voit pas du tout. Euh, autant il y avait d'autres épisodes où on voyait le réel intervenir, euh, euh, commencer à gueuler, qu'on qu essayait de changer le, le film, qu'on essayait de, de modifier l'univers, tout ça. C'était plutôt sympa. Là, il y a une variation sur la mouche en elle-même, puisque, bah, Elvira va prévenir. Euh, Jeff Goldblum, hein, que euh, bah non, faut pas qu'il se téléporte, surtout pas quand il est bourré, parce qu'en plus il a des mouches chez lui et que ça a posé problème, donc qu'il fasse gaffe aux insectes. On va y avoir une espèce de variation sur le thème. C'est pas, c'est pas, c'est pas mauvais, mais j'ai pas trouvé que c'était l'épisode le plus incroyable que j'ai pu lire de cette mini. Donc ça va être un bon check-it, voilà, une petite fin qui, euh, on va dire, raccord avec le reste de la mini. C'était juste un gros délire, et c'était ce que j'attendais en fait il voilà, y avait ce, ce gros délire de, de jouer avec les films les plus marquants de l'univers horreur. Voilà, ça fait le job. Je, ça, ça remplit ce que j'attendais, en fait, tout simplement. Donc un bon check-it, rien de plus à dire. Continuons avec toi, Benny. Euh, nouvelle série du Black Label, série qui était assez attendue, qui avait été euh, pas mal teasée euh, chez DC. La sortie donc de Danger Street.
1: Et oui, et surtout une série de notre ami Tom King, euh, avec Roré Fornes au dessin euh, et euh, Dev Stewart à la colorisation. Alors, Danger Street, euh, qu'est-ce que c'est? J'avoue que j'y suis allé euh, sans absolument pas, enfin euh, sans connaître le pitch de ce titre. Euh, donc euh, voilà, je, je, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je ne savais pas vraiment euh, quel perso on allait retrouver. Euh, J'avais juste un indice sur la couverture qu'il allait s'agir euh, notamment de Dr Fate, mais pas que. Alors Danger Street, bah, c'est une espèce de de voilà. Donc dans lequel on va retrouver euh, des, une bande de trois gosses. Alors je ne sais pas si ces si ces personnages sont déjà apparus dans l'univers DC auparavant. Euh, le Green Club, quelque chose comme ça. Enfin, je, moi, ça me dit rien. A priori, il euh, y avait bien eu la Green Team il y a quelques années, mais ça n'avait strictement rien à voir. Euh, là, c'est trois, trois, ouais, trois enfants euh, qui foutent un petit peu le bordel en ville et euh, qui sont rappelés à l'ordre par la, par la, comment dire, la, la chef de la, de la police euh, qui a l'air de, de, de bien les connaître. Et, euh, et qui leur demande d'aller euh, circuler ailleurs puisqu'ils sont en train de conduire une espèce de quad euh, en pleine ville comme des comme des malades. Apparemment, on apprendra plus tard dans le dans les pages de, de ce comic book que c'est pas n'importe quel gamin, c'est vraiment euh, des gamins qui qui ont des des, des capacités particulières euh, et qui ont euh, qui sont déjà euh, riches en fait, qui qui, qui ont euh, qui ont amassé euh, pas mal d'argent. Euh, donc, euh, donc voilà, on, on fait connaissance avec ces avec ces ces jeunes protagonistes. Et puis en fait, euh, on va retrouver également le personnage de euh, du démon. Non enfin, pas du démon. Euh, ah, comment s'appelle-t-il d'ailleurs Le Creeper, voilà le Creeper. Euh, le personnage du Creeper. Euh, donc euh, un personnage assez euh, assez particulier euh, puisque euh, Tom King va jouer euh, comme d'habitude sur ses deux personnalités, sa personnalité euh, quand il est en Creeper et sa personnalité euh, euh, d'homme, hein, tout simplement euh, quand il redevient euh, Jack. Voilà, il s'appelle Jack. Euh, oui, Jack Ryder. Jack Ryder. Mm. D'accord oublié son, son, son nom mais euh, et aussi on va on va retrouver euh, euh, le personnage donc de Dr Fate qui est avec Métamorpho et Miracleman euh, donc voilà donc différents personnages que Tom King va nous écrire toujours à sa manière euh, assez euh, comment dire assez ambigu ils ont tous des ils ont tous des parts d'ombre et euh, surtout ils sont euh, comment dire euh, euh, bah, ils, ont, ils ont un certain côté, euh, un certain côté euh, pas schizophrène, mais euh, on sent qu'ils ont des petits secrets, des petites choses qui les, qui les perturbent. Euh, on ne saisit pas trop quoi. Et en fait, euh, on va repartir dans du, dans du Tom King pur jus avec une scène qui va nous rappeler un petit peu à Heroes in Crisis, puisque euh, les différents protagonistes de ce récit vont, vont être amenés à se rencontrer. Euh, et euh, il va y avoir un accident, l'un des persos euh, va euh, par accident euh, tuer semble-t-il euh, l'un des l'un des jeunes hein, dont on a fait la connaissance dans, dans ce numéro. Euh, et euh, du coup, ça va avoir euh, pas mal de conséquences. On sent comme d'habitude que Tom King, euh, euh, il nous parle de, de, de choses vécues. Hein, euh, donc, euh, est-ce que, euh, est-ce que par inadvertance, euh, parce que je crois qu'il a été, euh, il, a, il a fait partie, je crois, du, du FBI ou de la CIA, je sais plus. CIA. il est allé sur le terrain. Euh, donc il a dû voir quand même des choses assez euh, assez particulières. Euh, Est-ce qu'il a déjà vu des, des amis à lui, euh, ben en fait se, se faire tuer quoi, en dans, durant leur mission. Euh, Peut-être parce que en truc, en, en tout cas c'est un truc qui revient souvent euh, dans, dans 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 ces histoires. Euh, ce traumatisme euh, ou bien alors euh, de tuer euh, par inadvertance justement euh, des, des des camarades euh, voilà donc euh, bon je 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 ne sais pas mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a fait penser à, à différentes choses que j'avais pu déjà lire chez euh, chez Tom King euh, c'est assez bizarre en fait comme lecture parce que je suis incapable de te avec ce premier numéro, de, de, de savoir où ça va aller exactement et euh, de, de dégager vraiment une intrigue claire et précise, un fil conducteur à, à ce récit. Euh, voilà, On a différents protagonistes. On a quelque chose qui va les amener à se croiser, comme je l'ai dit. Euh, ils vont avoir un, un destin lié. Mais pour le moment, euh, je, je ne serais incapable de te dire quel est vraiment le thème en fait de, de, de Danger Street euh, en tout cas, ça ne se ça ne se déroule pas uniquement qu'à Danger Street, par exemple. On aurait pu imaginer que ça allait uniquement avoir comme unité de lieu cette fameuse Danger Street. Il n'en est pas le, enfin, c est, c est, c est, il n'en est pas question, c'est pas le cas. Donc voilà. Euh, bon, euh, j'ai, enfin voilà, j'attends de voir. Je suis intrigué, euh, mais euh, c'est vrai que c'est assez euh, assez décontenancé. Enfin, je suis assez décontenancé euh, après avoir lu euh, ce, ce premier numéro. Je ne sais pas où ça va exactement.
0: Voilà. Ça, déjà... la, la fin est un peu abrupte. C'est oui. déjà rajouter la, la, la petite mention. Euh, C'est tous des personnages créés dans la série First Special des années 70. Je trouve le concept très intéressant. D'accord.
1: Alors, oui, il euh, y, y a des. Y a des... Ah, il parle des, des gamins ou vraiment de tous les. De tout... Métamorphos aussi euh... non, non, il parle
0: des gamins, je pense.
1: D'accord, ok, ok. okay, okay. Euh... Bon. Euh, effectivement, donc il a, il a peut-être repris des, des, des personnages il a, dont il lisait peut-être même les aventures plus jeunes. Euh, en tout cas, en tout cas, voilà, c'est intrigant, mais je, je ne autant sur un Strange Adventure, par exemple, à qui j'ai redonné sa chance et que j'ai recommencé à lire il y a, il y a peu de temps. Euh, dès le premier numéro, tu, tu comprends la direction, tu, tu sais ce que va te raconter Tom King. Autant là, sur ce premier numéro, je voilà, je, je n'arrive pas à dégager un. Une direction claire et définie, euh, c'est intrigant, c'est pas une mauvaise lecture, mais il me manque un petit truc. La, fin, voilà, la dernière page, euh, bah, enfin voilà, tu te rends compte que c'est la dernière page parce que c'est marqué to be continued à la fin, mais ça s'arrête un petit peu abruptement. En fait, je ne, voilà, je, je, je ne sais pas trop quoi penser de cette lecture. J'ai l'impression qu'il me manque des éléments, euh, voilà, c'est assez, euh, assez déconcertant.
0: Malgré tout, il y a un point positif. T'as été intrigué, donc euh, oui, ça reste quand même oui, un, oui, un sentiment oui. positif pour te donner envie d'aller voir le dos Tu bah, vois T'en es pas Il oui, n'y a ans, rien qui fait chier, quoi.
1: Il n'y a rien non plus qui m'a qui m'a agacé, quoi. Ça viendra peut-être. Mmh. Hein, euh, Bien bon, sûr, bon, non, ouais. mais ça, ça reste mais... du
0: point positif aujourd'hui, ça.
1: Mais mais voilà, ouais, ouais. Donc là, à ce stade, j'ai envie de dire un check-it plus pour pas trop m'avancer. Mmh. Mais voilà. Ah. Donc j'irai sans doute voir la, voir la suite, à moins que ce soit une semaine euh, totalement euh, hyper chargée. Euh, là, c'était pas le cas, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas D'autant que, euh, récemment, donc j'ai relu l'intégralité de Batman Catwoman, et euh, bah, ça fait partie, euh, comme je le disais euh, sur le chat lors du Comic City, euh, d'un des trucs qu'a fait Tom King, que j'ai vraiment aimé, euh, Batman Catwoman. Euh, étonnamment, j'ai détesté son run sur Batman, mais j'ai adoré, enfin euh, adoré, j'ai beaucoup aimé euh, Batman Catwoman, voilà. Je trouve euh, que euh, c'est vraiment une réussite.
0: Nico Chris Fizzi, je l'ai lu aussi, euh, Danger Street, pareil, un peu confus à la lecture, mais intriguant. check it. Grave qui demandait, Fornes, c'est beau, non
1: Oui, alors oui, oui, euh, j'ai pas parlé de des dessins, euh, c'est c'est bien. Ouais, franchement, c'est bien. Euh, euh, après. Euh, euh, il en met pas forcément plein les yeux parce que les les, les situations ne ne, ne prête pas le, le le comment dire le le dessinateur à faire des à faire des des pas bah, des des compositions euh, des compositions explosives enfin voilà on voit les mecs discuter dans un bar dans un diner enfin je veux dire c'est très intime pour l'instant les euh, les les diverses situations t'as un long monologue euh, de, de de Jack euh, face à son miroir enfin je veux dire, voilà. Pour le moment, on sait pas trop où ça va. T'as un petit côté Kirby sur sur certains antagonistes. Il y a le l'un des ennemis là de, alors justement, je ne sais plus. C'est un ennemi de peut-être du Creeper ou je je ne sais plus. Comme on voit à un moment donné qui a un look vraiment qui est dans un univers très Kirby-esque Voilà. Mais en tout cas pour pour l'instant, intrigant. Voilà. Je 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 peux pas je peux pas en dire plus. Ah, je dirais plutôt Kirby, moi. Dans l'accoutrement, dans, dans, la, dans, dans le. Je dirais plutôt Kirby, ouais. ouais. D'accord.
0: Il y avait. Euh, C'est Jeff qui nous disait je trouve que ça sent le bon Tom King, ce projet. Euh, Nico Chris disait pour la partie graphique bien, mais la colo est vraiment fade, je trouve. Et euh, Graf nous disait apparemment ouais. il l'a comparé à Mazzucchelli dans une interview, euh, le. Georges Fornes.
1: Oui. C'est Tom King. Oui, qui Je. 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 Je vois, un peu, je vois un peu, effectivement, pourquoi. Effectivement, ouais, ouais. Il y a un peu de Mazukeli. Et, euh, et euh, bah, c'était pas lui qui avait bossé sur Rorschach déjà euh... ouais.
0: avec lui. Ah, ouais, voilà, c'était lui. Et
1: ouais, ouais, ouais. Bah, Rorschach, j'avais plutôt bien aimé. Donc, euh, donc pareil, voilà. intrigué, euh, j'irai voir la suite. Mais Check It Plus,
0: pour l'instant. C'est une bonne note, hein, Check It Plus. Hein. Oui, ouais, ouais, bah, bien sûr. Mm. Jonathan, on continue avec toi. On va passer à Grimm numéro 6 chez Boom.
2: Oui, Grimm numéro 6. Alors, l'une des euh, des bonnes séries, alors c'est paradoxal de le dire comme ça, mais un des euh, chez Boom. Parce que bon, euh, Boom... Euh nous habituons nous au début euh, euh, à faire plus de on va dire de, de franchises, un peu comme Power Rangers. Et depuis, euh, c'est vrai, quelques années, quelques mois, euh, on a des titres un petit peu plus euh, plus indé. Là en l'occurrence Grimm c'est ça. Euh, c'est fait par Stephanie Phillips. Euh, scénarisé par Stéphanie Phillips avec des dessins de, de Flaviano et une colorisation de Rico Renzi. On est sur le chapitre 6 intitulé Devil, Devils and Dust. Donc... Euh, euh, on est sur euh, en fait le alors les euh, les éléments de euh, comment dire qui sont apparus sur la fin de l'épisode dernier et surtout les révélations qu'on avait autour de la euh, de la comment dire de la merde comment on appelle ça euh, des parents voilà la, la le nom des parents un petit peu de euh, du personnage du princi personnage principal Jess euh, et euh, on comprend on est un petit peu pourquoi hein, elle avait euh, elle avait des pouvoirs euh, finalement différents euh, des Reapers, Pourquoi elle avait un euh, un destin un destin à part euh, et surtout euh, à la fin de euh, de l'épisode euh, et bien euh, à la fin de l'épisode dernier. On avait euh, grosso modo, et euh, eh bien le, le père finalement de, de Jessica euh, qui euh, qui se sacrifiait euh, sacrifiait pour lui. J'ai pas révélé quand même l'identité de euh, euh, de son père euh, pour. Euh, mais pour, vous, euh, pour vous garder un petit peu la surprise, parce que c'est quand même un élément important de, euh, du récit. Mais euh, par contre, on va comprendre euh, quels étaient les, les véritables objectifs de certains personnages autour de Jess. Euh, et, euh, euh, et surtout, on avait l'apparition, la, en fait, sur le dernier épisode, de la mère de Jessica, euh, qui était, euh, alors, elle, dans une prison, euh, et euh, à noter que c'est un personnage, la mère de Jessica, qui était humain, voilà, qui n'avait pas de pouvoir. Donc, on repart sur l'épisode d'après, où en fait on a Jessica et son petit groupe qui sont un peu. Euh bah, poursuivis qui sont un peu en train de, de fuir, euh, notamment euh, Adira euh, qui a repris un petit peu le commandement, euh, euh, comme on dit, enfin euh, euh, voilà, qui a occupé, qui occupe le, le vide hein, maintenant de, de la mort de Ness, euh, et, euh et donc euh, Jess va essayer de, euh, bah de, comment dire, de trouver un petit peu euh, euh, une échappatoire euh, avec ses, ses deux amis Marcel. Euh, et, euh, et le deuxième que euh, voilà j'ai du mal à retenir le nom mais qui est un grand fan de rock des années 70, Eddie en l'occurrence donc Marcel Eddie. Et en fait, euh, bah on a l'impression que Jessica est dans un espèce de un espèce de rêve euh, avec euh, bah finalement des gens qui des gens qui le poursuivent, des gens qui sont qui sont manipulés. On comprend pas trop très bien encore euh, par qui. Mais on se doute que c'est quand même lié. Euh, euh, ça doit être quand même lié à, à Adira. Euh, c'est un épisode. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était censé être le dernier numéro euh, Parce que on a vraiment l'impression que c'est euh, un épisode de, de nouveau... enfin, de début de nouveaux arcs, nouvel arc, pardon. Je vais parler français. Alors, c'est pas annoncé en 6, en hein, toute façon. Donc, a priori, la série, la série continue. Mais on est vraiment sur. Euh, la, la, la deuxième le deuxième arc de cette série la deuxième partie euh, et euh, pour l'instant c'est c'est pas encore trop ce que ce que veut faire Stéphanie Phillips ça reste quand même toujours toujours une très très bonne lecture on prend beaucoup de plaisir à suivre ces personnages c'est quand même bien aussi bien dessiné par uh, Rico uh, Rico Ranzi qui a un, euh, pardon Rico c'est la conversation Rico Ranzi Flaviano pardon uh, Flaviano qui a, un, qui a un très bon style uh, vraiment qui qui se prêtent bien à cet univers avec bah, des, des faucheurs, hein, littéralement, euh, et la mort. Euh, voilà, hein, là on peut les enfers. Donc, euh, voilà. Euh, encore, un, encore un bon épisode. Euh, ce, sera, euh, ce sera un petit bail euh, pour moi, euh, cet épisode.
0: Je te confirme, il y a bien un 7 et un 8 qui sont prévus pour euh, bah, les, les mois suivants, le 7 en janvier, le 8 en février. Donc, euh... La Série, euh, oui, la série okay. bien. parce qu'elle me dit premier arc qui était en 5, d'où le TPB. Là, c'est un nouvel arc, très très bonne série pour ce, pour ce
2: d'accord. Ben bah voilà, ça répond, ça répond à ma question. <rire> ma question, c'est vrai que quand j'ai lu le début du 6, en fait, euh, bah, euh, en me rappelant un petit peu les, les événements du de la fin du 5, euh, je me dis, mince, c'est comme si on avait fait un, un bond en avant, quoi. Voilà, comme si on avait fait un flash forward et. Euh, euh, je savais pas trop repositionner ça, mais maintenant que voilà, comme dit Pascal, euh, bah non, c'est un nouvel arc. Euh, effectivement, ça, ça prend tout son sens et, euh, et c'est assez logique, quoi.
0: Je viens de vérifier également, le, le dernier numéro était sorti un petit bout de temps. Hein, il était sorti en septembre. Donc forcément, ça, ouais, ça. Mais un petit peu de temps, faut, faut pouvoir se le remettre en tête, quoi. C'est surtout ça. Ça, c'est pas, pas toujours simple. C'est vrai. Donc, y a un, bon bail pour ce sixième épisode de Grimm, qui, qui continue de façon très solide, et qui continue ah de oui. rester un de tes titres valeurs sûres chez, chez Boom. Totalement. Euh, on continue avec, euh, avec quoi, euh, ben, j'ai plus le conducteur, voilà, j'avais plus le conducteur sous les yeux, pardon. Resident Alien, numéro 2, de euh, Book of Love, pardon, numéro 2. Une nouvelle mini-série, hein, dans l'univers de Resident Alien. Toujours la même équipe. Hein. Depuis le départ, on a euh, le Peter Hogan au scénario et euh, Steve Parkhouse au dessin. Euh, on reste vraiment sur, sur la même équipe depuis le départ de, de cette suite de mini série Et euh, on avait le premier épisode qui nous replaçait un petit peu la situation, qui nous mettait euh, eh bien les conséquences de, de la fin du, du six, de la sixième mini, qui euh, bah, voyez un des agents euh, qui chassait euh, bah, notre alien Harry. Euh, partir sur sa planète pour être un espèce d'ambassadeur avec la race humaine et donc les les agents qui euh, trouvaient des preuves que bah ben, finalement le mec avait disparu plutôt du côté de la ville de patience donc qu'ils allaient plus ou moins enquêter du sur cette ville-là et euh, bah là, il n'est pas fait mention une seule fois de ces agents de. Bah du FBI, du coup, parce que c'est ses agents du FBI, il n'est pas fait une seule fois mention de ses agents dans, dans cet épisode-là. On va se concentrer sur les gens même de la ville. Et on a un euh, personnage de Download qui, on le sait depuis qu'il sort avec euh, la flic, euh, commence à vouloir se ranger un peu. On sent que c'était. Vous le savez, hein, c'était le mec qui était un petit peu. Euh pas le mec infréquentable, mais euh, le mec qui traînait des fois dans des petits coups. Si tu voulais un truc un poil illégal ou euh, quelque chose, tu vois, genre au black, machin, tu, tu lui faisais appel, quoi. Et euh, bah, suite, pareil, à une petite discussion qu'on avait dans, dans l'épisode précédent, euh, Donald change totalement de look, euh, se coupe totalement les cheveux, finit le look euh, un peu euh, un peu motard, quoi. Et le mec a un look beaucoup plus classique. Et pas de chance pour lui, il va se faire reconnaître par un un mec, On sent un mec louche et on sent qu'il y a une affaire du passé de l'autre qui va ressurgir et qui va venir l'emmerder. Et en même temps, on a, bah, comme d'habitude, toute la ville hein, que, que l'on voit et le, la femme du shérif qui apprend que l'enquête sur laquelle le shérif est actuellement, c'est une enquête qui se passe dans la maison de retraite de la ville où eh bien, des, des patients de cette maison de retraite, quand ils quand il décèdent, lèguent leur fortune à la gérante de cette maison de retraite. C'est jamais des grosses sommes, ce qui fait que ça n'attire pas forcément les autorités, mais euh, bah là, pour la famille, la famille a demandé à ce que le shérif jette un oeil. Et sa femme, qui se sent un petit peu inutile, euh, elle travaille euh, en tant que secrétaire pour Harry, donc au cabinet médical, mais elle se sent un peu... Euh, on la sent un petit peu euh, un petit peu envie d'en de, découdre découdrer dossier avec le mystère, bah, va décider de se faire engagé sous couverture dans cette euh, dans cette maison de retraite et enfin on a toute la partie avec Harry et avec le maire de la ville où euh, le maire revient de sa, sa lune de miel et commence à se dire bah c'est cool c'est cool c'était cool de de prendre du temps avec son épouse de pouvoir euh, prendre du temps à rien faire de pas être forcément euh, là à gérer 50 000 trucs et euh, bah, j'ai bien envie de j'ai bien envie de prendre ma retraite et, et ça y est me barrer quoi et juste profiter de la vie et lui, Harry a aussi envie de profiter de la vie parce qu'il a envie de s'installer maintenant avec Aspa. Enfin. Euh, mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt Donc c'est comme d'habitude une série qui prend énormément son temps. On est vraiment basé sur les personnages. C'est clairement de la série Tranche de Vie. Là, euh, ça peut pas être plus Tranche de Vie avec une petite touche de mystère. J'aime toujours autant cet univers de, de Resident Alien. Je trouve que c'est toujours écrit de façon très juste. Les personnages sont, sont très bien campés. Il n'y a jamais rien qui... Euh, qui te fait out of character, où t'es en mode « oui bah, ouais, ça, ça ça devient du n'importe quoi ». Non, c'est toujours très mignon, très fun, avec pas mal de petites intrigues, et on suit vraiment à la fois le personnage de Harry, qui devient presque plus secondaire maintenant, au sein de sa propre histoire, et on a plus le reste de la ville, qui est développé, le reste du cast, qui a été mis là, de mini-série en mini-série, qui devient tout aussi intéressant, si ce n'est plus que Harry, parce que bah finalement, Harry, tout va bien pour lui. Ok, oui, c'est un putain d'extraterrestre, mais personne le voit tout le monde le prend pour un humain et la seule personne qui le voit vraiment c'est sa compagne et finalement Harry va bien il a trouvé l'amour tout va bien pour lui il est pas reparti sur sa planète il a fait le choix conscient de rester sur terre finalement Harry n'est plus vraiment le personnage central mais ce sont les autres qui sont autour donc euh, non vraiment euh, Resident Alien je trouve ça toujours super. Il y a le premier omnibus qui est sorti qui contient les trois premières mini-séries qui est à un prix dérisoire, je crois que ça va être 25 balles. Euh, le deuxième euh, le deuxième omnibus devrait sortir début de l'année prochaine, je crois, vers le 20 janvier, quelque chose comme ça qui contient les mini-séries 4 5 et 6. Et donc euh, ce qui est bien c'est que l'univers continue même si la mini-série précédente pouvait être la fin. On voit que ça continue et euh, ils prennent leur temps à chaque fois pour écrire une petite histoire, ils font ça quand ils ont le temps. Visuellement moi j'aime beaucoup le style, le style pardon, de Steve Parkhouse. Le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est peut-être que les fonds sont très vides, mais c'est pas une série qui euh, nécessite d'avoir des, des, des fonds hyper travaillés. Ce qui compte, c'est là vraiment l'émotion sur le visage des personnages et elle est vraiment palpable, lisible à chaque fois. Donc non, vraiment un gros bail pour moi, j'adore cette série euh, depuis le départ. Et je suis vraiment un grand grand fan de Resident italienne. Tentez. Tentez le coup, franchement, si euh, si vous le si vous le souhaitez. C'est euh, vraiment super bien. Et Graf qui nous dit, à propos d'Omnibus, Steve, sortit du deuxième compendium de Starman cette semaine. Oui, je sais, ça y est, je l'ai acheté pendant que je bossais la nuit. <rire> comme un connard, mardi. Euh, J'ai eu un peu creux dans les appels. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et ben comme le, le dollar a reperdu face à l'euro, on a été quand même sacrément avantagé, parce qu'il y a trois semaines, il était à 62 euros. Là, il est rendu à 54 donc j'en ai profité, je l'ai acheté, il est sorti, donc je devrais le recevoir fin du mois de décembre ou début du mois de janvier. Donc ça y est, il est, il sera mien, enfin. Donc Resident Alien, gros bail, voilà, pour ce deuxième numéro de cette nouvelle mini-série, The Book of Love. On va continuer avec toi, Benny. on va repasser chez Marvel, Marvel qui sort un nouveau relaunch d'une série d'Invincible Iron Man, qui repart au numéro 1 avec une nouvelle équipe créative, bien entendu.
1: Et oui, et j'y suis allé avec plein d'entrain et d'espoir en me disant tiens je vais relire du Iron Man. Euh, ça fait longtemps que, que j'ai pas, pas été que j'ai pas été comment dire euh, euh, conquis par un par un run d'Iron Man. Et en fait, à bien y réfléchir, euh, je trouve que le dernier qui avait vraiment fait un bon boulot sur la durée, c'était Matt Fraction. Alors Dieu sait si il euh, y avait des arcs trop longs hein, par moment. On se souvient de l'arc euh, World's Most Wanted qui avait duré euh, Douze. un an quasiment.
0: 12 parties, ouais.
1: Ouais, 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 ouais. voilà, c'est ça. Euh, donc c'était bon. Mais, pour autant, je trouve qu'il avait bien euh, ressaisi le... Bah, tout ce qui faisait en fait le sel du titre euh, Iron Man dans les années euh, 80-90, euh, avec des runs de Michelini, euh, ceux de ceux de Denis O'Neill, de etc., etc., euh, Matt Fraction franchement avait fait avait fait le café quoi. Euh, ensuite on avait eu un Kieron Gillen bon euh, qui avait des bonnes et des mauvaises idées. Enfin c'était c'était en demi-teinte.
0: Un début de Il run catastrophique bons. et une suite euh, très correcte. Voir ouais, et puis je trouve.
1: Ouais, mais est-ce que tu as lu euh, cet arc avec Malikit
0: euh, oui, je crois, oui. J'ai dû le lire. D'accord, ok, ok. Parce que non, mais bon, euh... franchement, les douze premiers, moi, ils sont achetés, euh, les douze premiers de, de Kieran Gillen, c'est vraiment pas bon.
1: Mais y il avait, y, avait, y avait des propositions intéressantes, effectivement, tout ce qui tourne autour du frère de, de Arno ouais. Stark, enfin, de, 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 de Tony Stark.
0: Le passage euh, de il... torche du mandarin, tout ça, c'était cool, mais alors le God Killer, tout ça, c'était vraiment de la merde, quoi.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, et puis une refonte euh, complète des origines de Tony Stark. Alors, je ne sais pas si depuis elles ont été invalidées, puisqu'on te disait que Tony Stark n'était pas le vrai fils de ses parents. Je pense que ça a été totalement oublié ou invalidé euh, entre temps Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'au qu fait que si, je, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas du tout. Le petit ah bah,
0: Kieran... élevé reste ton père, hein, en oui. quelque sorte.
1: Mais enfin, le, le, le seul fils biologique des parents Stark, c'était Arno Stark. Quoi, en fait, c'était ce que te disait euh, Kieran Gillan à un moment donné. Alors après, est-ce qu'il y a eu un, un, un autre twist à la fin de son run qui, qui, qui en fait, euh, enfin bon, je, je ne sais pas, je ne sais pas que du que tout. Rappel que je me rappelle mais. Alors je, je, je fais rapidement puisque en fait ça va être ça va être le sujet de cet épisode. C'est pour ça que je reviens aussi sur les précédents runs. Mais euh, on a eu Bendis ensuite. Euh, Rappelez-vous qu'il nous a aussi euh, refait un truc sur les origines de Stark euh, en nous ressortant une espèce de copine qu'il avait eu à l'époque quand il était tout jeune. Il nous avait fait sa jeunesse, etc. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Euh, et puis et puis et puis et puis après bah je ne sais même plus, on avait eu, eu récemment Adam Slot, euh... ouais, bah Adam Slot c'est pareil, très vite il m'a perdu.
0: Ça partait bien et, et ça s'est
1: écroulé. Ouais. Totalement et euh, Cantwell, pareil, j'ai lu les premiers, j'ai pas du tout accroché, ça m'ennuyait. Totalement. Donc, Jerry Dugan. Alors Jerry Dugan, c'est assez bizarre parce que il est capable de faire des trucs assez sympas et puis des fois euh, pas du tout. Il passe totalement à côté. Mais bon, je me suis dit sur un personnage comme Iron Man, il euh, y a moyen que que, que peut-être que ce soit le renouveau. Enfin voilà, que que, que ça reparte sur de bonnes bases. D'autant que la couverture nous montre un Iron Man euh, vintage, hein, un petit peu un petit peu plus un look un petit peu plus ancien. Bon. Pourquoi pas Alors là, on avait au dessin Juan Frigueri euh, avec une colorisation de Brian Valenza. Alors déjà, pour parler de l'aspect graphique de cet épisode, j'ai envie de dire que Juan Frigueri, c'est un petit peu un sous Lénile Francisiu qui a rencontré euh, Sarah Picelli. Donc il y a un petit peu des deux. Mais il n'atteint ni le niveau de l'un ni le niveau de l'autre. Donc euh, bon, euh, c'est correct, mais je sais pas. Ça dépend des planches. C'est pas transcendant non plus. Il y a des planches qui sont plutôt réussies et d'autres qui sont pff, bah, pas terrible, terrible quoi. Je sais pas ce si que vous en avez pensé euh, graphiquement. Si
2: déjà on peut s'arrêter là-dessus. C'est très très bof. Franchement, euh, graphiquement. Euh, Alors. Bon, déjà Man, euh, c'est un peu euh, l'un des parents pauvres euh, de l'univers Marvel euh, ces, derniers, euh, ces dernières années. Euh, tu fais une relance sur un numéro 1 en grande pompe avec une partie graphique comme ça, hein, franchement... Euh... C'est vrai, ouais, ouais, on m'excusera de penser que quand tu redémarres Daredevil avec Marco Keketo, c'est un autre cachet, quoi. Hein. C'est vrai.
0: Moi je, je, moi je suis juste pas très fan de son Tony Stark, en fait. Autant son Iron Man, l'armure, suis... tout ça, ça va. Mais son Tony Stark, je suis pas méga fan, quoi.
2: Moi, je suis pas méga fan de son dessin, quoi, tout simplement, quoi. Voilà.
0: Ouais. Ah non, ça, ça, dépend de, ça dépend des persos. Par exemple, Jen Walters, qu'on voit passer, elle est, elle est nickel. Euh, bon. Quand il est en armure, moi, je le trouve très bon. correct. Mais ouais, c'est vraiment le, le visage de Tony Stark où je suis pas, je suis pas séduit, quoi. Mm. Il, il a un côté euh... un peu rajeuni, en fait. Je, je ouais. le trouve. En fait, le problème, c'est que. On le sait, Tony Stark, il, a, il est censé avoir pas loin d'une quarantaine d'années, quelque chose comme ça. Mmh. Et, et là, en fait, t'as l'impression de... Et c'est peut-être aussi dû à la colo qui, qui lisse un peu euh, les aspérités, mais t'as l'impression que c'est un mec qui a 25 ans, quoi. Et ça, ça me sort du truc, euh, visuellement. Bon, après, heureusement, Tony Stark, on le voit pas non plus euh, tout le temps.
1: On le voit quand même pas mal. Et justement, alors le, le titre de l'épisode, c'est The Autobiography of Tony Stark. Et alors là, c'est là où ça commence à, à, à partir en couille. Euh, effectivement, une grande partie de l'épisode va te résumer euh, la vie, la carrière de Tony Stark. Euh, chose que tu pourrais faire euh, pour beaucoup moins cher avec euh, en allant sur Wikipédia. Euh, parce que très franchement, euh, Dugan, euh, déjà, il commence son histoire avec un long, long, long résumé de plein, plein de choses qu'on a déjà vu, qu'on connaît, euh, qui sont acquises. Alors, si tu es nouveau lecteur, si c'est ton premier Iron Man, ok, d'accord, tu vas apprendre des trucs. Mais franchement, pour qui a lu un petit peu de d'Iron Man, euh, bon, enfin, voilà, c'est un rappel un petit peu longué. Et on rentre finalement dans le dans, dans l'histoire euh, puisque Tony Stark donc nous, nous nous résume tout jusqu'à son présent statu quo donc en fait, il s'est retiré euh, dans une espèce de d'immeuble euh, en centre-ville. Euh, il a une vie euh, beaucoup moins, euh, comment dire, faste qu'auparavant. Et du coup, euh, bon bah enfin voilà, il nous, fait, il nous fait le point sur sa, sur sa vie actuelle. Et euh, d'un seul coup, il est victime, semble-t-il, d'un attentat. Il y a une explosion. L'immeuble entier explose, euh, faisant au passage une victime, hein, une, une vieille dame qui habitait là. Euh, et euh, Tony Stark qui, euh, qui qui est blessé donc toute l'intrigue ça va être euh, quelqu'un en veut à Tony Stark qui mystère euh, et on va retrouver une espèce de Tony Stark euh, qui va retomber un petit peu pas forcément dans ses travers parce qu'en fait on sait pas trop ce qui lui arrive mais euh, un Tony Stark un petit peu au fond du trou comme durant l'époque de Denis O'Neill de au scénario hein, durant son fameux run euh, Diable en bouteille, le diable en bouteille, tout ça, où euh, donc, euh, Tony Stark commençait à boire et puis euh, et puis euh, c'était la chute, euh, etc. Mais, euh, ah oui aussi, j'ai oublié, dès les premières pages, il nous fait euh, des références, euh, plusieurs références appuyées à Riri Williams, comme quoi euh, Riri Williams, c'est le futur, est, euh, elle est incroyable cette Riri Williams, euh, on sent à quel point l'auteur a envie de, de, de passer le flambeau. Et en plus, on sent très bien au fil de l'épisode que ça va totalement dans ce sens. Donc déjà, je me suis dit, aïe, 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 ça commence mal. Généralement, il y a des auteurs, quand ils arrivent sur un titre, qui créent des nouveaux personnages, qui créent une nouvelle galerie de supporting cast, qui apportent un petit peu leur touche. Et là, en fait, Jerry Dugan, justement, fait tout sauf ça. C'est-à-dire que... Euh, il fait une espèce de, de résumé euh, global de ce qui s'est passé avant qui amène à, au nouveau statu quo et il nous ressort finalement des trucs qu'on a déjà vu mais 150 000 fois dans des, dans des vieux épisodes d'Iron Man sans apporter quelque chose de, de nouveau qui, qui, qui puisse te donner envie d'aller lire à la suite c'est à dire que là franchement euh, on a un Tony qui revient à, une, à un modèle plus ancien d'armure, hein, euh, voilà, euh, bon, euh, qui, qui qui se repositionne, mais en fait, c'est Tony Colanta, quoi. Il y c'est Tony Colanta, et encore, il est plus drôle, Tony Colanta. Euh, là, euh, franchement, là, il n'y a pas de, il y, y a pas d'idée nouvelle, en fait. C'est vraiment c'est vraiment du déjà vu, du déjà vu 150 000 fois, euh, le mystérieux ennemi, euh, on sent que euh, sa fortune, ou en tout cas euh, ce qu'il en reste, euh, est menacé, euh, on utilise sa technologie contre lui, puisqu'à un moment donné, il est face à, un, à une espèce de robot, euh, donc il y a un twist à propos de ça, euh, que je ne vais pas révéler, mais enfin, voilà, enfin, c'est une espèce de peau pourrie, de trucs qu'on a déjà vu 150 000 fois sur Iron Man, et je trouve que Jerry Dugan finalement n'a rien, mais vraiment rien apporté de nouveau, et sur un numéro 1, c'est quand même problématique. Je me suis fait chier. J'attendais qu'il y ait le petit truc, le petit twist, le petit. Et puis c'est jamais venu, en fait. Franchement, c'est jamais venu. Moi, ce numéro 1 euh, m'est tombé des mains. Je dois dire Là, euh, euh, Donc euh, je vais vous laisser la parole. Euh, Est-ce que vous avez vu des choses positives là-dedans?
0: Vas-y, Jonathan, je prie.
2: Alors, je suis pas du tout d'accord hein, avec Bonnie. Euh, ce titre-là, c'est une grosse merde, voilà. C'est pas un titre ennuyeux, c'est de la chiasse. Voilà. C'est. Euh, j'ai peur, j'ai
1: peur. J'ai cru qu'on allait, euh, j'ai cru qu'on allait pas encore être d'accord et que t'allais me dire, c'est la bonne surprise. Enfin euh, voilà, j'ai vraiment aimé cette version de Tony Stark. Euh, ouais. euh,
2: mais c'est un pot pourri, de... mais, mais, mais pot pourri au sens littéral du terme. Hein, oui, oui, c'est ce ça. Tout ce qu'on a lu et relu sur sur Iron Man je trouve que en plus la caractérisation de Tony Car, n'importe Tony, Tony quoi, Tony Starks. c'est un loser de première, on n'a pas envie de se mettre derrière lui, le mec il se fait bolosser pendant tout le numéro euh, évidemment il y a la petite mention sur Riri Williams qui est un génie intersidéral, oh là là les seuls moments où je prends mon pied dans ma vie c'est quand je parle astronomie avec Riri voilà, ouais, ça ça, c'est le, 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 peut-être la case la pire du, du, de tout le truc, quoi. Mais le loser, quoi. Le loser, quoi. Franchement. Excuse-moi, quoi. Et, et c'est ça tout le temps. En plus, on a des dessins qui sont moches. Euh, non, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien dans ce truc. C'est toujours les trucs classiques avec les armures qu'ils ont détournées. Voilà. Non, on se fait chier, quoi. On se fait chier. Et y a il, pas termine, term... il, il termine dans les poubelles. On a envie qu'il y reste. Mais oui, putain il y a même des mecs qui prennent des photos voilà, là qui sont en de train gueule, de vomir, ouais. quoi. Mais c'est affolant, quoi. C'est affolant. Là, c'est pas le, c'est pas le diable dans la, dans la bouteille, c'est le débile dans la bouteille, quoi. Non, mais c'est ça. Et, et à un moment donné, il
1: va à, 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 à un, à un, groupe de, de, de paroles euh, sur les l'alcoolisme. Oui, des alcooliques
0: anonymes.
1: Ouais, un, voilà, un truc, un truc anonyme, justement. C'est là, là, tout le mot, le, le mot, le mot est important personne le reconnaît, tu vois. Tony Stark dans l'univers Marvel, c'est juste euh, c'est juste comme si tu avais Bill Gates à côté de toi,
2: personne le reconnaît. Alors là, je l'ai pas compris comme toi cette scène-là. Pour moi la scène, c'est que il va aux alcooliques anonymes et en fait, on est sur cette partie de l'épisode où il est tout le temps en train de de se culpabiliser, en train de dire qu'il fait du mal aux autres et tout ça. Et en fait, quand il va aux alcooliques anonymes, il y reste pas longtemps parce qu'il parce qu a l'impression que tous les regards sont sur lui et il n'arrive pas à assumer. Quoi. Donc euh, mmh. il ne peut même plus aller aux alcooliques anonymes en fait. Non, mais justement, tu as
1: l'impression que personne ne le... Tu vois, le... autant dans
2: la rue, tu euh, as des gens qui le reconnaissent. Non, non mais il y a des regards. Tu vois, les regards, clairement, ouais. les regards sont tournés vers lui comme si... Sais, euh, quoi... Quoi... Hein
0: aux alcooliques anonymes, les gens sont là aussi pour leurs problèmes, ils ne sont pas là forcément pour les autres. Hein.
2: Ouais, mais enfin bon. Oui, euh... oui mais là, en l'occurrence, c'est c'est bon. Moi, je l'ai vu. Hein. Enfin, oh, non, non, là... mais Alors, c
0: est... C est... là, cette scène-là, elle est plutôt bien écrite. Quoi.
2: Bah, écoute, vois, franchement. Ouais. Non, non, la,
0: la scène des alcooliques anonymes, elle est plutôt bien écrite. Au contraire, le, le mec vient parce que il sent que c'est le dernier truc qui lui fait du bien et euh, qui peut le remonter un peu. Il, euh, il est là et il se barre avant la fin parce que euh, oui, il se sent, il se sent pas à l'aise. Il sent que les regards sont portés sur lui et il veut pas. Euh,
2: Attends, il, veut, euh... il veut
0: pas non plus que que sa, sa présence Détourne les gens de leur véritable problème qui est là. Les les gens sont là pour se soigner.
2: Ben bah, justement, enfin euh, la, la bonne façon d'écrire. Attends, laisse-moi finir. La bonne façon d'écrire cette euh, cette scène là, c'était d'avoir euh, des gens qui qui lui montreraient un peu de solidarité, qui s'en foutraient. C'est même pas
1: fait. ça en fait. C'est même pas, pas ça. Star, il se c'est il... tout, et qui, qui serait. Euh, il, se qui se sera avec lui. il se barre parce ah, que ouais. il a peur que les gens, euh, il a peur pour la vie des gens.
2: Enfin bref, de toute façon, ça dure, ça dure une page, même pas. Oui, non, oui, non, c ça pas... c'est juste une scène. Hein, c'est les... voilà, pas la pire. C'est bon, hein. du, euh, du vu, revu, franchement. Euh, Circulé, a rien à voir. Quand tu compares avec la relance de Captain America euh, Sentinel of Liberty, alors là, franchement, je peux te dire, on n'est pas sur la même chose. Hein.
0: Je, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que c'est du vu et du revu. Mais justement, c'est ce qu'il y avait besoin. Parce qu'Iron Man, on l'a emmené tellement partout où c'était inintéressant qu'il faut revenir un peu back to the basics quoi parce que bah avant de réécrire autre chose ramenons à Tony ramenons Tony Stark à ce qu'il est en fait parce que merci mais la version Cantwell, euh, non sûrement pas quoi la mais, version slot je... bah non en fait non plus ouais. euh, mais... la version Bendis où le mec écrivait en fait tout sauf Iron Man puisque rappelez-vous que Bendis a quand même écrit Iron Heart et Doom qui était Iron Man mais surtout pas Tony Stark Dans un moment faut ramener Tony Stark à ce le, le, le Tony Stark emblématique que tout le monde connaît, avant peut-être d'aller vers autre chose. Oui, mais il faut une histoire. Il bah, y en a une histoire.
1: Déjà vu 50 fois. Ah ben bah oui. Il y, 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 y a une, une différence entre, entre revenir à la base, là je suis d'accord, hein. revenir à la base c'est ce qu'avait fait aussi Fraction, revenir à l'essence du personnage, mais il faut aussi proposer un truc. Un truc un peu original, pour le coup.
0: Bah, un truc original, là on l'attaque, et euh, on l'attaque à la fois en tant qu'Iron Man et à la fois en tant que Tony Stark. Et la dernière séquence, enfin, elle est cousue de fil blanc. Elle est cousue de fil blanc, là, la dernière séquence. C'est pas Tony qui rechute. Puisqu'on le voit tout le long de l'épisode en mode, je, il ne rechute pas. Oui. C'est clair, c'est clair qu'il a été, il a été, euh, été C'est Riri qui chute, qui tombe ou, dans l'alcool. Oui. Donc, euh, Mais. C'est, euh, non, enfin, moi, j'ai, j'ai pas trouvé l'épisode mauvais. Effectivement, j'aurais voulu un peu plus de, peut-être un peu plus punchy. Ça manquait un poil de punch. Et c'est pas parce qu'il y a une grosse bagarre avec un mec en armure que, que c'est très punchy. Mais tu vois qu'il y a un plan qui se dessine derrière. Reste à voir ce que ce sera. Bon, si c'est pour nous ressortir la IM ou l'Hydra, bon, faudrait, faudrait sortir, il faudrait sortir de ce schéma-là. Je vais pas, je vais pas y mettre un bail, clairement. Mais j'ai pas été aussi déçu que vous.
1: Mais alors attends. Toi qui t'étais euh, emporté sur le, la scène entre Superman et euh, je sais plus comment il s'appelle, Naomi, là ça t'a rien fait, euh, le, le, les, les scènes où euh, Tony parle de, parle de Riri
0: Ah ben bien sûr que ça me fait chier, mais bien sûr que ça me fait chier. Mais euh, comme tu disais, on, on demande tout... Enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui sont là en train de créer leurs nouveaux va bon, bah, Là, ils réutilisent des persos qui sont présents. Bon, bah, tant mieux. Quand tu lis le truc, tu vois que... Quand tu lis le, la page de ce qui vient après, tu vois qu'il y a quelque chose qui est en lien avec Riri Williams. Donc, c'est pas anodin qu'elle soit là. Reste à voir ce que ce sera. Bon Après, euh, moi, nous la, la dépeindre comme ça, comme le plus grand génie de l'histoire de l'univers Marvel, ça me casse gentiment les couilles, si tu veux. Je suis bien d'accord. Hein.
1: Il y avait Amadeus Show, en plus, hein, qui était déjà, soi-disant, le, le plus grand génie avant elle.
0: Je suis bien d'accord. Mais bon, qui se servent des persos pour essayer de les faire grandir. Peut-être qu'on va finir par donner, à, arriver à donner un peu d'épaisseur à ces persos-là. Pour le moment, moi, Naomi, euh, c'est... Euh, je la vois, j'en ai rien à foutre, quoi. Puis alors, la caractérisation du personnage est d'un désagréable. D'un désagréable. Non, mais euh, attends, euh, si même moi, j'ai pas pu trouver euh, une erreur dans tes répulseurs qui ont fait exploser... Ouais, bah, ta gueule. Ouais. Ferme bien ta gueule, surtout.
2: Mais voilà, exactement. Non, mmh. Enfin bon, ferme-la un peu. Euh...
0: Non, ça, ça c'est assez mauvais, on est bien d'accord. Après, pour le reste... Je n'ai pas accroché à Dan Slot, J'avais accroché au départ, mais euh, finalement, euh, finalement, ça s'est écroulé. Puis alors, on parle même pas de la version 2020 hein, qui était pathétique. La fin du run de Dan Slot, c'est pathétique. C'est navrant. Euh, Quant aux elle, c'était navrant, mais navrant de chez navrant. Donc euh, bah ouais, c'est un épisode que j'ai pu finir, tu vois, sans me face-palme. Concernant Tony Stark. Je parle pas du, du reste, mais concernant Tony Stark, je me suis pas face palme. Pour moi, c'est déjà une victoire. Alors, c'est une petite victoire, hein, mais c'est déjà une victoire. Donc, je vais être moins, moins virulent que vous. J'ai pas détesté. Euh, je lirai, je lirai le 2 pour voir où ça va. Mais ce sera clairement pas un bail pour moi. Ce sera plutôt un check-it. Voilà. Même pas un check-it plus, juste un check-it.
1: Ben, moi, ce sera, ce sera un pass puisque euh, je n'irai pas voir le le, le, le numéro 2, quoi. C'est voilà, c'est 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 un truc. Je me suis prodigme, prodigieusement fait chier et je trouve qu'il n'y a rien de, il n'y a, a pas il y a pas un seul truc qui me donne envie d'aller voir la suite quoi, éventuellement. Donc je ne peux pas mettre autre chose qu'un passe.
2: Oui, ce sera ce sera un passe. Moi aussi. Euh, ou check it mais euh, ultra <rire> Attends, moins. Tu te laisse pas influencer t'as dit que c'est une non, grosse mais... merde. Mais oui, mais, mais c'est euh, un, pass, franchement... un passe. Oui, c'est clair voilà c'est un pas je peux même pas mettre je peux même pas mettre un pas satisfaisant parce que les dessins sont dégueulasses donc euh, ah oui toi t'as toi, toi, même
1: pas aimé euh, du tout euh, donc euh, les dessins donc
2: c'est un pas moi j'en ai moi j'en ai marre euh, franchement euh, de 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 ce de ce Iron Man là déjà euh, j'en ai marre de ce qu'ils ce qu'ils font euh, euh, ce qu'ils font du 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 personnage euh, voilà donc euh, T'as raison Steven, il faut faire un back to the basics, mais bon, back to the basics, quand t'as bien compris quand même que Riri Williams ce serait l'un des personnages centrales du run, je t'avouerais quand même à que... Moins... à
0: moins que les secrets de Riri Williams qu'on nous annonce servent à finir par discréditer un peu le personnage ou le faire descendre un peu... Oh. Arrêtons, oui, mais... arrêtons de la mettre euh, sur le devant en mode c'est la plus grande.
2: <rire> j'admire j'admire ton optimisme légendaire mais surtout ta belle naïveté au <rire> vu de la cover du 2. Euh, non non mais, mais non mais c'est c'est un titre où où Tony Stark va être une serpillère tout le long. Voilà. Et c'est c'est j'ai déjà lu ça avec pas...
0: Cantwell, moi je m'arrêterai aussi vite hein si c'est pour que Williams qui hein. va passer
2: le balai là qui va essuyer la serpillère Stark hein, je, je peux te le dire hein. Mais
1: mais euh, mais euh, quand on tu on va disais... pas être sur une
2: écriture Steve Rogers euh... Bucky Barnes comme chez Sentinel of Liberty là je te le dis tout de suite hein. quand
1: tu disais Back to Basics en plus c'est pas vraiment Back to Basics parce que Back to Basics pour Tony Stark c'est justement revenir à un chef d'entreprise ce qui veut dire pas le road emblématique c'est
0: Tony Stark qui est au fond du trou c'est hein. voilà. Tony Stark qui galère avec ses entreprises, voilà. qui se les fait racheter qui perd un peu tout voilà. mais disons que là on a euh, ce, ce qui est euh, un peu c'est comme ça t'as l'impression que bah tiens, euh, Bruce Wayne y en ville. Bah Iron Man y habite dans un petit un petit loft en ville quoi. Tu vois c'est. Dis bon, bah, j'ai déjà lu ça ailleurs. Oh, ouais. » C'est comme ça, tu ça vois, tombe en même temps. Mais...
1: J'y ai même pas pensé tiens. Mais euh, ouais, voilà je pense que c'est plus de l'ordre de l'incoïncidence, honnêtement. Mais euh, ouais enfin voilà. On peut plus rien ouais. plus rien en dire. Hein, de toute dans, façon, les ouais. ré...
0: dans les dans réactions que j'ai vu passer sur euh, Twitter, il ouais. y avait euh, 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 Graf qui nous disait euh, mais back to basics c'est pas ce que nous avait déjà fait. Euh... Euh, Dan slot ouais, au départ, c'est ce qu'il voulait, effectivement, euh, avec un côté euh, Tony Stark qui se remet à fond euh, dans la partie, euh, dans la partie industrie, euh, la partie robotique, etc. Et finalement, euh, le début de Slot était un peu ce côté-là, back to basics, avec un, un Tony Stark inventeur où ça fusait dans tous les sens, mais ça s'est très vite perdu en cours de route. Euh, Nico Chris, lui, euh, disait je, alors je, je reprends son message, je ne euh, pas le trahir. Euh, il nous disait, compliqué ce numéro, pas vraiment engageant pour la suite, Stark au plus bas mais à un niveau tellement forcé, un check-it, j'irai voir le 2 malgré tout. Euh, et il nous disait également, euh, pour le côté loser, bah c'est un Tony Stark qui a perdu totalement pied, ça arrive IRL, c'est juste beaucoup trop abusé et appuyé par Degan. Et là, je suis d'accord que c'est un, un peu trop poussé.
2: Ouais, enfin, moi, je suis un loser, hein, en vrai, dans la vie. Mais je ne vais pas finir dans des poubelles euh, à moitié bourrées non plus, quoi. Avec des gens qui me prennent en selfie. Ah, T'as vu, hein <rire> voilà, Après, quoi. comme disait
1: Steve, on sent la manipulation. Ah bah, on sent oui, qu'il mais... a été drogué, qu'il y, y a un truc pas normal, quoi. tu mais vois
2: Pas du tout. Mais pas du tout. Il a juste mais... bu un, un, un verre de trop, c'est tout, je, encore. Je crois. Je crois. Alors, j'ai pas,
0: pas lu tous les épisodes d'Iron Man euh, récents, donc. Euh... Mais je crois que la, la seule fois où Tony Stark avait recraqué pour boire de l'alcool C'était dans Fury Itself Où il est en train je de forger des a armes là, comme ça,
2: ouais. où, il ouais, a, ouais. où il a,
0: oui, il a bu oui. un verre parce qu'il pensait qu'il allait crever Donc ouais. il a bu un verre quand il était dans la forge avec les nains là.
2: Avec les nains, ouais, 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 ouais. c'est vrai
0: Mais c'est tout euh, ouais. le, le, Et de toute façon, même quand tu le vois Parce que j'ai regardé la case bien euh, à deux fois La fois où il est sur... Euh, le, le moment où il est, tu sais, dans l'immeuble ouais. qui a été détruit là. D'ailleurs, il est sans masque alors, est-ce que les gens savent à nouveau qui est Tony, que Tony Stark est à Iron Man ou ouais, pas? Je, voilà, ne sais pas. Ça, je
2: me suis posé la question. Je me suis posé aussi. la
0: question, je ne sais plus. J'ai perdu le compte, est-ce que l'identité est <rire> secrète ou l'identité révélée, j'en sais rien. Tant pis, c'est pas grave. Mais parce qu'il y a un, il y a un mec qui passe dans la rue, qui le voit et qui l'invective. Le mec est en armure, mais il a pas son masque. Bon, j'en sais rien. Mais le mec, tu regardes ce qu'il est en train de boire, je me suis dit, il est en train de picoler une binouse. Non, non, en fait, il est en train de boire du jus de fruits, du jus de raisin. Donc, clairement, il y a cet accent qui est mis la sur couleur. le fait que le mec ne picole pas.
2: C'est un, un bon, une bonne, un bon pichet de rosé, oui, qu'il ah, devait voir
0: <rire> Ruka nous dit, dans New Avengers, il se fait des en shots périn. quand il croit qu'ils vont crever avec la dernière incursion. Ah, j'avais pas lu ça, euh, de, de Hickman. Euh, bah, oui, bon, bah, voilà. Double passe, euh, check it pour moi. Hein, pas la meilleure relance, malheureusement. On aurait aimé un peu mieux, quand même.
2: Oui, oui là. Oui. Et <rire> hey, franchement, moi, j'y allais euh, avec beaucoup de beaucoup d'intérêt, quoi. J'étais très curieux hein. Il y a tout, C'est ce été... la formule, c'est la formulation <rire> du truc, quoi.
0: Oui, un peu un plus, peu. quoi. On aurait aimé un peu plus. <rire> euh,
2: on a été bien reçu, hein, quand même. La table a été mise, hein, c'était très bien. Puis surtout, la grave... bouteille était débouchée. Hein. Là, la bouteille, alors là. Il y a
1: Graf qui me demande quand même Et en Anthony Stark, on en pense quoi alors j'ai envie de dire, à la fin, euh, quand il termine dans les déchets, euh, pourriture Voilà, comme dira hein. tout ce qu'il mérite.
0: Allez, on continue avec toi, Jonathan, on va repasser chez Boom avec la sortie du deuxième numéro de Specs.
2: Oui, qui avait beaucoup plu à l'équipe hein, sur le premier, donc c'est scénarisé par David M. Boer et Chris Sheehan. On va ramasser une... les poubelles de Tony. Oui, et... <rire> et un, euh, ça a été, alors, un, un dessin pardon de, de Christian Ah oui les deux sont en fait à la, à la création du truc David Bouer est au scénario Christian est au dessin et Roman Stevens est à la colorisation on y arrive un hein. lettrage étra, aussi de Jim Campbell euh, voilà j'ai cité tout le monde et euh, on était donc sur cette histoire où on avait deux euh, personnages donc Kenny et Ted euh, qui euh, en gros sont euh, enfin qui sont des adolescents qui sont au lycée qui habitent dans une ville je dirais un petit peu euh, du centre des États-Unis c'est un petit peu le, le côté euh, la vie classique un petit peu comme on a bah, évidemment le cliché de Stranger Things euh, voilà pour donner un exemple et
1: ouais, peut-être peut peut-être plus vers le Texas, je sais pas. Ils ont, ils ont un petit côté texan. Ils aiment pas tellement les gens de couleur là-bas.
2: Oui, des alors il y a d'autres. Il y a, a d'autres euh, États auxquels on pourrait plus penser, genre euh, par exemple l'Alabama, la Géorgie, des choses comme ça. Mmh. Euh, mais euh, effectivement, on est plus, on a l'air d'être plus au centre de, des États-Unis mmh. que vraiment sur mmh. les côtes, quoi. J'aurais
0: mmh. dit l'Ohio ou un truc dans le genre, tu vois. J'aurais dit
2: euh, un truc genre le Kansas, quoi. Tu vois, euh, l'Iowa, les choses comme ça. Quoi. Enfin, il y a du cutéreux, quoi. Il
1: est du avec des a priori et surtout comme par hasard le shérif. Hein. Le shérif, on l'aime bien. Shérif, il a ouais. toujours ses moustaches et il a toujours des... Il est, il est wow. toujours de bons conseils,
2: il a toujours de bonnes intuitions.
0: Pas que le shérif, on l'avait vu avec le, le principal aussi vrai. Hein, dans le vrai, premier zade, vrai. Hein. Vrai. Et,
2: et vrai, deux alcoolos de première hein, d'ailleurs, hein, ça se ouais. voit. Hein. Ouais. Ouais. Euh, Peut-être qu'on les retrouvera dans Iron Man hein, du reste. Donc, euh, Kenny et, euh, et Ted euh, ont trouvé euh, dans l'épisode précédent euh, des lunettes euh, magiques, des lunettes rouges, et qui grosso modo, hein, pour vous résumer, leur permet un petit peu de euh, bah, de, de souhaiter tout ce qu'ils veulent. Et donc euh, Ted dans l'épisode précédent avait souhaité que bah, l'un des euh, euh, l'un des bullies euh, qui euh, qui agressait, euh, qui les a, qui les embêtait au lycée euh, et qui s'en prenait à Kenny, bah, disparaisse, et ce personnage là euh, a disparu donc euh, Ted et Kenny bah, reviennent euh, donc euh, chez, euh, chez Kenny euh, pour soigner bon, notamment Ted qui, qui est blessé et euh, ils se mettent d'accord quand même pour euh, au bout d'un moment bah, euh, faire en sorte de, de ramener, euh, de ramener euh, ce personnage là parce qu'il a disparu euh, et, euh, et ça fait d'eux surtout des criminels hein. c'est surtout ça c'est surtout ça le problème euh, et c'est d'ailleurs ce que explique ce Kenny à tête c'est que oui euh, c'est un bully, euh, c'est un connard mais bon maintenant ils sont saufs euh, ils peuvent pas se permettre de, euh, de le laisser disparaître et donc c'est pour ça que Kenny aussi au début euh, empêche tête de casser les, les lunettes euh, Voilà. Euh, donc euh, bah, nos deux euh, euh, nos deux euh, sur' le berlu euh, vont euh, donc euh, essayer de de faire profil bas parce que évidemment bah, le, le euh, skunk ce fameux personnage qui a euh, qui a disparu bah, forcément euh, euh, n'est pas euh, n'est pas réapparu même si Ted euh, a euh, utilisé les les lunettes en souhaitant que skunk n'ait euh, jamais euh, disparu alors j'ai pas trop compris enfin c'est fait exprès mais <rire> Pourquoi pas sauter directement, j'aimerais qu'il réapparaisse. Euh, donc, euh, bon, ils, ont,
1: ils, ont, ils ont toujours, enfin, euh, ils n'ont jamais euh, formulé les trucs euh, d'une manière euh, claire, euh, tu sais, en oui. pensant chaque mot, euh, même dans le premier numéro, euh, on sentait oui. qu'ils faisaient un petit peu ça par-dessus la jambe. Et puis là, en plus, ils l'ont fait disparaître euh, un peu dans l'urgence. Donc, ils n'ont ouais. pas eu le temps de, de réfléchir bon. à. Et c'est pareil pour euh, comment comment vraiment trouver les bons mots, euh, les bons termes. Euh, ils se disent pas. Euh, oui. Ils pensent ils pensent tout simplement comme comme ils ont eu tout tout ce qu'ils voulaient au début en en faisant en le formulant tout simplement. Ils pensaient euh, tout bêtement qu'il allait réapparaître aussi vite qu'il est oui. euh, qu'il a disparu. Bon, donc, ça m'a pas choqué quoi. personnellement. J'ai pas.
2: C'est gentil de, de de donner une explication. Moi, j'irai plus simplement. C'est deux crétins, voilà. Ça ira plus vite. Euh, donc. Bah, dans, dans leur situation, euh, on pèterait quand même assez vite les plombs, quand même.
1: C'est déjà étonnant euh, La première fois,
2: lucide, la, alors, je, 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 je vais aller sur ton terrain. La première fois, oui, t'es dans l'urgence, ok. La deuxième fois, t'as quand même le temps de, de faire ton souhait. Bon, pourquoi pas directement dire, bah, j'espère qu'ils réapparaissent, quoi. Enfin, tu vois, bref, peu importe. Mmh. On s'en fiche. On joue sur les mots hein, là-dessus, de toute façon. Moi, je le ferai Et...
0: pas réapparaître, mais après, ça, c'est moi. Mais mais tu vois, mais tu vois. <rire> Même, bah même attends, si le mec formulé... est, un, est un enculé fini, c'est un connard mais... raciste, homophobe et compagnie. Je suis désolé, on se portera pas plus mal avec ce mec mais... au moins. Hein.
1: Oui, bien sûr, mais euh, comme, comme moi, je vais, je vais, je vais, je vais rejoindre Jonathan. Euh, donc, je me mets à la place de, des, des mecs, je fais ce vœu-là, je souhaite qu'il réapparaisse. Oui, mais tu, tu n'as pas formulé où
2: Non, mais ils disent pas ça, ils disent je souhaite qu'il n'ait jamais euh, disparu. Bah, à la limite, c'est même c'est même mieux formulé
1: que, que que ta formulation, parce que ta formulation, on sait pas où est-ce qu'il va réapparaître, du coup.
2: C'est bah, justement pour ça, je te dis, oui. le vœu fait, bah, je souhaite que Skunk réapparaisse demain au lycée, par exemple. Oui, ah. ouais, ouais. mais
1: tu vois, si tu dis ça, il peut réapparaître demain au lycée, puis après redisparaître <rire> enfin, tu vois
2: ce que je veux dire? C'est, en, fait, en fait, on sait pas vois, avec ses lunettes. Il ça peut, Il peut réapparaître, réellement. les refoutre dans le, euh, dans leur placard et les rebolosser, ouais, ouais euh,
0: mmh. euh, non, mais après, bref, bref. Ou il peut réapparaître tout simplement mort, De ah
1: ouais. toute façon, tout aussi, ouais, hein. le, 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 le scénario
2: joue vachement sur l'ambiguïté de la...
0: Oui, voilà, il y a ça, voilà, on sait pas, on ça, sait enfin, pas. Ouais. Je, je,
2: je le dis en rigolant, mais en vrai, euh, ce que je pense, c'est que, euh, l'auteur, euh, dans, dans la, dans la syntaxe qu'il utilise, il y a forcément un début de réponse sur euh, l'utilisation des lunettes. Quoi. Mmh. Il doit y avoir un... Hein, peut-être qu'on n'aura pas toutes les
1: explications, ce qui mmh. pourrait être pas plus mal hein, en final. Est-ce que c'est vraiment le, le fond du récit d'avoir les explications de l'origine de ces fameuses lunettes ouais. Moi, je, je me demande même si on aura l'histoire le, le, vraiment des lunettes, euh, pourquoi elles sont là, etc. Peut-être pas.
0: Graf nous dans tous les pas. cas, quelle que soit la formulation, je pense que les lunettes les piègent.
2: Oui, oui. Et donc, en fait, on va voir les jours qui passent au lycée où euh, Ted et, et Kenny se rendent compte que Skunk ne réapparaît toujours pas. Alors, on a quand même les deux, euh, deux sous-fifres de, de Skunk qui euh, euh, ça les empêche pas de faire des gros fucks, hein, de, de montrer euh, Voilà, hein, il était toujours pauvre, ce pauvre Teddy, Ted et Kenny. Mais on sent quand même que Ted et Kenny euh, malgré tout commencent un petit peu à se euh, à s'éloigner, je dirais. Euh, au niveau de l'utilisation ou de la non-utilisation qu'ils veulent faire des euh, des lunettes finalement Skunk euh, s'est annoncé euh, qu'il est à la à la télé qu'il a qu'il a n'importe quoi qu'il a qu'il a disparu euh, et euh, l'enquête et euh, eh bien euh, commence il euh, y a des recherches qui sont qui sont faites euh, et le shérif commence à, à mener son enquête et, et je trouve quand même qu'on a affaire un shérif vraiment euh, très qualifié, vraiment un, un très très bon enquêteur, dont je suis sûr vraiment il euh, y, y a beaucoup de travail, puisque finalement le premier mec qui va suspecter c'est le noir de service, c'est quand même formidable. Bah oui, euh, c'est un... Mais non, mais tiens, je, je, je repasse
1: ce que tu disais juste avant, euh, j'y repense, puisque tu, tu, comme au fil de ton, de ton résumé, euh, ils disent que Skunk, ils l'appellent Skunk. Et en fait, ils se rendent compte que plus personne ne l'appelle Skunk. Il n'y a que eux qui l'appellent comme ça. Donc eux, dans leur vœu, ils ont demandé à ce que Skunk réapparaisse. Mais en fait, ils auraient dû certainement donner son nom et son prénom et son nom en formulant le vœu. Tu vois ce que je veux dire oui, C'est oui, euh... pour ça d'ailleurs qu'il y a un quack. Parce qu'ils se... se rendent compte que personne ne l'appelle comme ça.
2: Donc euh, voilà, nos deux, nos Mais... deux amis... Euh... Pour oui, ma part, oui, moi, au
0: début, quand quand je voyais qu'on a tout ce tout ce déroulement, premier jour où il a disparu, deuxième jour, etc. Mm. Et la façon dont gens réagissais, je me suis dit, ouais, j'ai l'impression que le mec n'a jamais disparu parce qu'il n'a jamais existé en fait.
1: C'est ça, ouais, ouais, moi j'avais cette ouais, impression.
0: C'est comme ça, c'est comme ça que je l'avais ressenti au départ. Ouais. Puis en fait, on s'aperçoit que non, c'était pas ça.
2: Vous êtes naïf alors. Euh, moi, j'avais tout compris. Ou bien, évidemment.
1: ou bien, ou bien, <rire> c'est c'est plus poussé que ça. C'est-à-dire que Skunk n'a jamais existé, mais euh, la vraie personne a existé. Enfin, tu vois ce que oui. je veux dire
0: Qui n'est pas un connard. On peut
2: tromper non. mille fois une personne, mais euh... parce
1: que
0: finalement, ils sa il savent, ils savent, ce surnom, ils savent. Ce, que... ce, ce surnom, ouais. il l'a gagné en étant un connard.
1: C'est ça. Non, mais ils savent que le mec a disparu, mais peut-être qu'ils se rappellent pas du tout de Skunk tel que les deux s'en rappellent.
0: Oui. oui. Oui, ils ont oublié ah. la personnalité connard du Bully, et simplement... Le, le le nom le vrai gars et j'ai oublié son nom je vais le retrouver vite fait
1: oui enfin euh, qu'importe enfin c'est Ted euh, et Kenny Liman
2: euh, je sais pas quoi là euh, je crois que son nom c'est un truc comme ça euh, bref en tout cas euh, on a euh, on a surtout Bernard, Ted qui va discuter euh, Sliman voilà Slimane, ouais. Décidément, les Bernards, c'est des, des, des derniers temps en comics, euh, ils n'ont pas le beau rôle. Hein. Donc, euh, les euh, têtes disputent son, euh, euh, son match de baseball parce qu'il a beau être le, on va dire le, le noir, comme je dis, euh, le seul noir plus ou moins de, de cette petite ville, c'est quand même la star de l'équipe de baseball. Et c'est toujours c'est ce toujours l'hypocrisie un petit peu de euh, de la situation et du sport c'est que en tout cas c'est ce que c'est de nous présenter euh, le l'auteur c'est que pour quelques heures les gens oublient un petit peu la condition de, de noir de, de ted et ça devient d'un coup le héros de, de la petite ville quoi voilà et ça dure le temps d'un match de baseball euh, et puis on va avoir un retournement de, de situation alors qu'on auquel forcément on pouvait s'attendre euh, c'était c'était prévu euh, mais euh, on va voir on va voir ce que l'auteur euh, va faire avec et voilà après avoir bien salopé cette review excusez-moi messieurs je bah vous laisse après avoir parole.
1: résumé autant de quand tu disais que j'en disais trop euh... voilà, bon, là t'as un peu tout résumé quasiment
2: Ou alors vous monsieur hein vous avez encore ouais. révélé que Tony Stark finissait dans des ca... dans euh, dans des poubelles hein. c'est pas mieux hein euh...
0: mais... Bon. Honnêtement, moi, il y a un truc que j'aime vraiment énormément, au-delà de l'histoire, etc., que je trouve très sympathique, c'est la colo sur cette, sur cette série. La ah oui. colo, je la trouve folle. Il y, y a toute une page, là, toute la page de la veillée, etc. Les teintes choisies pour les bougies, et tout, putain, ça te rend des, les, les pages mais tellement propres. J'aime énormément la colorisation de, de ce titre-là.
1: Ouais mais malheureusement euh, tu j'y pensais en lisant je me suis dit euh, j'avais euh, j'en avais parlé à, à François Erquette durant notre podcast où j'avais dit euh, tiens a c'est une, une nouvelle série chez Boom c'est vraiment pas mal mais je me dis que malheureusement graphiquement je suis pas certain que ça trouve son son public en France tu vois un truc pareil C'est-à-dire que c'est sympa mais c'est pas euh, c'est peut-être pas fou quoi à côté de ça un Be Old Behemoth graphiquement c'est peut-être plus intéressant déjà
0: Ouais, bah c'est du, c'est un dessin plus indé euh, avec euh, avec
1: bah, trop trop ordinaire quoi, j'ai envie de dire. Même même s'il est bien, hein. c'est c'est pas c'est pas le problème. C'est trop commun. Euh, y... Enfin voilà, je, je pense que ça ne trouvera pas son public. En tout cas, ça va être très difficile de de vendre un, un titre pareil juste sur la base de bah, c'est un super scénario. Quoi.
0: Nico Chris qui dit la colo donne un petit côté années 80, ouais, euh, avec le pas forcément euh, cet aspect euh, néon, rose partout, euh, comme on peut le voir euh, malheureusement trop souvent euh, imaginé quand on réimagine les années 80 aujourd'hui. Et tant mieux d'ailleurs, parce que moi ça me, ça me sort des trucs quoi, la, la flashy, hein. j'aime pas. La graphe nous dit, dessin passe bien, je trouve qu'il correspond à l'ambiance de la série, ouais.
1: Il y a un petit côté Sean Phillips peut-être euh, bon, Alors très petit hein. Non, enfin, attends, celui qui faisait euh, Reckless avec euh, Brubaker Ouais, c'est Philippe, As je crois. Ouais Ah, bah, ben, je sais pas, moi, je trouvais que. Il y avait un, un petit côté, äh, un petit côté par moment euh, qui me faisait penser, mais bon, c'est peut-être juste moi, écoute.
0: Sean ou Jacob Ah, à... peut-être peut Non, Jacob. je crois que c'est Sean. Hein.
1: Jacob, ça me dit rien.
0: Ah, Sean Phillips, ouais. Hmm. Jacob Phillips, c'est celui qui dessinait avec euh, chipsarski sur. Euh, hmm sur euh, Tu sais cette série qu'on a aimée, Jonathan, putain euh, du flic là. Ah putain, j'ai un trou de mémoire.
2: Police Academy.
0: J'ai un oh, trou ouais. de mémoire. Je suis désolé. sur le je, flic. Je, j'ai, j'ai, j'ai euh, le nom qui. Enfin, je, je sais que c'est un nom et euh, j'ai le nom, Ça me yeah. revient pas.
2: Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette série
0: tu sais, c'est le et flic, flic. Le, le, le le enfin pas le flic le, le mec qui travaille pour les les gangs qui était un ancien flic et qui euh, qui prend un nouveau... Ah Merci. New Burn Merci le 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 New Burn, voilà, c'était c'est ça le site de la série Newburn. Euh je, je suis désolé, je je le nom me revenait pas. Jacob Phillips de mémoire, c'était euh, celui qui l'écrit. C'est
2: euh... écrit par Newbern est écrit par un auteur pas très
0: connu en plus, je crois. Bah ben, je c'est c'est ah oui. Ouf, ça n'a ça, ça plus aucun sens cette review euh... <rire>
1: avec Jonathan on, on cherche en plus euh, d'où viennent les blagues quelle est, la, quelle est leur signification Non mais Et, euh...
0: bah, tout, tout a été dit franchement l'épisode est vraiment cool les, les choix des personnages sont, sont des choix de gamins euh, fin de lycée, oui. des, des choix d'adolescents euh, le vœu qui est fait sur la fin est un vœu qui part d'une bonne intention mais qui se retourne un petit peu contre son, celui qui l'a fait non franchement c'est très très bien J'ai un petit dire, twist euh... hum? Non mais Et puis il y a le évidemment... jeu de, de s'amuser à découvrir les posters qu'il y a dans la chambre
1: ouais alors je sais pas j'ai pas je me suis pas arrêté dessus tu t'es pas arrêté euh, dessus oh.
0: non non bah c'est que je, des que des
1: filles, un peu dans le dans que dans des films des, dans des
0: années 80 c'est à des posters de Alien vol des labyrinthe enfin voilà les, 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 les gros trucs
1: quoi. non mais enfin de toute façon graphiquement c'est c'est quand même très cool hein on est on est dans l'ambiance Et comme je disais dans la première review on n'est pas dans une ambiance fantasmée des années 80 là on a un vrai rendu des années 80 correct pas euh, pas une espèce de parodie à la Stranger Things où euh, on t'en fait des caisses, on te met du synthé. Bon, évidemment, on peut pas te mettre de synthé, c'est une BD. Mais euh, faut que vous m'avez compris quoi. Il n'y a pas le y a pas le côté too much. Euh euh, une fausse idée de, de, de qu'on qu compte parfois les auteurs des années 80 euh, mais euh, oui bon bon par contre évidemment il n'y a pas la surprise c'est pas le coup de cœur du, du premier épisode parce que bah on enfin voilà on a on a on a été un peu moins surpris mais ça reste ça reste très très bon moi c'est l'une de mes meilleures lectures de la semaine forcément donc euh, ouais très bon épisode hein, ça reste un très très bon bail quoi ce titre
2: très très bon bail euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup cette série cet univers ce concept hein. et le finish du, du, de l'épisode euh, donne vraiment envie de, de voir la suite.
1: Tiens cependant je me disais euh, euh, je, je pensais que ça allait être l'un des twists de ce second épisode. Pour le moment c'est pas le cas mais euh, est-ce qu'on n'aura pas un jour euh, tu sais est-ce qu'ils vont pas trouver d'autres personnes qui ont aussi utilisé les lunettes quoi en fait. Je pensais que le twist c'est euh, euh, le moment où ils, où, ils, où, ils, où ils entendent parler de la disparition du mec. Je pensais que tu sais, il lui dit tiens regarde il se passe un truc à la télé. Je pensais que justement ils allaient entendre parler d'un truc similaire à ce qui leur est arrivé avec d'autres personnes qui auraient utilisé aussi une paire de lunettes.
0: Alors, bon. En même temps euh... c'est des lunettes euh, c'est d'une pub qu'ils ont trouvé dans un vieux comic qui était au fond oui. du grenier des comics oui, des années 60 donc oui. euh, peu de chances oui, que d'autres possesseurs ouais. de lunettes apparaissent comme ça. Quoi. Surtout mm. que dès le départ on te on te dit quand même que c'est une histoire qu'on te raconte et que le personnage vrai. qui te la raconte euh, a déjà 35 ans maintenant.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'en plus c'était un vieux truc qui trouvait. Ouais, ouais. c'était pas un truc d'actualité. Ouais. Mais bon, euh, ouais, ouais, non, bah, enfin, euh, de toute façon, c'est juste, c'est juste comme ça. C est, c est, ça m'est venu à l'idée, mais, euh, mais, euh, mais qu'importe. Euh, les, les twists qu'on a dans cet épisode sont tout aussi sympathiques. Et ouais, euh, c'est sans doute d'ailleurs. Je, je regarde vite fait euh, peut-être quand même ma meilleure lecture de la semaine. Ouais, probablement. C'est voilà ça, ça aurait pu être mon coup de coeur j'ai pas vraiment de coup de coeur cette semaine donc euh, bon euh, si je dois en prendre un ce sera celui-là quoi par défaut euh,
0: pour moi ça va être un petit bail aussi voilà petit bail ce, très bonne lecture très agréable il y avait schizophrie qui nous confirmait hein, euh, Jacob Phillips c'est le fils de, de Sean Phillips et celui qui a fait aussi le plutôt moyen Texas Blood d'accord Graf nous disait, euh, univers moins riche et prometteur que Dame des qui qu'il préfère en termes de nouveautés, euh, pour parler aussi de Boom, mais un bon check-it pour ce numéro 2. Voilà. Et Nico Chris, qui, euh, qui a bien aimé, il a pris, euh, en cours, en fait, il a pris ce numéro 2, voilà. Euh, il l'a lu, il l'a lu, euh, après les, les, reviews du numéro 1, et, euh, il a bien aimé. Est-ce que c'est moins bon que Batman Spawn, Bunny, nous demande Graf?
1: Ah, bah oui. Euh, non, <rire> Ah. Réagi. Ah, bah oui, c'est <rire>
0: Oh le lapsus révélateur, monsieur.
1: Non, bah non, bah non, bah non, mais de toute façon Non, mais as raison,
2: aussi... y a pas de problème, tu as
1: faut raison, on est comparable, on est on est pas du tout euh... <rire> on n'est pas du tout sur les mêmes attentes et sur les mêmes oui. euh, sur les mêmes registres quoi.
0: Et là dans l'épisode 3, Spawn débarque. <rire> Il te retrouve le gamin disparu.
2: Ah je suis pas sûr que j'apprécierais autant. Hein. Euh... Non il y a Batman qui arrive, c'est tu sais, qu'il va voir le shérif pour lui dire oh, putain je trouve que votre enquête laisse à désirer là. Ah bon tu crois
0: <rire> Allez bon euh, on va continuer avec. Euh... Non non
1: il arrive et il fait évidemment que c'est le black. Oh putain.
0: Batman oui. vs Spex nous dit Nico Chris. <rire> ouais. Allez on continue avec euh, autre titre d'essai euh, bah, le dernier titre d'essai pour ce soir euh, bah, je suis le seul à avoir été lire vous, vous n'y êtes pas allé le Dark Crisis ah, mon... Big Bang
2: ah, moi j'ai vu ah, bah, comme façon, un pauvre euh... fou hein. de, de,
0: de toute façon
1: je, on, on a lu Enfin, je, je, je sais pas pour Jonathan mais moi je n'ai lu aucun Tahin à Dark Crisis ah au oh, pareil hein. enfin Et aucun bah... one shot hein,
0: bah, j'y vais maintenant euh... en tout cas de façon super héroïque c'est mon petit coup de coeur de la semaine ah ouais et ouais. ouais. Euh, écrit par Mark Wade, dessiné par Dan Jurgens et ouais. Norm Rapmund, colorisation de Federico Bli. Benny, il va falloir que tu ailles lire cet épisode parce que c'est typiquement le genre d'épisode que tu veux. Toi et qui aimes de, le côté si catalogue je... de, de des univers, ouais. c'est cet épisode. Je vais faire très vite dessus. C'est un ouais. épisode qui va cataloguer, en quelque sorte, tous les univers parallèles de DC. Ah.
1: D'accord. Mmh.
0: La euh, cartographie, quoi. Voilà, tout est écrit par Wade ou Mangrafe. Oui, tout est écrit par Wade. En fait, on a euh, Barry, qui, euh, accompagné de, de Wallace, donc Kit Flash, euh, lui montre un peu la représentation du, du multivers, avec ce côté, bon, bah voilà, il y avait de terres et tout. Et en fait, voilà ce qui s'est passé à cause de Paraya. Paraya fait revenir tout un tas de terres. Le, ça y est, le, le côté euh, univers parallèle n'est plus limité, mais totalement infini. Et euh, Barry se dit si les terres sont revenues, si Paria fait revenir tout ça, il y a de fortes chances que l'Antimonitor soit de retour. Bon, on sait que Barry il a quelques petits petites histoires avec l'Antimonitor, hein, voilà. Donc il dit bah il faut qu'on qu aille euh, voir s'il est de retour, où il est, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est sûrement en train de détruire des, des univers. Et euh, on va juste essayer d'observer, on va juste essayer de le trouver. Et si on le trouve, surtout on n'agit pas, parce que de toute façon, on sera pas de taille, mais on va ramener la cavalerie. Et bien évidemment, ils vont passer de terre en terre, voir plein de trucs. Donc on, on nous fait tout un tas de petits catalogages au, au départ de, de différentes terres. Et bien sûr, ils vont tomber sur l'Anti-Monitor, Et forcément, bah, le combat va s'engager. Voilà un peu pour, euh, pour la substance. Je, je vous donne vraiment qu'une partie de l'histoire. Parce qu'après, bon, il y a tout le combat contre l'Anti-Monitor avec... Euh, des, des choses sympathiques et donc on a pas mal de, ben on a plein de terres en fait, on a plein de terres différentes et en fait Mark Wade avec cet épisode là nous rétablit une espèce de cartographie de toutes les de toutes les différentes terres en ne s'arrêtant pas qu'à 52, en reprenant bien sûr ce qui avait été fait en partie par Grant Morrison, mais pas que il va plus loin et il nous inclut dans la la continuité actuelle au final, eh bien des des séries plus récentes qui n'avait pas été catalogué par Multiversity notamment eh bien, euh, la terre que l'on suit sur euh, « sur Dark Knights of Steel de, » de Tom Taylor. Il nous a inclus « Jurassic League », il nous a inclus « Le Batman de 89 », la mini-série que, que tu avais lu, toi, Benny, je crois aussi, toi, peut-être, qui mmh, avais été. Hein. Y mmh. y avait été ouais. euh, ça, ça fait partie des terres. On a la terre de, de « Batman » de 1966. On a plein de petites choses comme ça, avec des références aussi. On a toute une double page à la fin qui nous fait le listing de toutes les terres et les références. Oh, allez,
1: allez, 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 faut que je chope ce truc Ouais, c'est bon, c'est bon. Dans lequel on peut trouver,
0: c'est c'est là où ça a été mentionné. Ouais. Alors ouais. des fois, c'est juste un une petite hein, mention.
2: Euh,
0: par exemple, il y a une, il euh, y, y a une terre. J'en prends une au pif, mais c'est pour vous montrer ces petites mentions. Euh, le, par exemple, la terre 124, qui est euh, le, le monde de Wonder Woman, Wonder Girl et Wonder Tot, et qu'on a pu voir dans le Wonder Woman volume 1, 124. Voilà, c'est juste une petite mention. C'est une bonne petite histoire, c'est pas c'est pas incroyable mais j'aime ce côté euh, bah voilà, Mark Wade a canonisé le truc, on a fait appel au mec qui connaît bien l'univers d'essai et boum, il t'a conservé tout ça, il a remis de façon canon ce qu'avait fait euh, Grant Morrison sur Multiversity qui était très bien là maintenant c'est dans le dur c'est rentré dans l'univers d'essai, c'est l'univers proper et il nous a rajouté tout un tas de petits trucs c'est vraiment le bouquin qui va parler aux fans de continuité pour les autres, passez votre chemin. Est-ce que ça vous apportera des choses sur Dark Risis Pas vraiment. Mais en même temps, c'est un truc qui s'appelle Dark Crisis en Infinite Earth, qui nous ramène plein de terres parallèles. Bah, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le boulot pour ancrer tout ça. Est-ce qu'il a inclus Batman Spawn? Non. Non.
1: Monumentale <rire> erreur de sa part.
0: Donc, euh, ben ouais, moi, c'est mon petit coup de cœur super héroïque, mais c'est plus mon petit coup de cœur continuité, en fait, sur, ce, sur cet épisode-là. C'est juste ça. Après, l'histoire en elle-même, est-ce qu'elle est incroyable Absolument pas. Euh, Barry et Wallace qui traversent différentes, euh, différentes euh, cré réalités. On a un, un Dan Jurgens qui se fait plaisir au niveau des dessins. Si on n'aime pas le style assez années 80 de Dan Jurgens, bah, ce sera pas mieux. Hein, ça va pas vous plaire plus que ça. Ça va pas vous réconcilier avec le dessinateur. Si vous aimez ce qu'il fait, bah, c'est du Dan Urgan qui se fait plaisir à dessiner plein de persos différents. Moi, j'en demandais pas plus. Je m'attendais à rien en lisant ce ce taille, donc j'ai été vraiment surpris en bien là. Bon. Après, euh, en termes d'intérêt réel, je vais mettre un bon check-it. Voilà, un bon check-it. Mais pour les fans de la continuité, c'est un pur bail, ouais. Voilà, pas grand-chose de plus à dire. Hein. Sur ce titre, on va passer à la suite avec toi, Benny, On va repartir du côté de l'Indé. De toute façon, cette semaine, on avait, euh, bah, autant le dire, hein, on avait beaucoup plus d'Indé que du reste, puisqu'on avait trois DC, trois Marvel. Et le reste en indé sur 17 reviews. Donc, vous voyez, il y a 11 titres indés. Grosse semaine indé, quand même. On va passer à Dark Ride, de Bunny.
1: Et oui, troisième numéro de Dark Ride. Ce titre chez Image qui nous avait bien plu pour ses deux premiers numéros par Joshua Williamson, donc au scénario, et Andrei Bressan au dessin, avec une colorisation d'Adriano Lucas. Alors, euh, troisième épisode et euh, nous sommes euh, bah, toujours dans cette intrigue hein, du fameux euh, parc d'attractions qui a été bâti par un mec euh, qui avait tué, tué sa femme, passé un pacte avec le diable, donc un parc d'attractions maudit, euh, un mec qui est devenu une espèce de, de légende urbaine puisqu'on le voit plus trop, il sort plus de chez lui, mais du coup on avait euh, vu qu'il avait eu des enfants, hein, le temps a passé, le parc d'attractions est devenu hyper populaire. Il a, il a des gosses qui sont, euh, qui sont aussi des personnalités, hein, qui ont d'ailleurs une personnalité assez euh, assez particulière. Et euh, le numéro 2 se terminait bah, surtout par un incident qui se déroulait donc chez le fils du créateur du parc. Puisque sa fille faisait une espèce de tentative de suicide assez bizarre. On a l'impression qu'elle était à moitié possédée. Euh, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Lui non plus. Hein. D'ailleurs, il n'a pas tout compris à, à ce qui lui arrivait. Euh... C'est pas
0: vraiment une tentative de suicide. Elle s'est plutôt scarifiée, en fait, la gamine. Oui,
1: oui, oui. Mais enfin, par la force des choses, du coup, euh, voilà. En... c'est le, le, le résultat est un peu le même. Hein. Elle, est, elle est à l'hosto et, euh, et euh, donc ça, ça, va, ça va plutôt mal. Et du coup, euh, bah il est, il est, euh, il est assez, euh, assez retourné de ce qui s'est passé. Euh, D'ailleurs, c'est, c'est un truc. Je le dis tout de suite parce qu'après je risque d'oublier, mais c'est un truc qui, euh, au bout de trois numéros, me, me, me titille un peu. Je trouve que ce personnage, qui est quand même au cœur du, du récit, euh, je suis surpris que justement de, que, que qu'il soit autant surpris par le, par la tournure des événements. On a l'impression qu'il découvre qu'il y a des choses pas normales. Alors que, euh, bah, il, il a toujours vécu, j'ai envie de dire, dans le parc, quoi. Hein. Il a, il est au contact de son père, etc. Et on a l'impression, au fil des épisodes, qu'il qu se rend compte que, ouais, peut-être il y a des trucs, des trucs bizarres. Et encore, il n'en est pas convaincu. On le voit euh, dans cet épisode, euh, dans une scène euh, un peu après. Donc euh, bon, euh, c'est un peu le, la seule réserve que j'ai par rapport à, à cette série, c'est vraiment ce personnage-là. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment peut-il être aussi aveugle de tout, de tout ce qui, de tout ce qui arrive dans le parc, surtout lui? En euh, fait, vraiment, euh, bon, s'il y a bien une personne qui devrait s'en rendre compte, c'est lui et puis la fille. Bon. Mais j'ai l'impression euh... justement
0: que le père les a protégés de, de, de ce côté surnaturel. Peut -être, peut -être ils ont, il vécu, dans ils ont vécu dans l'horreur. Et justement, de la scène à laquelle tu fais référence qui arrive vers la fin de l'épisode, avec ouais. cette espèce de mascotte, mmh. le mec ne croit pas une seconde que c'est une enjeu surnaturelle, surnaturelle, Surnaturel, oui. plutôt, on va dire oui. en, française, en français. Oui. Euh, oui. Il est là en mode non mais mec tes heures supplémentaires tu ne seras pas payé hein, tu dégages oui
1: oui mais c'est pour ça tu sais je me dis soit il, soit soit il enfin il se rend pas compte qu'il y a un truc qui cloche soit effectivement et c'est peut-être le cas peut-être que son père a voulu protéger ses gosses et euh, en fait euh, ses gosses sont incapables de, de se rendre compte de la vérité du truc quoi peut-être qu'il y a un, lui un a truc, quand même euh...
0: plus euh à terre, puisque c'est le mec qui gère les finances, qui gère le parc, qui gère la com. Enfin, il est, euh, c'est un homme d'affaires. C'est pas, euh, c'est pas un créatif.
1: Bien sûr, mais bon, après il se passe tellement de trucs bizarres dans le parc que que, que voilà quoi. Au bout d'un moment, il, ça devrait un petit peu lui mettre la puce à l'oreille. Bon, il commence à, à sentir qu'il y a un truc pas normal justement avec sa fille. On se rend bien compte à la fin du second épisode que euh, qu'il bah, qu comprend pas quoi. Qu il, y a, il, y a, il y a vraiment un truc qui lui semble étrange. Euh, donc euh, va forcément y avoir un, un basculement, il va forcément se rendre compte de quelque chose. Euh, on suit également le personnage de la sœur donc, du, du perso qui a disparu dans le premier épisode c'était d'ailleurs toute l'intrigue euh, du titre hein, on se demandait qui on allait suivre euh, hormis les deux fils du créateur du, du parc et bien on suit également euh, cette, euh, ce, 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 personnage -là, ce, ce personnage là alors est-ce que tu te rappelles de son prénom Parce que là, j'ai encore oublié le, le prénom de, du, de, de ce protagoniste. Mais, euh, euh, sinon, non, mais je, je
0: peux te le retrouver en deux petites secondes. Non,
1: euh, enfin, c'est pas grave, on n'en a pas besoin, hein, de toute façon.
0: La fille s'appelle Summer, et euh, voilà. Sam. Non, donc non, Sam... Non, non, pas Sam. Sa, Samane, c'est le, le, le fils, dont oui. on parlait, le fils oui, homme oui, d'affaires. Halloween, c'est la fille. Et euh, Owen, voilà, Owen.
1: Owen. Donc Owen disparaissait euh, dans le premier épisode, ça on le voyait euh, comment il disparaissait hein, dans des circonstances assez gore, euh, assez tragiques à la fin. Et donc du coup sa sœur Summer euh, donc enquête sur la disparition de son frère et euh, bah justement elle va croiser euh, donc le, le, le fils hein, du créateur du parc, donc le fameux Samaine. Et, euh, et donc ça va être l'occasion bah, de, de, de voir une interaction entre les deux euh, qui va qui ne va pas être sans conséquence et d'ailleurs on va euh, bah, de toute façon' c est, c est, en, dans les grandes lignes euh, j'ai un peu un peu un peu tout résumé hein, euh, ce qui se passe dans les grandes lignes mais euh, sans rentrer dans les détails mais euh, mais voilà on termine sur un twist assez assez intrigant mm. euh, bon euh, on verra, on verra. Épisode sympathique. Alors épisode dans lequel euh, il se passe beaucoup moins de choses. À le résumer d'ailleurs, je m'en rends compte, il se passe beaucoup moins de choses que dans les deux premiers. Hein. Bah, Là, c'est euh... toute la
0: première scène à l'hôpital qui prend cinq 6 pages, quoi.
1: Ouais. Et puis il y a une scène que j'ai trouvé personnellement un peu longue pour ce qu'elle raconte, c'est la scène où il euh, y a la discussion entre le frère et la sœur qui finalement ne se disent rien, puisque le frère vient pour lui demander des explications et finalement euh, la discussion n'a pas vraiment lieu. Mais il y a surtout où, euh, le père, c'est là, là, là que le voilà, père qui... tu
0: vois qu'il y a quelque chose qui...
1: Oui, de pas normal, oui. Hmm de pas normal. Alors c'est pas inintéressant. Hein. Encore une fois, c'est une très bonne lecture. Euh, c'est 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 voilà. C on passe toujours un bon moment. Euh, les personnages un peu moins, mais euh, nous euh, nous nous c'est c'est plutôt plutôt bon. Euh, graphiquement aussi, c'est toujours sympa. Enfin, même si là il euh, y a moins l'emphase encore une fois sur les, les attractions. Euh, c'est vrai qu'on voit pas trop de on voit pas trop de d'attractions du parc là dans cet épisode. Mais euh, mais c'est Enfin, voilà, c'est ouais, quand même le, un bon épisode. Le gore est lecture. là quand il faut,
0: Dixit, la dernière page. Oui. Mmh,
2: mmh.
1: Bah, et disons euh, que là, on est plus dans un épisode euh, de construction, euh, puisque euh, la sœur mène son enquête et le frère aussi essaye, le fils, pardon, essaye de comprendre euh, bah, qu'est-ce qui est arrivé à sa fille. Donc euh, voilà, donc c'est, euh, on est vraiment dans un épisode un peu plus de, de construction, de transition. Bon, voilà. Là, on sent qu'avec ce qui se passe sur la dernière page, évidemment, euh, le prochain épisode, on verra forcément un peu plus de purée quoi euh, ça sera euh,
0: voilà. Bon. As-tu euh, as-tu lu les, les pages de lettres ou pas
1: bon. Non non, pas eu le euh, temps. Donc euh...
0: pour, pour pour les avoir lues, il y a notamment une réponse de Joshua Williamson que je trouve très cool euh, qui est rassurante. Euh, le mec dit qu'il attaque toujours ses ses séries en tout cas, j'imagine ses projets indé euh, avec une histoire en tête et notamment la fin. Donc après il se laisse quelques marges de manœuvre pour euh, pour aller à gauche, à droite, mais il a déjà la fin de dans sa tête, il a déjà la fin décrite, donc c'est pas le mec navigue pas à vue. En fait. C'est ça, oui. ça, c'est plutôt cool. Donc il y a déjà un départ et une fin de prévu. Reste à voir combien de temps ça prendra. Mais au moins, il y a déjà une, une véritable fin qui est créée. Et ça, je trouve ça rassurant pour une série de, de ce type-là. Pas grand chose de plus à rajouter que toi. Moi j'ai trouvé l'épisode plutôt plutôt bon, ça fait avancer un peu euh, un peu le côté mystère puisqu'il faut, faut faire monter l'attention euh, le, le mystère va monter un peu et je, on sent une fin d'arc clairement où euh, le fils euh, donc sa main, va se rendre compte qu'il y a de la, vraiment une vraie grosse merde dans le parc et que son père est peut-être pas euh, la personne qu'il croit il y a peut-être euh, un peu plus hein, cette espèce de pacte que l'on voit au départ euh, de la série et il va peut-être sûrement apprendre le côté surnaturel de la chose je vois bien une première fin d'arc comme ça. Mais euh, ouais, pour le moment, j'apprécie bien la lecture. Pas une série euh, coup de cœur à posséder absolument, mais euh, plutôt pour le moment relativement solide. Moi, ça me satisfait, c'est un... Ah bah, J'hésite, tiens. Entre le check-it plus et le petit bail, tu vois.
1: Moi, si on en est au rayon des théories, tu vois... Euh... Euh, au fil de cet épisode, je me demandais euh, euh, s'il n'allait pas y avoir un, un rapprochement entre la, la, la sœur et le fils du, du créateur du parc. Et là, tu vas me dire oui, mais non, il est marié, il a une gamine. Et justement, euh, j'étais en train de me demander est-ce que l'un des twists, ce sera pas ils que sont pas mariés, euh, sa ils sont femme. Divorcés. Ouais, c'est vrai, en plus, ils sont, ils sont divorcés. Mais est-ce que justement sa femme et, et sa fille n'ont euh, pas quelque chose d'anormal en elles euh, est-ce qu'il n'est pas manipulé depuis, de, bah, depuis toujours, quoi, en fait euh, Est-ce que sa vie n'est pas un mensonge <rire> enfin, tu vois.
0: Ah, enfin, pas. Moi, en termes de théorie, euh, je, je vois je... plus le père qui voudrait sacrifier ses enfants pour l'attraction ultime, pour redonner le, le, le sang de, leur, de ses enfants qui, euh, ouais, qui ouais, permettrait ouais, ouais, de, de, ouais. de créer l'attraction, qui va redonner euh, ses lettres de noblesse. De ses
1: petits-enfants, qui... plutôt
0: Ah, je sais pas, vu qu'il avait demandé quelque chose à sa fille.
1: Mmh. C'est vrai.
0: Et sa fille qui n'a pas de gosse moi, j'imagine bien... Euh, j'ai besoin de ton sang pour cette nouvelle attraction quoi, tu vois, ou un sacrifice. carrément. L'âme de ces enfants qui euh, animerait une attraction pour la rendre terrifiante et et redonner euh, le 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 une certaine aura au parc qui est en perte de vitesse hein puisque c'est comme ça aussi le, le ce qu'il y a depuis le départ, c'est que ce parc est quand même en perte de vitesse.
1: Ouais. J'aurais bien une une blague qui me vient à l'esprit là, donner son sang euh, mais bon, je vais euh, je vais m'abstenir, voilà.
0: Je je la vois pas. <rire> je la vois non pas non du non tout.
1: rien rien. Je pensais euh, je pensais aux au périodes menstruelles, mais enfin bon c'est pas grave. Allez laisse ah laisse tomber.
0: Oh vous pas oui. Moi <rire> j'y étais pas du tout.
1: Euh, je me dis euh, dans dans les trucs bien crades euh, voilà euh, le père qui demande à sa gamine euh, tiens
0: est-ce que tu aurais règles, pas là. du
1: sang à me filer voilà. Non mais euh... bon. Euh... Ouais, non enfin, épisode, épisode sympa, euh, mmh. bon bail, euh, bonne lecture, enfin voilà, rien de, rien de, rien de plus à ajouter là. Hein.
0: Moi je, je vais rester sur un bon check de plus moi, pour, ce, pour ce numéro. Ah ouais
1: Ouais d'accord, ouais. ok.
0: Un petit peu moins engageant que les précédents, mais c'est normal aussi, il y a l'histoire qui avance, enfin, voilà, c'est pas un, un, peu, un rythme un peu plus lent. Euh, continuons avec toi Jonathan on reste sur de des euh, la série Hell to Pay, qui nous avait plutôt bien impressionné pour son premier épisode.
2: Qui nous avait plutôt bien plu en effet. Euh, donc c'est toujours un, un scénarisé par notre ami, euh, l'ami du l'ami de l'équipe de, de Comic City, de l'équipe de Comic City et de Sam en particulier, Charles, Charlie Soul au scénario, Will Slyney euh, au dessin, euh, Rachel Rosenberg à la colorisation, on est sur euh, The Charlotte College, Book One, donc c'est la première partie de visiblement de l to pay le premier arc.
0: Il faut se rappeler, hein, je, je, ça t'a peut-être échappé depuis, mais euh, Charles Soule avait annoncé que cette série, ce serait donc une mini-série en 6, mais qui comptait faire un univers complet avec 7 séries au total.
2: D'accord. Charlie a de l'ambition, ça fait plaisir.
0: Avec des histoires euh. qui, par exemple, la prochaine mini pourrait nous raconter les origines du Shroudit College euh, et euh, voir d'autres vœux, euh, des pièces, etc. etc.
2: Donc, le Shroudit College, en gros, c'est une organisation un peu ancestrale, on va dire, euh, un peu à l'image finalement des, de l'Ordre des Templiers quelque part. Euh, et euh, qui euh, emploie euh, deux personnes, Sébastien et Maya, qui sont un couple, hein, qui sont qui sont mariés, euh, qui euh, alors ont eu un accident de voiture qui les a euh, mutilés hein, littéralement. Et euh, le jour de collège leur a proposé un deal on vous rend bah, votre vie normale, euh, voilà vos corps, euh, on vous donne même des pouvoirs, mais en échange vous allez récupérer 666 pièces euh, qui ont. Euh, euh, disparu à travers, euh, enfin à travers le monde et euh, qui doivent retourner en enfer, quoi, qui ne devraient pas dû euh, euh, donc disparaître euh, des enfers. Euh, donc Maya et euh, et Sébastien, dans le premier épisode, récupéraient euh, les dernières pièces qui leur manquaient, euh, en sachant que euh, Maya est enceinte, voilà, et que bah pour eux c'est quand même euh, important que que la mission soit finie leur deal soit finie puisque euh, apparemment euh, si le chef de collège apprend que Maya est enceinte bah grosso modo ils vont lui, la faire avorter ou une connerie du genre.
0: Oui, c'était c'était Donc... le le truc c'est qu'ils ont euh, ils ont du temps ils ont tout le temps qu'ils veulent pour euh, pour récupérer ces 666 pièces mais euh, pas de distraction, rien, c'est euh, vous consacrer uniquement à la mission. Donc le fait qu'il euh, qu'ils aient un bébé euh, non quoi.
2: Voilà. Et, euh, et en fait, euh, le truc, c'est que dans l'épisode précédent, euh, Maya et Sébastien trouvaient chez euh, un, un, une personne très fort fortunée bah, des pièces qui, visiblement, n'appartenaient pas à ce, euh, ces 666 euh, fameuses pièces. Euh, et euh, de ce fait-là, bah, Maya et Sébastien pardon, sont, euh, euh, sont devant un gros dilemme ils essayent un petit peu de jouer... Euh, enfin, en tout cas, de jouer leur, leur carte face au Shoredet College en disant « Ça y est, ils ont retrouvé toutes leurs pièces. Toutes les pièces. La mission est finie. Évidemment, bah, leurs euh, leur maîtres bah, sont, ne sont pas d'accord et changent un petit peu leur mission et les obligent à, à devoir retrouver bah, toutes les pièces, finalement, euh, qui manquent. Euh, voilà. Au-delà de leur mission euh, originelle. Et euh, bah, Maya et Sébastien... Vont euh, aller euh, interroger euh, un dénommé Alex, dont on ne connaît pas euh, l'identité euh, au début de. Euh, la, sur sa première apparition et sur la majorité de l'épisode, puisque finalement, on le voit dans une espèce de, euh, de cage avec des, euh, euh, des, des barreaux
0: en qui... bout de squelette. C'est lui qui avait fait fuiter les 666 pièces, justement.
2: Voilà. Et euh, merci de me le rappeler, Steve, d'ailleurs, j'avais oublié. Et, et et donc en fait voilà on n'a pas d'idée sur son identité on sait juste que Maya et Sébastien euh, utilisent enfin vont utiliser ses, euh, son comment dire son passé euh, et surtout son sa connaissance pour l'aider pour les mettre sur une piste pour pouvoir euh, pour pouvoir enquêter euh, et donc ça va amener euh, Maya et Sébastien à aller euh, dans une prison euh, du, euh, du côté du Mexique euh, où euh, bah ils vont euh, ils vont un petit peu mener l'enquête euh, avec un directeur de prison pas très catholique euh, qui essaye un peu de leur faire à l'envers et on va découvrir un, euh, un en fait un personnage euh, qui a passé un, un personnage alors euh, je sais pas comment on le qualifie le, le le directeur de prison mais euh, ouais un, un personnage un peu bizarre avec euh, avec une capuche sur la tête qui a l'air qui a l'air de ne pas être euh, de notre époque ou de ne pas venir de notre monde et qui propose un deal en fait euh, quelques pièces contre euh, bah des euh, qu'on appelle ça des des prisonniers. Euh, des prisonniers quoi alors pour faire quoi on sait pas mais c'est le deal qui qui propose quoi une pièce contre euh, contre euh, contre des prisonniers euh, et euh, et donc le bah, le le, le 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 directeur de prison a donné donc il appelle le pourman il appelle le pauvre bon euh, il, il a accepté son deal euh, et euh, évidemment Maya et Sébastien euh, vont euh, bah, s'empresser de récupérer euh, la pièce en question et là on va voir un petit peu une scène d'action avec notamment les pouvoirs euh, que peut avoir Sébastien et on va voir que tel euh, un, un véritable kangourou, hein, je dirais que euh, il a euh, il a des euh, non pas des atouts dans, dans sa manche mais des atouts dans ses poches euh, et euh, et ça lui permet de d'être enfin de faire de beaucoup de beaucoup d'actions voilà donc euh, une scène un petit peu de course poursuite et euh, au final, on va avoir des, des révélations surtout euh, qui, qui vont un petit peu nous éclaircir sur euh, bah, ce, ce Pourman et euh, sur un autre personnage qu'on a vu. Euh, et alors là, j'avoue, euh, je me suis dit, ah ouais quand même, sur la révélation du oui, dernier. La révélation
0: euh... de, de qui, est dans le... Le... qui est dans la cage, ouais. là, le fameux Alex euh...
2: J'avais pas
0: vu venir quoi. Ouais, ouais, tu t'attends tu pas à ça quoi. En tant qu'échappé de l'enfer, qui va distribuer les pièces, etc. Tu t'attends pas à Spawn. ça. <rire> <Ouais>. euh... <rire> C'est Spawn.
2: Ouais. <rire> C'est Spawn. C'est Alex Simmons. Euh, donc, euh, donc après
0: le, le après le premier épisode où Sébastien utilisait une espèce d'épée, là il change d'arme avec à chaque fois des armes très mythologiques. C'est toujours très rigolo de voir ce qu'il va trouver. Il y a ce. Ah, C'est Medieval Spawn. Il y a ce petit, euh, ce petit rapport à la crise des tulipes hein, de d'Amsterdam et la création de la bourse, etc., qui est là au départ. Et de toute façon, c'est de l'aveu même de Charles Soule. Hein, ça peut être vu comme un truc un peu, peut-être un peu bateau, on va dire ça comme ça, mais tout dépend comment ce sera écrit par la suite. Mais le mec a envie quand même d'explorer un peu avec cet argent, cette monnaie, etc., est-ce qu'elle peut apporter à chaque fois plutôt en mal euh, les affres du capitalisme c'est de, de, de l'aveu même de ce qu'il veut faire faudra voir, faudra voir. Euh, moi je trouve que c'est plutôt engageant, c'est dommage que le dessin soit pas toujours au rendez-vous il y a des moments assez moyens visuellement, surtout sur les visages
2: oui, c'est un peu la, la déception c'est le dessin
0: c'est très dynamique après quand il y a des scènes d'action c'est très dynamique mais les visages c'est pas toujours ça quoi donc c'est un peu le défaut du truc, mais j'aime bien l'idée, j'aime bien le j'aime bien l'univers, j'aime bien le concept. Ça se rapproche un peu de 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 de, de ce truc euh, des, des des personnages humains, on va dire humains même s'ils ont ils ont quelques pouvoirs là, qui combattent des forces infernales, tout ça. Donc il y a un petit côté supernatural, par exemple la série télé, euh, ce genre de choses là, ce qui est toujours agréable je trouve. Mais en tout cas ça me plaît bien le tout paye pour le moment. Je vais mettre un euh, bon On est les seuls à l'avoir lu? Ouais, Benny l'a pas lu, ça.
2: D'accord. Ben, moi, j'ai encore beaucoup aimé, hein, ce, euh, ce, numéro, euh, euh, ce numéro 2. Donc, euh, j'ai même envie de mettre un bon petit bail, en fait.
0: Ouais. Moi c'est un bon Check It Plus, c'est vraiment, je vais pas au bail, c'est à cause vraiment d'un partie graphique où il y a des moments ça m'a un peu sorti quoi. Tout ce qui va être créature infernale, monstre, toute la séquence du début avec cette espèce de mec en squelette là qui propose le deal et tout, je trouvais ça très joli mais alors après euh, Maya et Sébastien il y a des moments putain d'une case à l'autre, ils sont pas consistants quoi. Moi ça, ça me pose problème. Mm. Bah bon Après Check It Plus ça reste une bonne note hein, quand même. Allez, on continue, on reste chez Image, on approche de la fin. Euh, Ice Cream Man, numéro 33. Bon, alors... Ouf, ouf, ouf. Cet épisode. Maxwell Prince au scénar, Martine Morazzo au dessin, colorisation de Chris O'Halloran. Je vais euh, commencer par préambule euh, à parler d'une un, chose qui me gonfle un peu. Mon attitude. Même si je je comprends... <rire> non, non, non. Les je blagues. Si je comprends le, je comprends le principe de pourquoi ça sort en même temps. En tant que lecteur fidèle, moi, ça m'énerve. Euh, Art Brut, dont j'ai parlé en début de cette émission, donc par la même équipe que, euh, que Ice Cream Man, sort la même semaine que le Ice Cream Man. Alors, je peux comprendre le côté... Euh, quand ça va être distribué dans les comic shops, le vendeur de comics va pouvoir dire pour ce cacher Ice Cream Man, « Ah tiens, il y a la nouvelle série... Euh, qui est, qui est sorti et mettre les deux côte à côte, mettre la nouvelle série des mêmes créateurs qui est sortie euh, cette semaine aussi, ce que tu peux tester ou truc comme ça. Ça, je peux comprendre. Maintenant, en tant que lecteur fidèle, je me retrouve avec deux histoires des mêmes créateurs que j'aime beaucoup, j'aime l'univers, j'aime ce qu'ils proposent, mais deux histoires la même semaine et après, j'ai plus rien pendant un mois. Alors, c'est sûr que rien ne m'oblige à les lire le même jour. On est bien d'accord. Là, c'est le principe parce qu'il y a des reviews à faire, donc il faut que je les lise maintenant. Mais ça me fait chier que on sorte les trucs la même semaine on peut pas distiller un peu sur plusieurs semaines. On n'aurait pas pu sortir Ice Cream Man cette semaine et puis Art Brut la semaine prochaine, par exemple. Ou l'inverse. Ça, ça m'ennuie. Et encore une fois, je comprends que marketingment, on essaye de le faire, mais ça me fait chier. Et, et grave qui nous rappelle, hein, c'est vrai, je l'ai pas pris tout à l'heure, mais apparemment, Art Brut, c'est une vieille série en plus. C'est euh, c'est un truc remodernisé d'une ancienne série qu'ils avaient fait ensemble et que je, je connaissais pas du tout. C'est euh, bon, voilà. Nico Chris nous disait, euh, un bail, ce numéro 33, il manque juste un petit twist en cerise sur le gâteau. Ben, moi j'ai pas eu besoin de ce twist de, de quoi ça va parler en fait il y a une espèce de c'est une histoire qui est racontée par Maxwell Prince le scénariste et par racontée, j'entends que le narrateur c'est Maxwell Prince qui va raconter cette histoire de deux points de vue différents on a une première page qui s'ouvre petite euh, petite ville de banlieue, vous savez, un peu à la Dashplot Housewives et compagnie, très colorée, tout ça. Il nous dit, voilà, le, le genre d'histoire que j'aimerais écrire, que j'ai envie d'écrire, que je veux écrire, c'est des trucs légers, euh, euh, qui, qui, euh, qui redonnent le moral, qui vous font vous sentir bien. Mais malheureusement, ce que j'arrive à écrire, c'est toujours des trucs qui finissent de façon très différente. Et donc, cette deuxième page, on a la même petite bourgade, Sauf que tout est en noir et blanc, avec des enfin pas noir et blanc exactement, mais en tout cas avec un énorme filtre gris dessus, très terne, très sale. On voit justement euh, bah, la même rue qui certes était vide et très ensoleillée sur la première page, qui là a le petit camion glace avec une petite araignée, enfin voilà des trucs sales. Et toute le... chaque page va être séparée en deux, c'est-à-dire qu'on a la première euh, première partie en haut de la page qui est l'histoire que Maxwell Prince aimerait écrire. L'histoire belle, pleine de bons sentiments, qui finit toujours avec un happy ending, où on a des personnages gentils, quelque chose qui nous fait nous sentir bien, et qu'à chaque fois, il se retrouve à écrire, et ça c'est la deuxième partie de la, de la page, à chaque fois la partie basse de la page, des trucs sales, des trucs noirs, des trucs moches, avec des personnages qui sont euh, bah, qui sont mal dans leur peau, qui sont pas bien, qui sont des des parfois des monstres, parfois des ordures, parfois des des, des camés au dernier degré, qui, qui sont des losers en fait, des déchets de la vie, alors que lui tout ce qu'il a envie d'écrire c'est des trucs Super bien quoi, super sympa. Et donc il va nous raconter cette histoire-là d'un mec sous ses deux prismes, l'histoire qu'il aurait aimé raconter d'un mec qui fait toutes les choses bien, qui est euh, qui est bien, qui est généreux, qui est heureux d'être qui est heureux d'être en vie, qui va tout faire pour aider son prochain, etc. Et la même histoire de ce qu'il nous raconte habituellement, notamment dans Ice Cream Man, avec des, des gens noirs, des gens sales, des gens euh, pas pas recommandable, pas fréquentable, des gens qui sont moralement dégueulasses. Et putain, cette double narration, elle est, elle est incroyable. Vraiment, toute l'onde d'épisodes. Et j'aime bien ce, cette, cette réflexion que nous pose le créateur sur sa façon qu'il a d'écrire. Qu'est-ce qui fait que euh, ce qu'il écrit, ce qu'il écrit, qui ressort noir comme ça, qui ressort euh, bah, c est, c est, cette ambiance à Esquimaud justement, c'est jamais, c'est jamais vraiment très joli. Pourquoi il écrit ça alors qu'en fait il aurait envie d'écrire autre chose, envie d'écrire quelque chose de gentil Il y a tout, et il y a pas de réponse. À chacun de d'essayer de, de comprendre le truc, d'essayer de, de se faire sa propre réponse. Il te pose la question, mais il t'apporte pas forcément de réponse. Il te dit ce qu'il ressent. Et j'aime beaucoup cette euh, cette façon de faire, cette façon d'écrire. J'ai trouvé l'épisode super avec euh, bah, pas de réponse. Et pour ceux qui ont l'œil, qui vont chercher dans les dessins toutes les parties noires vous verrez euh, bah, tout l'univers d'Ice Cream Man avec plein de petites références. Des petites choses qui passent, on a le Ice Cream Man en fond, euh, des fois dans la foule, on voit passer d'autres personnages qu'on a déjà vus euh, dans, dans la série. Encore une fois, on est sur euh, une espèce d'expérience, ça reste toujours un comics euh, expérimental, qui euh, bah, qui mmh. nous raconte là, euh, peut-être le le créateur en lui-même qui euh, qui se pose des questions sur sa façon d'écrire. Et je trouve ça hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. Je suis même allé voir honnêtement tout de suite s'il y, y avait un nouveau numéro d'annoncer, puisque euh, à la fin de cet épisode-là, il n'y a pas d'annoncé, euh, la suite euh, revient dans un mois ou quoi que ce soit. On nous annonce euh, le prochain TPB euh, et on nous annonce aussi une espèce de hardcover euh, de luxe édition, oversized, hardcover de luxe édition des 12 premiers épisodes qui s'appelle la Ice Cream Man euh, Sunday Edition qui, qui est déjà disponible pour ceux que ça intéresse avec des bonus, tout ça on nous annonce qu'il y a les TPB de disponibles, et en fait, le, le truc, c'est que Ice Cream Man, à chaque fois, je, je me dis, chaque épisode pourrait être le dernier. Et surtout, cet épisode-là, étant donné qu'on a le créateur lui-même qui nous parle tout au long de l'épisode, j'avais l'impression que ça aurait pu être une, un, un épisode de conclusion. Un pur épisode de conclusion à la série. Heureusement, ça continue. J'en suis ravi, vraiment, parce que j'aime beaucoup cette série, qui, euh, qui fait ressentir des, des choses et qui... Euh, Vont raconter des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Donc, euh, énorme bail évidemment, c'est mon coup de cœur de la semaine. Comme j'ai dit, Dark Crisis, Big Bang était mon coup de cœur, on va dire continuité, super-héroïque, tout ça. Mais mon coup de cœur de la semaine, ça reste à Cream J'ai encore une fois adoré cet épisode. C'est, c'est pas une surprise. Mais vraiment, je, je trouve, euh, je trouve cette série complètement folle par rapport à ce qu'elle, euh, par rapport à ce qu'elle propose en fait. Grave qui dit une conclusion en mode Animal Man. Man bah, Effectivement. Effectivement, euh, il y avait ce petit côté-là, alors de, de façon différente, on n'a pas la création qui rencontre son créateur, mais là, on a le créateur qui parle directement au lecteur, et ça aurait pu être une parfaite conclusion à la série. Ouais, vraiment, un, un très bon épisode. Après, est-ce que c'est l'épisode qu'il faut lire Est-ce que c'est l'épisode qui vous donnera envie d'aller à Ice Cream Man Pas du tout. C'est de toute façon une série qui a son public, et je pense que si vous n'avez pas accroché depuis, ce sera jamais fait pour vous. Mais euh, ouais, je, je, je recommande fortement cet épisode-là, en tout cas. Donc, gros, gros bail, évidemment. Et puis, on approche de la fin avec bah, deux titres de chez Marvel qui sont euh, connectés, évidemment. Euh, Jonathan, tu l'as parlé Évidemment, parler, Steve, bien, du hein, Évidemment. J'ai dit quoi
1: Non, mais pas euh, par rapport à, à avant l'émission.
0: Oui, mais oui, oui. Oui, puisque euh, c'est vrai que B Bunny m'a fait remarquer, je les, avais, euh, je les avais un peu déplacés, je les avais éclatés un peu dans le sur le programme pour éviter de pour essayer tant que possible euh, ça se voit peut-être pas mais tant que possible j'essaie toujours d'alterner euh, de pas mettre tous les décès ensemble de pas mettre tous les Marvel ensemble et tous les Indiens ensemble j'essaye de faire en sorte que euh, il y en ait pour un peu tout le monde à tout moment dans l'émission donc j'ai on essaie d'alterner les reviews et c'est vrai que j'avais donc mis vu qu'on a trois Marvel je les avais éclaté un peu partout dans l'émission et euh, là bah, en fait Benny m'a dit mais bah, oui mais c'est c'est le même c'est même euh, event okay, oui. Et je j'avais pas pensé qu'Amazing Amazing Spider-Man faisait partie de l'event donc euh, forcément je suis ouais très con. Donc on va commencer par le wow. euh, Dark Web X-Men, Jonathan. Non, pour une
1: fois il était il était il était il était concret et euh, sincère. Donc euh, c'est tout à
2: ton honneur Steve de te rendre compte. Concret euh, oui, sincère. Euh, donc c'est toujours alors c'est Dark Web X-Men hein, donc c'est X-Men qui euh, écrit je toujours par J. Digan, je crois. Toujours, hein, euh, Jerry Dugan qui est accompagné par euh, Rod Ries, au dessin. Alors je ne sais pas s'il il y a de la famille d'Ivan Ivan euh, On a alors je sais en tout petit. Euh, plus j'en sais rien sur la colorisation, on fait chier. Euh, donc voilà, on a qu'à dire que c'est Rachel Rosenberg ou j'en sais rien. Euh, en fait, on est sur euh, est
0: euh, donc euh, bah, oui la colo, bah, la colo, il y a, a c'est Rod Reis qui se colorise lui-même.
2: Ah, bravo, bravo, bravo. Euh, donc, euh, on est en gros bah, sur un tie-in de toute façon, de, de euh, Dark Web. Bah, J'ai même envie de dire la suite, finalement, du, du premier épisode donc euh, de Dark Web, avec euh, vraiment tous ces démons qui envahissaient euh, New York. Et on va avoir les euh, différents euh, X-Men présents euh, sur les lieux qui vont intervenir pour euh, aider. Euh, euh, pour aider euh, la populace. Euh, on débute quand même l'épisode avec euh, Magic, hein, qui nous fait euh, euh, qui nous compte sur une page tout ce qui s'est passé un petit peu dans sa vie, et notamment comment elle en est venue à, à filer les limbes à Madeline Pryor. C'était peut-être pas le chose la plus pertinente qu'elle ait fait dans sa vie. Euh, et finalement, euh, accompagnée de Scott et Jean, elle va intervenir pour euh, essayer d'aider les gens à New York. Donc on va voir différents X-Men qui vont... Euh, euh, chacun à leur tour euh, notamment euh, Iceberg aider euh, les les new-yorkais euh, à combattre tout cet ediment alors cette partie est sympathique mais bon pas pas incroyable on a un petit euh, caméo de Spider-Man qui vient euh, euh, qui vient aider euh, bah, notamment euh, Iceman alors euh, comment s'appelait euh, dans dans l'animé des années 70 là le quand il y avait Spider-Man euh, Iceberg... hein, euh, Spider Amazing Friends hein oui, oui, les Amazing Friends la troisième Comment s'appelait la la Fire la Firestar la... Firestar ouais alors je me demande si c'est pas Firestar qu'on a à un moment donné euh, donc donc voilà pour faire un petit un petit clin d'œil ils aiment bien le faire euh, voilà mais euh, c'est pas la, la la partie la plus intéressante la partie la plus intéressante c'est quand on a euh, Magic Jean euh, Scott et Avoc qui vont faire un tour dans les limbes pour rendre visite euh, euh, à à Madeline Pryor. Euh, alors Avoc qui quand même nous dit euh, bon euh, euh, j'aimerais une chance hein, de euh, de pouvoir parler avec euh, avec Madeline Pryor euh, en premier euh, voilà parce que visiblement il pense qu'il peut dialoguer avec Madeline. On apprécie la naïveté confondante de Avoc voilà. C'est euh, l'être pur hein, chez les X-Men. Bon, évidemment, à peine arrivés dans les limbes, les mecs se font euh, battre comme des euh, comme des débutants euh, par des espèces de fées démons euh, totalement dégueulasses. Alors là, ce pas des nains euh, cunus nus euh, sur euh, des tricycles. Euh, ce sont des espèces de diablotins avec des capes blanches absolument immondes. pourrait quand même mettre un petit slip. Je, je dis ça, je dis rien. Euh, donc voilà, donc... Euh, les euh, les Amazing Frights pendant ce temps arrivent à arrêter le sapin géant de, de New York, c'est formidable et puis on revient enfin dans les limbes et là il y a pour moi le moment qui vaut euh, l'achat euh, de cet épisode c'est quand euh, pendant que Magic et Jean sont euh, bah, contrôlés dans, par un, un sort euh, un sort très très puissant de Madeleine euh, on a euh, Scott et, et Avoc qui sont foutus dans un cachot pourri euh, et là on a le moment de la semaine puisque euh, Avoc essaye encore de euh, essaye encore de, de défendre la cause de Madeleine. on a même Scott qui dit mais qu'est-ce que je suis en train d'entendre là enfin euh, enfin qu'est-ce qui se passe il le mec a complètement fondu un boulon. et puis tout d'un coup Scott dit euh, attends qu'est-ce que t'es en train de porter là et là on voit cette case où Avoc se retourne et c'est le retour du du costume euh, du costume de la victime hein, de Inferno, véritablement <rire> le même. Euh, et donc, bah, a nous a partagé
0: la page, euh, la, la petite case en spoiler hein, pour ceux qui veulent sur Discord. Moi,
2: bon, ce que j'avais, c'est que même Avoc se dit, mais lâche-moi un peu. Moi, je me réveille comme ça, j'y suis pour rien. <rire> donc, c'est quand même, c'est quand même génial. On y revient
0: tout le temps à ce avoc en slip, quand même. <rire>
2: Oh là, là, là c'est formidable. Bah pour ça, Jerry Dugan euh, et, et, et Rob Rees euh, dans, dans dans voilà au sommet des charts. Donc, bah, c'était pas le mec qui
0: qui dessinait New Mutants, euh, la, la dernière série en date. Peut-être. Ouais. Ça
2: ressemble assez, ça ressemble assez. Et... D'ailleurs, j'aurais dû le dire. Moi, j'aime bien euh, son dessin. Hein, très franchement, ah ben bah, euh... il y a un putain
0: de côté, Sienkiewicz, euh, c'est c'est pas du, enfin c'est c'est totalement assumé là, ça se voit. Hein.
2: Ça se prête bien, je trouve, en plus à ce crossover avec le dé les démons et les limbes, quoi. Notamment euh, toutes ces parties dans les limbes est quand même vachement bien, euh, je trouve, dessinées. Et puis à la fin, on arrive à ce qu'on veut voir, c'est-à-dire bah, Madeleine qui va, euh, qui va, qui va un petit peu discuter avec tout ça. Donc franchement, euh, c'est pas, euh, c'est pas un indispensable. Je vous ai fait à peu près tout le résumé parce que bon, en fait, il y a pas, vous apprenez pas grand-chose. C'est un taïn. Euh, véritablement on en fait la review d'abord parce qu'en fait dans Amazing Spider-Man au début de l'épisode on a Spider-Man euh, euh, qui dit que bon il a aidé les X-Men à New York bon alors euh, je me suis dit ah ben j'ai peut-être pas commencé par le bon alors bah ben, non en fait. Euh, donc voilà donc commencer par euh, X-Men si vous voulez dire mais franchement c'est pas euh, c'est pas indispensable quoi. Euh, c'est vrai que bon ça permet de savoir où sont les X-Men du coup enfin en tout cas il y en a que certains qui sont emprisonnés chez Maline mais je trouve pas que, bon, il y a... Un... Après, c'est pas mauvais, hein, honnêtement. Euh, j'ai apprécié la lecture, c'était sympathique. Euh, pour moi, ça serait un bon check-it. Hein, mais, euh, bon, c est... C est, c est... Je, je trouve pas que ce soit non plus un truc indispensable, quoi.
0: Je prends les réactions que j'ai vu passer sur Discord. Euh... Roderice dessinait New Mutants, nous disait Graf, mais il a aussi dessiné une partie de Secret Empire. Ah, je m'en rappelais plus du tout.
2: Ah, bon, intéressant.
0: Merci, Graf. Euh, il nous disait aussi, Graf, un scandale. Cet épisode m'a dit sous-utilisé. Un scandale, je vous dis. Et après, il nous dit, euh, j'ai rattrapé euh, Dark Web pour euh, lire celui-là. Et bah, euh, un bon check-it.
2: Oui, mais mon cher Graf, si tu lisais le Amazing Spider-Man, tu en aurais pour ton argent.
0: Ben bah, il l'a lu aussi, hein, euh, puisque euh, ça, on parle euh, ah. euh, justement, euh, Bunny qui a publié une planche euh, de l'épisode. Ah. Euh, la, la planche venom pour ceux à qui ça parlera je, je l'ai découverte là parce que j'avais pas du tout feuilleté le machin c'est assez euh, assez étrange <rire> c'est assez étrange mais on va en parler de, dans, dans quelques instants ah oui, euh, oui euh. ah non pas encore lu le Spider, pardon pas eu le temps me disait grave. Pardon. Euh, donc ce dark web pour toi c'est quoi un check-it un check-it plus écoute franchement un, un check-it plus
2: oui c'est pas encore une fois c'est pas un indispensable euh, mais euh, je trouve que euh, c'est euh, c'est plutôt c'était plutôt sympathique. Et puis euh, ouais il y a alors il y a de l'humour qui qui demande de la continuité par rapport à Inferno. Mais franchement, euh, uh, avoc en victime, ça marche toujours quoi. Enfin voilà, je suis désolé hein.
0: Oui bah oui oui non mais avoc. <rire> surtout, <rire> surtout que même lui années 80
2: Surtout que même lui se rend compte que de la crétinerie de la situation, c'est ça qui vient quoi. C'est qu cette autodérision là quoi. Et euh, alors moi moi je, je l'estime quand même par rapport à Avok euh, quand il y avait Uncanny Avengers là il y avait eu un très très fort Avok hein, quand euh, euh, il avait eu euh, quand il était leader d'Uncanny Avengers qu'il avait eu ça hein, euh, bah, la moitié de son visage défoncé ouais, euh, ouais. ouais ouais là il y avait un du très très bon Avok là hein, de de Rick Remender hein.
0: des graphes euh, ouais. qui nous disaient hein, d'ailleurs hein, que vu le costume d'Avok euh... C'était très très proche du costume de Madeleine, hein, vu ce qui lui reste. Et c'est vrai que quand il regarde bien... Attends, j'ai pas compris hein. là. Avoc, quand tu, quand tu le vois là dans l'épisode, ouais, ce qui lui reste de déjà, son costume, hein, c'est le même bah, costume que Madeleine en fait.
2: Mais déjà dans Inferno, le costume était proche hein, quand même. Hein.
0: Ah, je, le, je le trouvais plus déchiré que ça, c'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut, mais j'avais l'impression qu'il était plus déchiré que ça, tu vois Là, je veux dire, il a même, il a même le bas du, du costume, ça lui fait limite des cuissardes en fait. On est vraiment sur, ah ouais. <rire> sur le même costume. Il, il me semble quand,
2: que... quand même qu'il qu ressemble là, c'est bon.
0: Il y avait, je crois, c'est Nico Chris qui disait Jonathan va acheter la planche originale.
2: Euh, la planche originale le quoi
0: de quoi de cette, de cette page. La planche originale dessinée par Rod de
2: cette euh, Sur euh,
0: Avoc, là Ouais.
2: Oh, non, peut-être peut pas. Peut-être hein. peut la dernière la dernière, la dernière ah, page. La
0: dernière jolie, ouais. Ah non, c'est vrai que oui, Alexa nous la partage. Non, non, il avait un peu plus de, de couches que ce que je me rappelais dans ma dans ma mémoire. Effectivement.
2: Petit pénis, mais bon, il <rire> y, euh, y avait de la couche. Pardon, ce <rire> suis
0: Allez, un check -it plus pour ce euh, Dark Web X-Men numéro 1, donc sur 3, hein, parce que c'était midi en 3. Et on va conclure avec l'autre partie de Dark Web euh, qui est présente dans les pages d'Amazing Spider-Man, numéro 15, Benny. Oui,
1: effectivement, donc suite de Dark Web avec ce numéro 15 par Zeb Wells et Ed McGuinness au dessin avec du Cliff euh, Rathburn à l'ancrage, et euh, une colorisation de Martio Meniz. Donc, euh, déjà, euh, rappelez-vous, on avait parlé du précédent numéro, qui était un numéro d'introduction à Dark Web, qui était un numéro très sérieux, très psychologique, euh, avec euh, une foultitude de dessinateurs. Là, c'est tout le contraire, en fait, cet épisode. C'est-à-dire qu'on a un seul et même dessinateur, Ed McGuinness. Alors, par contre, Ed McGuinness là, en grande forme, je l'ai trouvé bien meilleur sur cet épisode, bizarrement. En tout cas, j'ai bien plus apprécié son travail que sur l'épisode 600. Euh, même si sur l'épisode 600, c'était pas dégueulasse, mais euh, je sais pas. J'aime beaucoup son Venom, en fait. J'aime beaucoup son Venom. Peut-être que c'est le fait aussi de voir du, du Brian Hitch qui nous fait parfois des Venom euh, pas forcément très heureux euh, dans les sur certaines pages. Euh, si c'était sur
2: Venom qui n'était pas très heureux.
1: Non, mais enfin là, puisqu'il s'agit de Venom, c'est tout le dessin. Hein euh, là, en tout cas, euh, j'ai beaucoup aimé. la signature son... qui réussit. Ouais. En tout cas, j'ai beaucoup aimé là son ces planches sur cet épisode. Et Zeb Wells, il nous fait totalement l'inverse donc euh, du précédent numéro. Donc comme j'avais dit, très sombre, très psychologique, très euh, introspectif sur chacun des protagonistes. Là, pas du tout d'introspection, pas du tout d'ailleurs de, de de héros euh, sans costume qui discutent. Euh, euh, on voit juste un moment donné, oui, si on voit Jameson, c'est juste le, le seul personnage, on va dire, du, qui fait partie du commun des mortels. Là, c'est vraiment de la baston. On a des, des super héros contre des super vilains. C'est Dark Web. En même temps, c'est ce à quoi on s'attendait. Et euh, assez étonnamment, en fait, c'est plutôt, alors c'est peut-être le ton général de Dark Web qui sera comme ça. Quitte à avoir un scénario euh, de série B, hein, puisque euh, Madeleine Prior qui fait équipe avec Ben qui est devenu méchant, les deux clones face à l'humanité euh, qui remettent des démons dans New York façon Inferno, etc. Enfin, ça faisait euh, hyper nanar. Et bah, Quitte à faire du nanar, j'ai l'impression que Zebwell s'est dit « bon, on va faire un event relativement euh, comique, relativement fun ». Puisque finalement, bah, j'ai l'impression que Dark Web c'est ça, quoi, c'est la grosse rigolade. Euh, on a donc Venom qui qui, qui qui se joint à la mêlée, euh, qui va croiser Spider-Man, donc on va, va avoir un affrontement Venom Spider-Man. Euh, Spider-Man qui se rend compte aussi de la de la menace, hein, d'où vient en fait cette nouvelle vague de démons dans New York, qui se rend compte qu'il qu s'agit de Ben et donc du personnage de Shazam, hein, Scazam, Kazum je sais plus comment on le prononce. Oui, Casam, euh, ouais. Et euh, du coup euh, du coup voilà, euh, donc on a cette cette euh, cette discussion entre les deux qui est très euh, euh, très premier degré, euh, là on est vraiment dans euh, euh, je suis le méchant très méchant et euh, voilà, je vais euh, je vais conquérir le monde. <rire> et euh, et voilà, mais en même temps, bah pourquoi Pourquoi quoi et Pourquoi euh, conquérir le monde je sais pas, je sais rien. Tu vas lui poser la question. <rire> non mais enfin, je, je, mais, je veux dire, euh, là les, les autant les sur le précédent épisode, les explications de Ben Reilly étaient euh, étaient pratiquement euh, comment dire. Euh, euh, sur le sur le papier, ça avait l'air tout pourri et pourtant, tu vois, sur le précédent épisode, j'étais totalement, euh, je, je comprenais en fait ce qu'il voulait faire. Autant là, euh, on a vraiment un méchant unidimensionnel euh, avec euh, un côté très Power Rangers aussi aux, aux ennemis. Il y a la pause là à un moment donné de, de, de que que n McGuinness à à, à Madeline Pryor euh, qui le fait penser à euh, à Rita et à ses sbires, quoi. Voilà, qui qui arrivent comme ça face aux Power Rangers. On imagine très bien la scène, on imagine très bien avec ce type de costume. Euh, mais mais voilà, c'est c'est totalement assumé. On est vraiment dans un event euh, fun euh, nanard nanardesque, quoi. En fait, voilà, euh, Zeb Wells fait dans le, le le nanardesque avec Dark Web, et j'ai envie de dire pourquoi pas. Quitte à faire, euh, quitte à avoir un pitch comme ça qui qui frôle le nanard autant y aller carrément à fond. J'ai pas détesté cet épisode, mais ça n'a rien à voir avec les épisodes précédents. C'est-à-dire, les épisodes précédents, on était revenus à un ton beaucoup plus sérieux, limite, qui nous avait surpris, hein. euh, on était, euh, sur une écriture plutôt, plutôt, ouais, introspective, euh, où il essayait de décrire des, des personnages avec des interactions un peu plus, un peu plus profondes que pif paf pouf. Là, on est revenu au pif paf pouf, mais c'est assumé. J'ai pas détesté cet épisode, mais c'est clairement pas exceptionnel. Hein. Franchement, euh, ça se lit vite, euh, il se passe pas grand chose en, en soi. Euh, mais voilà, je pense que c'est ce, ce à quoi on pouvait s'attendre euh, avec le pitch de Dark Web. Donc euh, bon, on peut pas s'en plaindre non plus. C'est à mon avis, c'est à ça qu'il fallait s'attendre. Donc euh, voilà.
0: Ben euh... vas-y.
2: Genette. non mais je trouve que ça va c'est efficace oui, oui. ça reste bon, après ça reste ça boîte hein, un auteur euh, en qui on croit énormément évidemment euh, qui euh, qui arrive toujours à sublimer le matériel euh, euh, qu'il a euh, et euh, quand même voilà c'est vrai que bon euh, de base euh, un event enfin un crossover avec des démons qui envahissent encore new york c'est vrai que sur le papier, euh, c'est pas c'est pas foudroyant hein, d'inventivité euh, mais euh, mais franchement euh, ça va l'écriture de Venom peut surprendre comme ça euh, de prime abord mais il y a une explication voilà il euh, y a des passages sympas c'est drôle avec euh, Spider-Man il y a notamment une discussion euh, à la fin avec Spider-Man et un autre personnage qui m'a plutôt bien fait rire euh, oui je suis d'accord effectivement avec Ben ça peut paraître un petit peu plus euh, bas du front par rapport à à, à l'épisode. Euh, donc c'était je sais plus le, le Darkwave numéro 1 du coup. Je crois que c'était ça. Ouais, je 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 sais plus là. Le... Euh... Non, épisodes... bah c'était le l'épisode 14 de Amazing Spider-Man, je crois. Bah oui, l'épisode 14. ouais c'est vrai que ça ça peut paraître, il peut paraître comme ça plus bas du front, mais en même temps, il y a, une... enfin, je trouve qu'il y a une explication quoi. Peter n'est pas forcément sa cible quoi. Voilà. Donc il a pas le temps un petit peu de lui tritu... fin de, il y a, il y a pas, le... j'ai pas l'impression que ce soit la place pour le grand dialogue quoi, entre guillemets quoi. Le, le grand, la grande explication quoi.
1: La... Ce qui t'a fait sourire, c'est la, la réplique de Madeline Pryor à Spider-Man à propos de sa bouche. T'as tout le dialogue là. Mmh. Mais là, 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 honnêtement, j'ai, ça m'a fait, ça m'a fait marrer cette vanne. Autant dans
2: l'épisode 600. Rien la tête de, de Spider-Man, les ouais. yeux là. Ouais, ouais
1: ouais. Non mais ça c'est ça c'est très bien fait. Franchement, autant l'épisode 600, toutes les vannes tombaient à côté. Enfin, c'était c'était vraiment nul. Autant là, l'humour est présent, mais c'est drôle. Enfin, c'est, ça m'a
0: fait sourire. Non. 900 euh, en fait, effectivement. Tu dis, tu, dis, tu dis 600 depuis tout à l'heure, c'est le 900 en fait.
1: 900, oui, oui. oui, le 900, oui, pardon. J'ai ouais, oui. euh, du mal, tu vois, un 6 et un 9, euh, si on le retourne pas bien devant moi, euh, je comprends. Hein. C'est le fait de dire du spawn et du Batman, <rire> ça me rend un peu con, hein. j'y peux rien. Un 6, un 9,
0: retourné, mais... non mais tu l'as fait exprès celle-ci, à vous
2: Dans le 600, Harry, t'as encore vivant. C'est vrai en plus. C'est vrai.
1: Euh, bref, en tout cas, en <coughs> tout cas, ah. euh, point d'œuf retourné, mais euh, mais de la bonne vanne quand même dans, ce, dans cet épisode. Ça nous euh, arrive vrai que... aussi. Mmh. Ouais. Euh... Ah, c'est
2: euh... nous les bonnes vannes. Ah merde. Ouais, ouais.
1: Non, mais en tout cas, euh, en tout cas, euh, voilà. Bon, ça, ça, moi, je pense que ça remplit le taf, quoi. Oui. C'est nanardesque, mais c'est euh, c'est sur quoi on allait, quoi. Voilà. C'est fun. C'est bien dessiné, franchement. Ed McGuinness... Euh, euh, ben voilà. C est, c est...
0: Je l'ai feuilleté euh, assez rapidement la vie de fait pendant qu'on en parlait. Est-ce qu'il y a mmh. pas un peu trop de références à Inferno euh, Comme j'ai, comme j'ai pas lu, je, je, je sais pas. C'est vraiment une question que je pose. Non, parce alors que bon, franchement, il y, y a le coup, il y a le coup des, des boîtelettes, il y a le coup de, de la oui. du, du berceau, etc. Enfin, du Lando. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop euh, sur euh, faire des références à Inferno euh, sans vouloir mais... euh, sans vouloir le dire quoi
1: non, bah, après t'arrêtes pas de parler de Dinferno et de, de dire que ça s'était déjà produit euh, oui, durant voilà. les
2: événements d'Inferno c'est logique mais après si t'as pas lu Inferno bon les t'as pas besoin de ces références là pour comprendre l'histoire hum. euh, c'est voilà oui, effectivement, il y a, y a des trucs qu'on a vus dans dans Inferno. Bon, c'est sûr. Un, bah, ça aurait tric. pu s'appeler.
1: On va on va pas on va pas tourner autour du pot. Ça aurait pu s'appeler Inferno 2. D'ailleurs, c'est étonnant même que ça ne s'appelle pas comme ça. Pourquoi mais Dark Je Web pense que
0: je pense que parce qu'il y a eu un, un une mini série Inferno il y a pas longtemps.
1: Voilà, chez ah, Et C'est oui. pour
0: éviter la confusion.
1: Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui, bah oui, Hickman, bien sûr.
2: Non, mais ouais, puis ouais. après, attends. Euh, en vrai, euh, c'est surtout euh, c'est surtout un event qui voit un petit peu la revanche des clonés. Euh, donc mmh. euh, si tu veux Inferno je sais pas enfin appelez ça Inferno 2 je sais pas si ça se prête vraiment on aurait pu tu appeler ça un
0: Maximum Infernage Inferno... comme Maximum Clonage
1: d'accord moi j'aurais appelé ça Inferno Moi j'aurais appelé ça <rire> Grosse clonnerie.
0: Voilà. ouais mais en anglais ça sonne moyen. bien Grosse Clonerie. Ça, ça sonne moins bien tu vois
1: ouais c'est vrai c'est vrai Ce sera juste pour le le, le titre français voilà
0: euh, putain. Du coup, bah, cet épisode est quand même... Enfin euh, voilà, vous avez bien aimé, quoi, clairement. Bah,
1: bah... Je vais dire franchement, ce sera juste un check-it pour ma part, mais... Euh, un bon mais quoi. ça remplit le taf, quoi. Ouais. Voilà, ça, ça fait Ça fait le taf. C'est-à-dire, on peut pas s'attendre à autre chose qu'à ça, quoi. C'est évident, avec un titre pareil, avec un pitch pareil, c'est du franchement... nanar, on a du nanar.
2: Ça aurait pu du être ciné. pire, hein, vu, vu ce qu'on apprenait au début. Oui, euh, ouais, tout ouais. Ça, voilà. bah, je trouve ça plus fun.
1: Moi, ça m'ennuie moins que ce que fait Dan Slott actuellement sur, euh, sur Spider-Man. Ah oui, moi aussi. Quitte, ouais. quitte à avoir de la grosse baston, ah oui. je, je, je
2: trouve ça plus. Déjà, c'est plus fluide, plus rapide à C'est plus dire. fluide, c'est mieux écrit. Euh, et il euh, n'y a pas euh, 10 000 personnages qui parlent en même temps. Euh, c'est euh, plus simple à suivre. Quoi.
1: Ça, c'est clair. Voilà. Et, euh, et puis bon c'est le troisième Spider-Verse en, en peu d'années alors que là c'est jamais que le deuxième Inferno entre guillemets hein, puisque le, celui d'Ickman n'avait strictement rien à voir du point de vue du scénario c'est jamais que le deuxième Inferno en, en très longtemps, puisque le mais... premier, ça date de 89, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, puis
2: c'est qu'un prétexte, hein, je veux dire, les démons... Ça, oui, euh, oui, non, juste... mais clairement, clairement, non. clairement. C'est toute euh, façon, euh, Madeline le, le dit plus ou moins, hein, c'est un peu de la diversion, quoi. Hein, qu bah d'ailleurs, d'ailleurs, euh,
1: dites-moi si je me trompe, mais j'ai pas souvenir que le premier était traité avec humour. Ah non Donc, au contraire, euh...
2: très, très dramatique oh, et très sombre. En, 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 euh, enlèvement d'enfants... Euh... Ouais non, c'est pas c'est pas hyper drôle quoi. Là
1: comme je disais sur le premier épisode, il y a un côté très Ghostbusters aussi en fait. Surtout avec les dessins d'Ed McGuinness.
2: C'est-à-dire c'est pas là qu'on verrait euh, Sinistro arriver euh, et faire voilà quoi. Hein, ça... Voilà
1: voilà. Non non mais enfin voilà ouais Sinistro donc. Euh... Ou
2: Sinister qu'est-ce que je dis Sinistro.
1: Sinistro. Tiens ouais. c'est quoi c'est dans quoi Sinistro <rire> c'est dans GDC, <rire> c'est dans les
2: <rire> <C> dans... <rire> <C 'est> dans... <rire> Experts voir, cette question, ce que cette question, là, je
0: me suis demandé ouais. si c'était une vanne ou pas en fait au départ. Non
1: mais, la décadence... non, mais je te dis, ah, hein, ouais. je te dis, avoir aimé Batman Spawn, c'est que <rire> je pense que je suis devenu un peu con.
0: <rire> <rire> Graffisé, il y avait une forme d'humour noir des fois dans le crossover d'origine. Ouais, mais c'était jamais oui. de la godriole comme ça a l'air d'être là. Je dire enfin moi, oh, j'ai vu, là... vu Spider-Man dire Naruto dedans, donc euh, bon, à partir de là, euh... enfin, qui qui s'appelle pas Naruto, ah, oui. hein, il s'appelle Ramen Ninja, mais.
2: Bon, C'est bon, drôle. <rire> t'as vu, t'as vu, t'as vu Venom faire un petit bisou, un hein, bébé quand ouais. même. ouais Il
1: ouais. Ouais. aurait pu le faire sur les, les petites fesses du bébé, ça aurait été plus sympa. Mais euh... avec la langue. Ouais. <rire> là, ça aurait été vraiment dégueulasse. Là, ça aurait été vraiment, là, 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 il... là, Franchement, là, il y aurait eu un problème. Je pense que, bon. Oui, là, je pense que Marvel aurait dû faire un meilleur coup pas là. Moi,
2: bon, j'aurais bien, bah, je te lis tout de suite. Hein.
1: Si c'est Eddie Brock sous le costume, il y aurait eu, euh, il y aurait eu des, de, un sérieux problème vis-à-vis -vis du personnage ensuite. Bon, bref. Mais. Mais. Voilà. Franchement, c'est fun. Bon. Que demander de plus euh, Allez. Oui, un non, bon mais... check-it comme Jonathan. Non, non ça, ah, vous ouais, avez ouais, l'air d'avoir mais... pris
0: un bon pied à lire ça. Même si c'est bah, pas bah, le comique oui. le plus intelligent de la Terre, qu'est-ce qu'on s'en fout Le, le but, c'est de, de passer un bon moment. Quoi. Donc, euh... voilà, voilà. Non, franchement ça avait l'air bien, ça, ouais. ça avait l'air fun en le feuilletant c'était plus joli en plus on a Ed McGuinness en forme il y avait Nico Chris qui nous disait un bail euh, et aussi beaucoup parce que Ed McGuinness quoi, Amazing Spider-Man dans mon petit top cette semaine euh, l'Amazing Spider-Man 15 donc double check it, check it plus je sais plus du coup, je, je me suis perdu
1: check it plus ouais, ouais,
0: ouais double check it plus ben voilà, pour cette semaine de comics, il y avait Nico Chris qui nous partageait son avis sur des titres qu'on n'a pas lus. Wonder Woman 794, un petit check-it nous disait-il, Era versus l'humanité, why not Et Superman Son of kal numéro 18, un petit bail qui faisait partie bien de cette espèce de petit crossover Kal-El Returns, c'était la partie 6 je crois. Voilà, je n'ai pas vu passer d'autres choses, à moins que vous, vous ayez quelque chose à rajouter éventuellement, peut-être.
1: Dans Les chaussures... Ben non 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 euh, rien de plus hein, euh, voilà. on a déjà fait assez de mal comme ça dans cette émission mais
0: on, va, on va rappeler euh, bah, les coups de cœur hein, de, de chacun de la semaine euh, bah, pour moi ce sera le Ice Cream Man 33 euh, pour toi Jonathan je crois que c'est le Star Ench Book One Dragon on the Board numéro 6 si ça, je dis pas de bêtises ça, ce et euh, Bunny euh, c'est pas forcément un coup de cœur à proprement parler mais le titre qui t'a le plus le plus euh, je crois que c'était le, euh, le Specs ou le Dark Ride j'ai un doute maintenant tiens
1: euh, le specs, le specs. Le specs. Mais allez, rien que pour la vanne, est-ce que mon coup de cœur de la semaine, c'est pas votre <rire> Ce
0: <mot -là> <rire> Mais finalement, c'est celui sur lequel tu as mis le bail le plus franc, moi, j'ai l'impression quand même. Hein. Ah non, ou un petit bail, euh... attention.
1: Hein. Ouais,
0: dit mais c'était le, le, le petit bail, certes, mais c'était un bail franc, quoi, tu vois. C'est pas genre, ah, bail ou check it, j'hésite un peu.
1: Ouais, enfin, de toute façon, la, 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 on peut pas vraiment comparer euh, les, les titres euh,
0: le but, c est c est le de l'un des prix, quoi. Euh le but ouais, c'est vraiment ouais. le fun que tu y as pris euh, le, le moment de lecture est-ce qu'il était agréable ou pas pour toi enfin c'est pas parce que bah, c'est pas agréable c'est jamais tellement agréable
1: ouais. Ouais. par contre bon il y avait Poulot, quoi Allez, allez, juste pour le pour le moment que ça nous a fait passer hein, les bons moments de discussion là, de de, de prise de tête sur euh... ouais mais non c'est de la merde ouais mais non c'est pas un argument ça euh, allez non allez, mais t'inquiète pas je l'ai oublié je vais le
0: ressortir et celui là
1: ah ouais, ouais <rire> non mais mon coup de cœur <rire> mon coup de cœur mon coup de cœur euh, comme ça mon coup de cœur euh, comment on va dire euh, provocation c'est euh, <rire> <bâton
0: de spoil. rire> this is a provocation
1: voilà c'est pas une méthode c'est une provocation <rire>
0: Mais oui, mais écoute, euh, mais, mais grand bien te fasse <rire> Grand bien te fasse. Non mais vraiment, ah, sincèrement... Il y a
1: Alexin qui dit euh, « J'irai lire ce Batman ouais, Spawn pour Bunny ». J'allais le prendre. Bah, merci. merci.
0: <rire> Et Nico Chris qui propose de poser un RTT pour faire ça par contre. Euh, <rire> si j'aime, achevez-moi par contre, nous dit-il. <rire> Grathez plutôt des bonnes lectures sauf un passe pour le bail de Bunny que je ne nommerai pas. Ça n'en vaut pas la peine Écoute, hein, c'est euh, sont les avis. C'est aussi ça le, le but, c'est de partager, et, et pas forcément être d'accord dessus, mais vous donner en tout cas un avis le plus franc, le plus honnête possible par rapport à notre ressenti. Et après, vous faites le tri. Vous voyez ce qui vous ce qui vous plaît comme argument ou pas vous faites, euh... même, vous
1: faites même le Tristan. Oh, mais qui c'est Non. non. C'est qui C'est qui C'est C'est oui, qui d'abord
0: Mais je hein mais je connais pas. Je connais pas ce hein monsieur. D'ailleurs, est-il est-il vraiment un monsieur On ne sait pas.
1: Non. Non Il est Tristan Banon
0: Banon,
2: ouais.
1: Voilà, Banon. Ouais. Très très bon, Jonat. Même plus drôle, ta vanne, en fait.
0: Euh, ouais. Il fait triste tant EMPS, euh, e euh, déjà, nous dit Alex. Et, euh, et, et Nico Chris, je l'ai lu, j'aurais aimé faire le tri avant. <rire> voilà, bah, on va pas faire durer le plaisir plus longtemps, même si, oh, oh, on est qu'à 4h20 cette semaine, ça va ça
2: 4h20 quoi et en plus on a Mais moins de lecture cette semaine.
0: <rire> Comment on a fait non, bah Après après on a fait euh, sans déconner on a dû faire 25 ou 30 minutes sur Batman Spawn. <rire> à peu près.
2: Oh, ouais au moins ouais, ouais, pense... Mais on peut on pourra pas dire qu'on n'a en pas traité plus le titre. Que Tony Stark, ça.
0: Les, les gens n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent des émissions longues et ben bah voilà, on vous fait des émissions longues.
2: <rire> C'est fait. En plus, enfin, en plus, plus en en peut-être pas une des... je... Je... Je vais me remettre dans mes poubelles, là. je vais m'endormir me... avec mon carton. là. Dans deux semaines, il n'y aura sans doute pas d'émission. Enfin, ah bah c'est pas sans en en doute, il n'y euh,
0: en aura pas. Entre Noël et le premier il n'y aura pas de comics oh. weekly en tout cas. Peut-être qu'on fera quelque ouais. chose, on ne ah, sait ouais. pas encore, mais en tout cas, il n'y aura pas de comics weekly, c'est la tradition. Entre Noël et le premier nom, on n'en fait pas. Euh, ce, puis, euh, je, je vous avoue qu'une petite semaine de repos. C'est
1: ah ah une spéciale imitation. Je dis pas. Avec euh, du Bigard et du, et du Tony de koh -Lanta.
0: Mais effectivement, euh, c'est dans deux semaines, ça. Donc la semaine prochaine, bah, il y aura des émissions, évidemment. Et qu'est-ce qu'il y aura bah, Il y aura deux oui. émissions euh, pour la semaine prochaine. Enfin, déjà demain, vous avez le Monga City, euh, demain soir, euh, à 21h. Et puis mardi, vous aurez le podcast, dernier podcast de l'année, où on va traiter euh, des, des gros trucs euh, qui se sont passés euh, ces deux dernières semaines. On avait euh, Pay Per View ROH, Pay -per View NXT, donc euh, Final Battle et puis euh, Deadline pour euh, l'année Et puis, le Winter is Coming qui s'est passé <coughs> hier soir euh, du côté de la AEW. Donc, c'était le gros show attendu. Donc, on va traiter ces trois shows en même temps euh, pour euh, ce Podcast 134. Ce sera la dernière émission de l'année. Euh, finalement, les Podcast Awards, on les reporte un petit peu plus tard parce que ça va faire beaucoup sinon. Euh, et puis, on sait jamais, d'ici la fin de l'année, il peut y avoir encore un match, il y a encore un ou deux shows spéciaux, donc il peut y avoir encore un match qui pourrait potentiellement rentrer dans le top, pardon. j'en doute, mais on ne sait jamais. Et puis bah le, le podcast reviendra après en janvier, euh, après le Wrestle Kingdom, hein, c'est euh, forcément euh, le premier podcast de l'année, le Wrestle Kingdom, et là on fera nos awards en même temps. Et puis jeudi, jeudi 22, vous aurez le euh, Comics Weekly 616, le dernier de l'année. Euh, clairement peut-être le dernier tout court voilà on s'arrête à 616, c'est Marvel et puis pouf fin de, fin de l'émission Pas mal et après on relaunch comme Marvel non oh, ça vous avez-vous des froids <rire> non non pas de relaunch nous, on, est, on on y tient notre gros chiffre on y tient notre gros chiffre euh, graph ils rétro review de la douleur Spawn pour une rétro review puisque <rire> Alexandre nous proposer une rétro review mais euh, bah, franchement rétro review de Spawn ouais carrément
1: Oh. Et de tout spawn comme les x-men
0: non oh, peut-être oh pas oh, peut-être pas, <rire> peut pas jusque là mais mais en prenant euh, je sais pas moi les euh, les 5 six premiers ou peut-être les ou, ou on va dire jusqu'au en prenant jusqu'aux artistes invités jusqu'aux scénaristes invités donc jusqu'au 12 ça, ça pourrait être pas mal bon ça ça prend alors évidemment jusqu'au 16 déjà hein. c'est pas jusqu'au 12 le, le dernier ah non, as, euh...
1: du, as du tas du, du morrison euh, qui, qui, qui qui termine au, au 16 euh, ah ouais ah ouais, et t'as ouais, même t'as même deux, deux, deux scénaristes euh, qui sont pas très connus, euh, je sais plus comment ils s'appellent, euh, sur les, les, les numéros 19 et 20, on s'en fout. Enfin bref. Enfin, euh, ouais.
0: <rire> qui, Alexin qui nous dit, euh, allez on les fait par 10, comme ça en 30 émissions on a rattrapé. Mais on fait pas du tout en fait. Voilà. <rire> les 5-6 premières pages, et puis après on digère le McFarlane, il nous dit grave. Non mais le début encore peu peu C'est très lourd évidemment, c'est très très lourd, mais on a toute la création, la pose de l'univers, et puis c'est 92 donc c'est quand même excusable pour les avoir relus c'est pas ce qu'il y a de pire, les avoir relus, a de pire oui. je les ai relus aussi il y a pas si longtemps que ça il y a peut-être un an, un an, un an et demi c'est pas ce qu'il y a de pire hein. c'est clair, on est bien d'accord oh. et puis c'est 92, c'est excusable en 2022 ça l'est beaucoup moins ouais. voilà. on fait que les covers propose Alex <rire> euh, voilà donc je, je répète hein, demain Manga City mardi Podcatch et jeudi Comics Weekly Voilà pour le programme de la semaine prochaine on vous fait des gros bisous, on vous remercie de nous avoir suivis jusque si tard, portez-vous bien reposez-vous bien et puis euh, rendez-vous demain ou la semaine prochaine en fonction si vous êtes fan de manga, de catch ou de comics Et
1: à tous euh, Moon m'a réveillé dans les poubelles je sais pas pourquoi, j'étais en train de dormir dans les poubelles, donc Moon m'a réveillé je sais pas ce qui s'est passé en train de lire je me suis endormi dans les, dans les détritures